2: latéral épisode 2. Bienvenue à tous, le podcast de qualité qui parle de la culture vidéoludique. Ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode avec un timing absolument parfait puisque nous enregistrons à l'exact même jour où le premier épisode sort sur les plateformes de podcast. On est très très fier de tout ça pour euh, eh bien participer à ce podcast aujourd'hui autour de moi, de ma gauche jusqu'à ma droite en en tournant dans le sens horaire. Lame Bonjour Lame
3: Tiens, ça va, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. C'est vrai Ce Qui, qui notre... êtes-vous, êtes monsieur <rire> Ce n'est que notre troisième émission ensemble aujourd'hui, mais dans la meilleure dépression, puisque tu es animateur et moi je suis chroniqueur, j'aime bien ça, je me, premières sens, je me sens fois confortable. J'aime bien.
1: où je te domine. Ah, c'est beau Fibre Tigre est avec nous Oui, je slalom entre les grèves et la gastro. Ça va et Mais... toutes les choses en G, ah, la guerre mondiale tiens. Guerre mondiale. <rire> Et la troisième on l'a oubliée.
2: Bien sûr. Pour la première fois d'enquête latérale, Nio vient nous rejoindre. Bonjour Nio.
4: Hello.
2: Comment vas-tu
4: Bah écoute, ça va. Je entre deux avions, euh, euh, Asie, euh, Paris. Euh, je fais un petit stop euh, podcast. Je repars.
1: T'as fait trop
5: de Oh, Des
6: os.
4: <rire> trop, trop busy. <rire> à
2: côté de toi, l'inénarrable Daz. Oui, bonjour.
6: Bonjour Daz. Bienvenue dans ce journal du hardware extended oui. edition. À du coup, je Puisque on s'est, on était ensemble effectivement aujourd'hui
3: encore. Là, attends, on a fait une émission à un midi. J'animais Ken des chroniqueurs. Ensuite, on a fait une émission où t'étais animateur Daz et Ken et moi ouais. on était chroniqueurs. On fait une émission où Ken animateur nous on est chroniqueurs. Mais bah, tu vois, c'est ça le bouclé on, 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 on teste tous les cas de figure possibles On va relancer les débats sur la consanguinité
2: De qualité encore Et à ma droite, Chloé Bonjour Chloé
0: Bonjour, bonjour Comment vas-tu Bah écoute Très bien, je suis ravie parce que pour le premier épisode, j'étais dans un, une fauteuil de camping. Ah. Là, je suis dans un canapé. Okay. Tu l'impression up la... bah Oui, je suis passé de, pla... de la classe éco à la classe business. Euh, tu parles mieux
3: euh, des de fauteuils euh, de camping.
5: Suis...
6: Okay. <rire> oui, C'est des, des fauteuils de camping quand même de qualité. C'est hein.
0: vrai qu'ils sont... Ils étaient très confortables, j'avais du mal à ressortir la dernière
2: fois. On remerciera les patriotes évidemment pour <rire> augmenter notre qualité, notre confort bon à l'enregistrement de ces podcasts. Aujourd'hui, on va parler de diverses choses. Il y aura cinq chroniques, je sais ça peut faire le podcast le plus long de l'histoire mais Fibre nous a assuré que les deux dernières seront en DLC payant ne vous en faites pas et à quatre pauses, on va donc commencer sans plus attendre avec la première chronique et c'est toi Chloé qui va nous parler de comment le jeu vidéo t'a fait sortir tes bâtons de marche Oui, à toi.
0: Alors Quête latérale, c'est quand même une émission qu'on prépare des semaines et des semaines à l'avance, qu'on fait maturer, <rire> on y réfléchit beaucoup. Et en fait, j'ai l'idée de cette chronique il y a quelques semaines, c'est vrai. Alors, je me trouvais à proximité euh, du volcan de l'île de la Réunion, euh, donc le piton de la Fournaise. Ah,
3: ôté Et, et c'est la fast life quand même, ça.
0: Ah oui, donc j'étais bâton de marche en main, chaussures au pied, enfin chaussures de rando en pied, tenue quechua, 2 à 3 litres de flotte dans le sac à dos. Ça faisait près de deux heures. J'étais sur un sentier dit des Troublants. J'admirais un paysage quasi alpin avec en ligne de mire des volcans éteints. En fond sonore, j'avais le tintement des cloches des vaches qui étaient en train de brouter dans les champs. Et quand je me suis dit, putain, mais j'aurais jamais cru faire ça un jour, parce qu'il y a des gens, bah, ils sont grandés dans des familles de randonneurs. Et pour eux, voilà, se faire un GR, c'est un non événement. Enfin, voilà, marcher, y a pas de souci, se faire des treks, pourquoi pas. Et puis il y a des gens comme moi qui viennent de familles absolument pas sportives du tout pour qui le terme marche en pleine nature bah c'est totalement inconnu et puis après c'est devenu synonyme d'activité pour hippies en vêtements fluos. j'ai plusieurs fois dû refuser de faire des randos avec des amis juste simplement parce que j'avais pas les chaussures pour et puis bah pourtant j'ai grandi à la campagne mais on se déplaçait toujours en voiture et puis quand j'étais petite, pour tout vous avouer, je rêvais du jour où j'allais vivre en ville parce que c'est un endroit merveilleux où pour moi il n'y avait pas d'insectes.
3: Oh, c'est le podcast de jeux vidéo qu'on fait là. De... J'adore cette chronique de commute. <rire> parce que j'allais dire On se croyait dans commute.
0: Bref, j'étais pas vraiment partie pour prendre ma carte de fidélité au vieux campeurs. Et pourtant, ça fait quelques années que lorsque je suis en voyage, bah, j'essaye de faire des petites randos. Parce que bon, soyons clairs, je ne parle pas de trail de 4 jours, mais plutôt de marge de 3 heures. Mais rien que ça, je ne pensais pas que je m'y mettrais un jour. Et je pense que ce goût est venu des jeux vidéo. Ah, ok. On y vient. Et de leurs mondes ouverts. Parce que ceux qui me connaissent bien connaissent mon amour infini pour Skyrim. Le premier monde ouvert où j'ai eu l'impression de voyager au milieu d'une nature, nature intense. Je pense aussi à Red Dead et surtout sa suite, Red Dead 2, où j'ai passé un temps fou à faire des captures d'écran, à baver devant les paysages. Et que dire de ce qui est pour moi le jeu de randonnée ultime Non, ce n'est pas Death Stranding. Ah. Oh,
6: on aurait pu être dans l'actu <rire>
0: C'est Zelda Breath of the Wild.
6: Ah. To on est dans le bon goût
0: Voilà, parce que c'est quand même la liberté absolue d'aller n'importe où, de découvrir, de s'émerveiller. Enfin, c'est un jeu absolument formidable. Alors, bon, s'amuser avec le mode photo, c'est cool Faire de la promenade virtuelle pour, pour profiter d'environnements absolument magnifiques, c'est agréable aussi. J'adore ça, je sais que beaucoup de gens aiment aussi se détendre un peu dans les jeux vidéo de cette manière-là. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a un déclic qui s'est fait dans ma tête et qui consistait à se dire « si j'aime tant me promener dans les mondes virtuels, bah pourquoi je ne le ferais pas en vrai ?» Après tout, Skyrim, c'est la Scandinavie, Red Dead 2, c'est les grands espaces américains, Certains diront Dark Souls 3, c'est la Bretagne.
3: <rire> Au printemps.
0: Alors, pourquoi pas vivre ces sensations en vrai et faire de vraies photos que je pourrais ensuite poster sur Instagram En plus, ben, je risque pas de me faire aggro toutes les 30 secondes par des monstres niveau 37, donc ça a l'air plutôt safe. Par contre, une fois que j'ai chaussé mes chaussures de randonnée, j'ai vite constaté que les créateurs de vidéos gomment un aspect central de la randonnée. Et c'est là que j'ai parlé de Death Stranding. Alors, Death Stranding, ça m'a beaucoup fait penser à La Réunion, le secteur du volcan, il y a plein d'endroits qui sont vraiment similaires. Mais c'est un autre truc qui m'a fait tiquer. La première mission du jeu, ça te demande de transporter un cadavre vers un site d'incinération. Tu vois Sam Porter Bridges galérer un peu, il doit rééquilibrer sa charge, il manque de tomber, mais bon, au final, sa montagne, bah, il la grimpe sans grand souci. Alors, moi, je vais vous dire comment ça se passe dans la vraie vie. Dans la vraie vie, quand tu t'attaques à ce genre de petite grimpette, ton rythme cardiaque s'emballe, tu t'essouffles, tu transpires, tu es au bout de ta vie et au bout d'un moment tu te rends compte que ça fait que 15 minutes. que tu Alors il te reste 4 heures d'ascension et ça c'est sans compter les pauses. Aussi je sais que c'est douloureux de base de se trimballer un sac de 10-15 kilos avec bah, de l'eau parce que ça pèse extrêmement lourd. Donc quand je voyais le petit Sam... Prendre toutes ces grosses caisses et les mettre sur ses épaules, bah, j'avais super mal pour lui. En plus, l'animation, je trouvais vachement bien faite. La petite ouais. cutscene où tu, tu le sens genre « Ah, c'est dur de se relever et tout et tout ». Mais en fait, une fois que tu es sur le jeu, bah, en fait, ils se gambadent. Enfin, ils gambadent, quoi. C'est facile pour lui. Alors que je tiens à le dire clairement, ce n'est pas possible de courir <rire> avec 230 kilos de marchandises sur le dos, même avec un exosquelette et encore moins en pente sur un terrain accidenté. Sérieusement, est-ce que vous avez déjà vu des Sherpas se taper un sprint sur l'Himalaya Bref, ce que le jeu vidéo ne montre pas et que vous découvrez assez douloureusement dans la vraie vie, c'est l'effort physique. Quand je dois descendre une petite pente accidentée, mais vraiment petite, hein, en m'accrochant mes bâtons de marche de peur de me tomber, eh ben, je pense toujours à Lara Croft qui, elle, fait ça, mais genre, elle <rire> sautille. Alors que moi, je suis genre « Ah, mon Dieu !» Aussi, je ne suis pas... Alors ça, petite parenthèse, je ne suis pas vraiment d'accord sur le fait que Death training serait le jeu de randonnée ultime, car, je cite, c'est ça la solitude du marcheur. <rire> alors, <rire> alors déjà, euh, je tiens à le dire clairement, on ne fait jamais de randonnée seule, c'est déconseillé, c'est super dangereux, vous vous perdez, vous tombez, vous êtes mort, personne ne vient vous chercher. Donc, déjà, on ne randonne pas seul. et ensuite, quand on randonne, généralement, tu n'as pas la cogip qui toutes les deux minutes pour te dire « Hey, il y a une nouvelle livraison à faire » ou juste pour te lire Wikipédia. <rire> Donc, parenthèse oh, fermée. Bah Alors oui, on donne de sa personne quand on fait de la rando. Mais on apprend très vite de ses erreurs, comme ne pas se lancer dans des sentiers sportifs ou difficiles quand on est débutant. Je l'ai fait, c'est pas une bonne idée. Mais surtout, quel plaisir Alors, je vais pas sortir le cliché de la communion avec la nature, mais admirer la beauté des paysages la beauté d'une lumière, d'un horizon, des fleurs sauvages, des vagues qui se fracassent sur une côte déchiquetée, avec le vent et tout. Mmh. Et bien tout ça, ça vaut euh, tous les 4K HDR Retracing du monde. Alors vu qu'on est encore dans la période où on prend les bonnes résolutions, si vous aimez faire du tourisme virtuel dans les jeux vidéo, bah, je vous dis, allez-y, faites aussi des rondos. Alors commencez gentil, hein faites des petites marches courtes, sur terrain plat, si ça grimpe un peu, bah prenez des bâtons de marche. Franchement, on se dit qu'on a l'air ridicule, mais ça vous sauve les genoux. Mettez de bonnes chaussures, hein, pas vos belles petites sneakers de ville. Hein, des vraies chaussures de marche. Hein. On a, euh, voilà, des trucs qui vont, qui vont bien vous aider à, <rire> à passer cette oh étape. <rire> Et puis, il bah, y a consulter la météo, important. Suivez bien le balisage, évidemment. Il y a plein d'idées d'itinéraires sur Internet. Euh, pour commencer, privilégiez plutôt ceux où il y a des bons points de vue, parce qu'il y a aussi des randonnées où, en fait, on ne voit rien. Voilà, c'est juste, vous êtes dans la forêt, puis il n'y a rien à voir. Et puis, bah, si vous, êtes, vous avez la chance de vivre dans des territoires très sympathiques, genre près des côtes, comme... Alors là, il y a des lettres de feu au-dessus de moi qui disent « La Bretagne <rires> !» Voilà, près des montagnes ou dans des régions très nature comme l'Ardèche, l'Auvergne. Et ben bah, vous verrez, c'est encore mieux qu'arpenter euh, Hyrule ou Skyrim.
2: Voilà. Merci euh, Chloé. Ah oui, c'est bien. Chronique
6: criminelle. C'est vrai.
2: Beaucoup de déplacements, mais c'est vous le jeu vidéo qui vous amène à, à, eh bien, à participer à une activité physique dans la vraie vie ouais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ici
3: autour de cette table Moi, Je ne sais pas si j'ai eu envie de me balader avant les open worlds. Pendant ta chronique, je me disais bah, effectivement les open world, Breath of the Wild et compagnie. Moi aussi, comme toi, j'ai eu le plaisir à me balader dedans ou à me perdre comme dans Red Dead. Est-ce que j'ai déjà eu envie de me balader Il y a des jeux qui m'ont déjà donné envie de me balader qui étaient des jeux de visiter une non région. ouverts.
1: Il bah, faut voir que Skyrim 2011, c'était un peu la... Enfin, j'ai l'impression que tout le 11e arrondissement de Paris était en Islande à ce moment-là. Et, euh, et, et <rire> C'est vrai. Et, et,
3: et, euh, je... et oui, mais pas... un... encore une fois, c'est un open world. Moi, je cherchais un jeu qui n'était pas open world, mais qui te donne envie de te balader, d'explorer ou de flâner. Il y en a eu ou pas Non. Sans open world. Sans open world.
2: Sans parler de ça, on peut être un peut-être un peu plus général. Quel jeu vidéo vous a donné envie de faire d'une activité physique, peut-être en rapport au jeu vidéo auquel vous, euh, vous Alors, jouiez. Alors
6: GTA, le vol de voiture. Oh là là. <rire> Non, c'est pas vrai.
4: Moi, là-bas je pensais que la chronique de Chloé, c'était sur Pokémon Go. Donc
3: euh... ah. <rire> qui est un jeu qui a fait bouger. Qui a Qui
6: continue à faire bouger pas mal de gens. Bah, bah, mais moi, euh... Pokémon
3: Go, je lève la main. J'ai, comme beaucoup de monde, ah, j'ai oui. fait un été rigolo avec plein de potes à, à, à faire du vélo en bande et à marcher dans les parcs. Euh, ouais, mais le Pokémon but, c'était pas d'observer le, le paysage ou de. Non, mais Ken demandait une activité physique. On bah, marie, si, parce que Pokémon
6: Go,
1: tu vas quand même dans des points remarquables pour choper les.
6: Ouais, mais les points remarquables à Paris, c'est un
3: lampadaire, tu vois, une technologie. Le mec oui, qui vient maison le fort, il parle mal de Paris, j'y crois pas. Quoi.
2: Bah euh, et puis Paris là, a été sur mes euh... Plusieurs fois, certains jeux vidéo qui se passaient dans des lieux réels et qui me faisaient découvrir des lieux réels, je pense à Yakuza et le fameux Kamurocho, m'ont donné vraiment envie d'aller au cho réel pour voir à quoi ça ressemblait vraiment. Autre chose, bah, comme je joue beaucoup à des jeux de combat, je, je me suis intéressé naturellement au sport de combat et j'ai pratiqué quelques sports de combat parce que j'aimais euh, ah ouais, les bah, jeux de combat.
1: Dans ce cas-là, j'ai un peu honte, mais euh, un de mes jeux préférés, c'est un shooter qui s'appelle Unreal. Je ne sais pas si vous connaissez le tout premier Unreal solo. Bon, ouais. C'est une très grande aventure. C'est pas sur une plage qui s'appelle Napali. Et en fait, il y a une plage à Hawaï qui s'appelle Napali. C'est un peu un objectif de vie. Un jeu, ah j'irai ouais Napali <rire> sur la plage de Napali parce que j'adore Unreal. Et voilà. Mais bon, c'est un jeu qui ressemble un peu à Hawaï aussi. Donc, il euh, y a ces choses-là. Sinon, j'avais une petite remarque par rapport à ce que tu as dit. Ce qui est intéressant, c'est que dans les jeux vidéo, on ne marche pas on court c'est-à-dire que les quand on, ouais. a, quand on a la possibilité c'est très très rare de marcher généralement on court jusqu'à ce qu'on ait
3: toute son endurance épuisée mais après, après on remarche et dans après on, on recourt c'est que tu cours et c'est juste quand tu sprint que ça te bouffe ton, ton endurance ouais, ouais. Tellement en que tout cas vidéos, depuis tu...
1: Far Cry 3 maintenant euh, on peut courir à l'infini mais ce que je veux dire c'est que non, dans Arma tu marches hein. on s'aperçoit pas de à quel point c'est bizarre de courir partout sauf quand on arrive dans un MMO et tout d'un coup, t'as tout le monde qui court de partout. C'est comme des enfants agités dans une cour de récré. Tu dis ah oui d'accord, c'est à ça que je ressemble dans un jeu vidéo j'arrête pas de courir. Et c'est très rare. Il y a qu'un seul jeu qui a fait cette référence-là. À ma connaissance, c'est Fallout. Ou dans dans Fallout 1, tu enfin tu cours tout le temps. Et dans Fallout 2, ils disent "Ah oui, je me souviens de ce personnage, c'était le coureur, tu vois parce que tu courais tout le ouais. temps en disant voilà mais euh... c'est un peu méta. Ouais bah, ça mais c'est aussi une bonne réflexion. Et bah, noter
6: de... que euh, dans Star Citizen, mmh. jeu ô combien fabuleux, ah oui, le rythme cardiaque, la vitesse de marche elle est gérable par la molette de la souris, ce qui fait que en fait tu peux marcher puis plus tu tournes la souris, plus tu vas marcher vite puis courir, mmh. mais tu peux aussi tout à fait gambader euh, normalement, enfin marcher normalement, notamment dans une station quand il y a d'autres joueurs et que tu n'as pas spécialement envie qu'ils voient que tu es un joueur. Parce qu'il n'y a rien qui permet d'identifier un joueur. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Donc le seul moyen pour toi de te fondre dans le décor et de te faire passer pour un PNJ, c'est de faire comme eux et de marcher. Euh, ah non, sinon, a, ils te suivent et ils te volent.
1: Il y a un jeu dans lequel je marche. C'est les jeux Batman. Putain, tu marches Ouais, tu laisses les, laisse les mecs venir à toi, tu leur bam bam comme ça, tu dis tu bam tu pas, tu, pas tu domines l'environnement. <rire> ouais, c'est ça, mais tu marches tout ce tu, sais, tu les laisses... Tu pas tu les attends, venez
2: les gars C'est euh, comme, ce <rire> il faut Chloé, tu voulais dire quelque chose
0: Non, euh, je voulais dire, c'est pour la marche, c'est Red Dead Redemption 2 qui t'oblige à marcher dans le camp.
3: Ouais, c'est tellement lent. Et c'est tellement frustrant, fait. parce que ah oui, comme, vrai, comme
0: ouais. tu dis, elle a tellement l'habitude de courir et d'aller très très vite dans les déplacements. C'est un
3: parenthème aussi,
6: il t'oblige à marcher. Ils ont dû enlever le truc, en fait. Ouais, mais le camp dans Red Dead, il est relativement... Oui, il est assez petit mais comme
0: même t'es genre ⁇ Ah Mais je vais aller chercher mon cheval !⁇ et oui, parce qu'en plus, Bernice tu ne veux pas bon. te ramener
6: en cheval dans le camp non plus. Ils disent, ouais, non. oh, oh cowboy, range ton cheval quand même. Vous vous souvenez Exactement. de ces
2: jeux vidéo modernes où justement, ils forcent la marche du personnage pour montrer à quel point les animations sont folles, il évite les passants qu'il y a dans la rue, ah, tu tu parles il de se Assassin's colle screen, à des murs <rire> comme ouais. ça. Voilà, tu et tu ne peux pas courir durant ces moments très scriptés où on te parle et tout. Tu as l'impression de te traîner comme Mais il faut permis.
1: laisser ta carte graphique reposer. C'est souvent des. des, des... Non, mais c'est les nouveaux loadings. C'est elle qui souffre. Typiquement, quand Lara Croft, elle passe dans le petit passage. Oui, voilà, oui, bah, ça ça charge, tu vois.
4: Mais je crois que je suis un ovni parce que moi dans Skyrim et GTA enfin je, je suis RP, je marche quand il faut marcher en fait. Je cours quand il n'y a personne. Je suis un
3: peu comme toi maintenant, je me mets à marcher quand euh... Quand ça fait un peu RP et que je me dis en fait c'est con ça casse mon immersion propre ça. de courir dans tous les sens et de... de et de genre vous,
6: vous traversez au vert et tout Vous attendez... Ah. Euh...
3: Dans GTA Dans GTA ouais.
4: Ah dans GTA moi je respectais ah, grave la circulation. GTA, ouais,
6: moi, moi les voitures je roulais avec un
3: surcircuit. En fait c'est moins chiant de... Enfin c'est plus rigolo de respecter la circulation en fait je trouve dans GTA. Bon, bref. En vrai je pense pas.
2: <rire> mais j'aime bien faire ça quand même. Merci beaucoup. On va marquer une... Une première petite pause. Première pause et on va faire un petit tour de table de votre top et de votre flop jeu vidéo de votre carrière de gamer. Un jeu à chaque fois, le jeu qui vous a peut-être le plus agréablement surpris, le jeu qui vous a le plus désagréablement surpris. Et on va commencer par toi, la
3: euh, alors, euh, je vais commencer par la, la plus mauvaise surprise. C'est pas exactement un jeu, mais c'est lié à ça. C'est les souvenirs de plus grosses frustrations que j'ai eues en tant que joueur. C'est l'erreur d'aller à Rue un samedi pour monter ton PC. Mais déjà, être naïf pour penser que tu as tous les meilleurs prix que tu as eus sur Internet. Bon, bref, tu rentres, tu vois, tu as la tête qui bourdonne. Et à chaque fois, tu montes ton PC, il ne boude pas. Évidemment. Parce que la RAM, une cornée dans genre, il est 18h45 tu sais que tu n'auras pas le temps de retourner à la boutique et tu restes un week-end entier, le week-end de la honte, tu vois, le week-end of shame, avec un PC éventré sur ta table comme ça, là, qui, tu sais, avec un bout de câble accroché, un bout de clavier posé sur la, la tour elle-même, ah, un bout accroché. de câble posé sur l'écran. Qui ne marche pas et tu dois attendre le mardi, parce que le lundi, évidemment, les boutiques sont fermées. Et tu pensais de faire un week-end de montage spécial un week-end de jeu, etc. Et ça m'est arrivé, mais ça devient humiliant, quoi. Au moins 3-4 fois la même chose à chaque fois.
4: Et t'apprends pas.
3: Et non, t'apprends pas, parce que t'es sûr que, bon, là, c'est une barrette de RAM avec des LEDs disco, c'est pas les mêmes, machin. C'est toujours la RAM d'ailleurs, ou la carte mère. Toujours en tout vrai, acheté au même endroit Vous le endroit. voyez, ce 18h50 où t'es un peu en avec des bouts de tournevis, de, de pâte thermique machin, des branchements dégueulasses, et que le truc ne démarre pas. Avec des... Ça, je te jure c'est un des trucs qui m'a rendu le plus ouf et qui m'a presque fait abandonner de monter des je PC vois, je, je vois le mal dans tes yeux c'est terrible un petit euh. top un petit top un euh... PC qui boot <rire> une Playstation qui boot <rire> euh, alors un petit top c'est un, un souvenir précis c'est quand on a commencé à faire du surf et du bunny jump dans Quake avec des moniteurs un peu rapides au début des années 2000 avec des souris un peu précises. Donc, c'était encore, encore des souris euh, à, à boule. boule ouais. ouais. Euh, avant que la première IntelliMouse de Microsoft soit vraiment euh, viable. Mais je me rappelle cette sensation, pour la première fois, d'être à 125 images par seconde sur un écran CRT avec, euh, tu sais, tout était euh, dénudé parce qu'on enlevait les textures pour avoir plus de fluidité. Donc, on passait le AirPickBip à 8. Et c'était, ça devenait un truc minimaliste avec des mouvements hyper fluides hyper rapides c'était tripant en fait visuellement à voir et je me rappelle avoir passé des soirées à me balader bah, justement un peu comme Chloé euh, dans des maps juste pour me balader et travailler un peu les mouvements sur DM6 Pro 4 sur Quake 3 mais juste c'était je sais pas comment dire il y avait une sorte de perfection tu vois c'était vraiment zéro input lag euh, fluidité maximum zéro détail en trop euh, c'était euh c'était ton shoot c'était littéralement mon shoot et je me rappelle avoir passé des soirées entières avec des potes juste à discuter en, en, te, en, te, en te baladant en rond dans Protécat en, en bossant tes sauts so. et voilà c'était vraiment un très un beau moment
1: Magnifique souvenir Fibre Alors vais fait un top flop euh, récent comme ça dans l'espoir que la chronique revienne un autre jour enfin ah. la, la question revienne donc euh, top euh, un jeu qui a eu 4 sur 10 sur Gamecult mais que j'ai ultra kiffé qui m'a fait beaucoup de bien qui est dans la mouvance Careware donc les jeux qui prennent soin de toi il s'appelle Wondersong et euh, c'est un jeu euh, qui est le descendant direct de Loom à mon avis, donc un platformer oui. aventure dans lequel on chante pour résoudre divers types d'énigmes très inventives et il y a deux trucs ouf dans ce jeu c'est que tu chantes tout le temps Enfin, tu peux chanter tout le temps, t'as un bouton qui est affecté où tu fais plein de notes. Donc quand tu parles, tu peux dire soit euh, je veux acheter du café, monsieur, ou tu peux dire je peux acheter du café, monsieur, tu vois, donc tout ça. Et tu peux danser tout le temps. C'est-à-dire que t'es devant un boss, t'es en train de daber et de chanter et de sauter tous les côtés. Et c mais je, je pleurais de rire, tu vois. Genre, le mec qui disait, il faut sauver le monde, il faut que tu battes le boss, ok, hop, tu dabs, tu dabs, tu changes de danse, t'as plein de notes, t'as huit danses, tu vois, tu fais Beyoncé de ça. Et, et j'ai adoré ce jeu, je rêve de le... Vais... C'est pour le moment, j'attends de l'oublier un peu, mais je vais le streamer parce que j'ai il a passé un super bon moment c'était fantastique 4 sur 10 hein. ouais, il a, parce qu'en fait c'est un jeu qui n'a pas vraiment de challenge et, euh, mais euh, il est, il, pour moi c'est une très belle expérience euh, 4, 4 sur 10 euh,
6: sur GK ça fait 17 sur 20 sur jeux vidéo a
1: <rire> il n'a pas été testé sur jeux vidéo je je c'est 14 il y a la règle du plus 10 ah oui, c'est la règle du plus 10, 10. Alors, et mon flop euh, qui a entraîné un rage quit suivi d'un rage delete et le jeu fait 80 mégas donc. <rire> quoi 80 gigas donc 80 gigas à Bar le duc, c'est un Red Delet qui fait, qui fait mal, tu vois. Donc j'ai téléchargé The Division. Oh. Le 1 ou le 2 Le 1. The Division, première mission. Je vous dis, hein, je mens pas. Euh, euh, un commissariat est envahi par des voyous, il demande des médicaments. Tuez-les tous. Et moi j'ai dit mais attendez <rire> On peut pas leur donner des médicaments <rire> Mais les mecs ils sont malades tu vois et Mais qu'est-ce que c'est que ça et tu vois Je suis allé vers le commissariat et j'avais le cœur gros Je me disais mais tu vois il y a un mec qui arrive Tu es
3: allé en marchant tu es allé en courant
1: ah, Je sais pas trop parce que c'est qu ah ouais, joli tu vois Et euh, t'as un mec qui, qui T'arrives devant le commissariat t'as un mec avec une capuche Et une batte de baseball tu vois Qui va te tuer et tu dis bah, je vais devoir le tuer, tuer. J'ai une calache je vais le tuer alors que le mec il veut juste guérir de la grippe j'en sais rien tu vois et je trouvais ça affreux et là le mec il me dit salope L'insulte ouais. de base dans The Division, c'est salope. Alors je joue un mec, hein. peu importe, mais salope. Et, alors moi, je suis mal des grossies euh, questions au hawkisme, d'accord, tu vois. Mais c'est c'est quand même bizarre parce que je veux dire, à Ubisoft, ils se branlent en disant on est une équipe une équipe multiconfessionnelle on prend soin et tout. Mais qu'est-ce que c'est que ça Et moi, j'ai dit, je veux pas jouer à cette merde. et J'ai téléchargé, flop. Voilà. Si
3: t'étais que tu saurais que féminiser les noms, ça a l'air encore plus insultant dans la culture euh, patriarcale.
1: Bah, en tout cas, chaque chose dans son ça, temps. C'était ah, trop. Long. C'est bien non, mais Est-ce que, est hein que, est que, est que le rage des lettres, il est mérité ou pas Non, mais est-ce que c'est pas Je crois. C'est un peu
6: sur les médicaments. Non, parce que en, en, Franchement, plus... c'est un jeu de droit-art, ça me surprend. Et en plus, pas... les mecs qui disent
1: c'est pas un jeu politique. Oh, mais... bah putain. Putain, qu'est-ce que.
6: Voilà. T'es de... le lourd, dernier hein. rempart du gouvernement clair. pour ramener l'ordre dans la cité. Si ça c'est pas politique, je pas ce que c'est. Hein. Surtout en a... tuant les
1: gens. Mais qu'est-ce que c'est que ça Oui, mais c'est des gens qui avaient tué d'autres gens. Mais en ils sont malades. C'est pas comme ça que tu le La maladie c'est le
6: communisme en fait, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. En tout cas, voilà.
0: Mais du coup, ça me fait pensé au début de 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 Watch Dogs 1 enfin le, la toute oh première oui, tu sais interaction qu'on te demande mûle, ben, en tu gros t'as un mec, as un mec euh, genre que tu menaces et la première interaction qu'on enfin la première action que demande ouais. le jeu c'est tire-lui dessus tu le
3: oh, et mais tu le sauves.
0: Oui mais en fait mais ça tu le sais pas au ouais, moment où t'appuies sur le
3: bouton c'est hyper dirigiste le brutal de dire Et euh, moi ah, j'étais oui.
0: genre bah, je peut-être Juste Pareil. tirer à côté, quoi, pour juste lui faire peur, le menacer, je vais pas le tuer. Enfin, le droit, je sais ça, pas ça s'appelle je le jeu. les
6: jeux poste euh, la séquence de l'aéroport de Call of Duty c'est
0: exactement qui, ce dont je voulais parler
6: du coup euh, te force à faire des choix moraux
1: ouais, c'est euh, un, un, un jeu Ubisoft encore tu vois. Mm. parce que Ubisoft il dirait à la Rockstar on vous emmerde America fuck yeah. ok mais ils nous gonflent avec leur on a fait une équipe multiconfessionnelle on fait attention <rire> je veux dire oh non vous êtes, vous êtes des, des mecs comme les, comme les autres voilà c'est tout hein.
6: rédigé <rire> tellement mais ouais l'équipe multiconfessionnelle elle est sur Just Dance en fait elle est pas sur <rire>
0: mais du coup dans Watch Dogs ouais, quand t'appuies sur la guerre. Chat, en fait, je sais plus ce qui se passe, mais genre. Soit... La, 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 le flingue est vide. Le flingue est vide, donc en fait, tu le tues pas. <rire> et donc, c'est genre, ah, super Mais moi, enfin, j'ai juste eu envie de sortir le disque et de le. Ouais. en deux, voilà, pour dire, bon, stop, je m'arrête là.
2: Ah, j'ai eu, eu exactement ce dilemme dans GTA V, on demande d'assassiner Mark Zuckerberg, euh, ou le Mark Zuckerberg... Avec le, le téléphone piégé. Le, avec le téléphone piégé, je ne voulais pas appuyer sur, sur le bouton. J'ai eu beaucoup plus de mal avec cette scène-là, avec le pseudo scène de torture à la con, ouais. où j'ai fait que tripoter le téton du mec avec une <rire> pince pendant 4 pendant bah, mois.
3: Le plus célèbre, c'est, sans trop spoiler, il y a un certain jeu de Naughty Dog aussi, euh, moins, qui m'a beaucoup... Enfin, j'ai adoré et détesté en même temps parce que encore une fois t'es es forcé de faire des choses que tu n'as pas forcément envie de faire tout à fait c'est le jeu de je vais pas le spoiler c'est un jeu de Naughty Dog on ne ah non, spoil pas, pas.
2: Nio. Euh, top et flop
4: alors moi ça va pas être des top et flop de l'actu euh, Quoique un peu Mon top euh, Mon top c'est Skyrim Mais tous les ans C'est mon top <rire> Tous les ans Je relance Skyrim Et tous les ans je... ah, C'est vraiment
1: C'est trop bien et et Tous les bien. ans Tu peux, tu tu peux as as le remodeler yes. euh.
6: <rire> Mais tu, tu le relances Sans les modes Tu le relances euh, 2011 genre un peu bah Là je
4: l'ai là, racheté Sur Switch
2: ah. Ah.
6: Et j'y joue mmh. sur
4: Switch, je suis sur vidéo aussi, projecteur hein. et je m'en branle C'est trop bien. Wow.
2: C'est vrai Ouais. Ah mais je... Putain ah, La daze daze <rire>
4: saigne dans son cerveau là. Que dire Tu fais tellement. Skyrim, tu, tu fais tellement plaisir sur Switch. Jouer <rire> sur vidéo projecteur. Je m'en branle. <rire> je <vais> joue.
3: <rire> Il y a un côté nihiliste dans cette démarche.
6: Qui ah, pour ministe. moi, euh, Skyrim sur Switch sur vidéo projecteur, c'est comme si tu jouais à GTA juste avec la carte, quoi. Tu vois est, euh, mais
1: respecte, respecte
6: respecte. Non non mais. C'est trop bien.
4: J'y joue sur vidéo proche de la soirée, et puis quand c'est l'heure d'aller dormir, Plac. je prends la Switch ouais, ouais. et je finis dans oh, le Ah, voilà, c'est beau ça. Et du coup, je m'endors à 4h du matin parce que, évidemment, euh, Skyrim. Mais tous les ans, tous les ans, c'est ça. Donc ça, c'est mon top. Et mon flop, j'ai un peu réfléchi parce que, en général, quand j'achète un jeu ou que je lance un jeu, je sais un peu où je vais. Euh, mais celui qui m'a vraiment déçu, c'est Bloodborne parce que j'avais beaucoup d'attentes.
6: Là, tu sais que tu vas lever. Des...
4: Ouais, eh bah, tant pis. Ouais, allez, je suis d'accord avec allez, toi. Allez, vas-y.
6: Allez, tout il est, ces bâtards. Qu'est-ce que t'aimes pas
4: en fait, je trouve qu'il n'y avait rien qui était clair. Le, le tracé de où aller, c'était pas clair. J'ai l'impression de passer ma vie à tout chercher tout le temps. Mais, mais ça fait
6: partie loyage voyage. <rire>
5: comme
6: je ça, qui parle des fans de Dark Souls C'est vrai, vrai que Dark Souls
4: 1 est
1: pas forcément super clair. Hein. Non, mais, mais j'ai joué à Dark Souls. Non, j'ai
4: pas, j'ai pas été un tryharder de Dark Souls, mais euh, mais j'ai pas été frustré comme ça. Là, j'avais l'impression que c'était un jeu couloir, mais en fait, ça n'était pas. un et en fait on comprend rien et ça m'a j'ai joué j'ai joué trois heures et je crois que j'ai avancé 10 minutes de l'histoire ça m'a vraiment je suis un peu, peu
3: d'accord avec toi en fait l'univers que beaucoup de gens trouvent très beau très dark gothique et tout très baroque j'ai regardé j'ai fait c'est pas très clair je sais pas comment dire je demande pas de la clarté au sens oui mais
6: est-ce que c'est pas une volonté de game design de euh, dire ah ouais c'est à vous de faire votre carte mentale euh, pour... non mais
3: moi comme euh, comme j'ai adoré euh, Dark Souls tu vois j'ai ouais. joué c'est un système de hub pas forcément linéaire machin où tu dois comprendre par toi-même comment fonctionne le truc et c'est vrai que dans Bloodborne j'ai bah, comme toi j'ai jamais réussi à. J'ai essayé deux fois, j'ai jamais passé la barre des deux, trois heures de jeu. En me disant, je sais pas, le... la progression, le déplacement dans les niveaux, c'était pas. Ouais, bof.
4: et c'était super frustrant parce que j'aimais beaucoup l'ADA, j'aimais bien le principe, j'avais envie d'aimer ce jeu et euh, il ne m'a pas laissé rentrer.
2: Voilà. Très bien, Daz Yes Alors, en top,
6: moi, c'est un jeu d'arcade. Ça n'est pas Daytona USA. Ah, non. Je l'adore, mais c'est pas Daytona USA. C'est un jeu qui s'appelle
2: Ketsui. Ah Ketsui, est fort qui est un Ketsui. shoot
6: 'em up de Cave, mmh. et qui a la particularité. Donc c'est évidemment un Manic shooter avec un milliard de boules à éviter à l'écran. Et la particularité de Ketsui, c'est que pour profiter du multiplicateur, il faut tuer les ennemis de très près. Exactement. Et ensuite balayer l'écran, donc débloquer, enfin bloquer le multiplicateur au max. Et après. Shooter tous les ennemis qui se présentent à l'écran en profitant de ce multiplicateur. Donc, ce côté euh, risque-reward est ultra, ultra addictif en fait. Et euh, le but évidemment, puisque c'est un cave, c'est de réussir à, à comboter en passant de, euh, de, euh, combo, fin de, de puissance max, de bonus max à bonus max à bonus max, euh, en essayant d'enchaîner de, les hordes d'ennemis. Donc, c'est super euh, quand tu arrives vraiment à le faire. Alors, je rappelle, c'est des jeux où en gros, euh, tu passes rarement le troisième niveau, tu vois, c'est parce que tu le joues ouais. en un crédit et euh, pas de continu, machin. Enfin, de, de vraiment euh, de le jouer en one shot. Il y a des mecs qui arrivent à le faire deux fois euh, y a deux loupes, ouais. en une seule partie, mmh. voilà. Moi, euh, je crois que le maxi sur Ketsui, euh, je sais pas, j'ai dû faire niveau 3, quoi. Ah ouais Ouais, mais pas en combotant comme un chacal. Hein. Là, vraiment, j'essaie de jouer la survie, tu vois. Genre, je veux voir le décor, tu vois. Mais euh, voilà, c'est des, euh, des jeux qui... A priori, paye pas de mine parce que tu dis il y a que 6 c'est pas énorme, mais le challenge c'est comme Ikaruga, c'est tellement euh, tellement deep en fait au niveau du, de la façon de jouer que euh, pour moi, c'est un jeu que je refais avec plaisir sur ma console chinoise
3: à laquelle sur de aussi ou pas tous les ans.
6: Euh, non, non non parce que euh, j'arrive pas. Alors ça c'est marrant, j'arrive pas à jouer à ces jeux-là quand je suis trop loin de l'écran. C'est-à-dire que par exemple, quand je jouais à même à Ikaruga sur Xbox, j'avais un besoin d'enjamber de, la table basse et de me coller à la télé. J'ai l'impression que si je suis trop loin, j'arriverai pas à jouer pareil. C'est euh, voilà, un très bon jeu, un très bon souvenir que je conseille à tout le monde. Et en flop, c'est aussi euh, alors, en flop, c'est des adaptations de jeux d'arcade. C'est-à-dire qu'à une époque, la loi française et la loi de protection du consommateur n'existaient pas des masses. Et en fait, t'achetais, par exemple, moi j'avais un Amstrad. Et j'achetais des jeux sur la base des images que tu avais au dos de la boîte. Aïe, aïe, aïe. aïe. Et c'était toujours les versions arcade, tu vois. Et donc, euh, je me rappelle. Le
2: downgrade, on connaissait. Hein, J'avais acheté,
6: euh, acheté un jeu qui s'appelait Chase HQ, qui était un genre de Outrun, mais avec des flics. Et tu pouvais. Il y avait un flic qui sortait avec un bazooka. Il fallait, en gros, poursuivre euh, des bandits. Donc, sur un jeu avec la voiture qui est vue derrière et puis la route qui défile vraiment, comme Outrun, comme Hang-On, comme tous ces jeux-là des années 80-90. Et euh, moi donc j'étais sur Amstrad et les illustrations le jeu il m'avait coûté je sais pas peut-être 125 francs à l'époque. Wow. Et les illustrations de la boîte c'était la version arcade de Taito avec euh, la voiture elle était bien large tu vois parce que la borne elle était en 16/9, la voiture était large, les pneus étaient larges et tout et du coup j'ai mis ça dans mon moniteur euh, sur mon euh, 6128 et la voiture j'avais l'impression de voir une Skoda <rire> ou une euh, tu vois une Trabant un truc vraiment triste en fait. Et euh, tous les jeux de cette époque là que ça soit sur Amstrad sur Atari un peu moins sur Amiga mais quand même euh, tous les visuels c'était des versions d'arcade à chaque fois que c'était une adaptation t'avais jamais l'image du jeu qui tournerait sur ta bécane donc c'était déception land systématiquement
2: On rendra hommage à la Saturne hein, qui est une des premières consoles à avoir apporté l'arcade perfect quasiment il bah, y avait la Neo Geo aussi mais du coup la Neo Geo euh... oui bon, ouais. c'était le même arboire hein, donc oui. euh, forcément mais ouais.
6: voilà donc ouais, pour moi les... je me rappelle mais distinctement du sentiment de ah. Tu vois, <rire> ah, c'est tout ce que j'aurais en fait je, genre là je, je peux jouer au jeu toute ma vie il sera jamais mieux
3: c'est pour ça que es aussi condescendant avec les, les mecs qui se downgradent comme Ken et t'as ah ouais, un PC un traumatisme d'enfance moi le downgrad
6: c'était subi c'était pas un truc volontaire genre ouais je joue minimaliste et j'enlève les textures moi j'avais pas de texture tu vois j'avais pas du, le choix du, du Chloé.
0: <rire> alors moi le top euh, je dirais Suikoden 2 euh, mmh. donc euh, pour mmh. moi c'est meilleur JRPG euh, parce que meilleur game design, meilleur euh, OST, euh, meilleure direction artistique et surtout meilleur scénario. Ouais. Euh, je crois que c'est un des rares jeux qui m'a fait pleurer à la fin. Mais je euh, vais voilà, passer vite sur ce code N2 euh, pour parler plutôt de mon flop, et qui est plus qu'un flop. Ça a été une immense déception et c'est devenu le jeu que je hais le plus.
3: Ah, attends, attends est-ce qu'on peut deviner Le jeu deux Ah non, on ne vous devinerez jamais. Et un indice. Plus Bioshock
0: Infinite. Alors c'est aussi un JRPG.
3: Ah. C'est aussi un JRPG ouais. BioShock
1: Infinite <rire> Ça,
0: Final non. Fantasy VIII Non C'est euh, sorti début Grandia. 2000 Tout T début Attends,
1: 2000 Tell of Non c'est pas un Tales of
2: C'est
0: un... pas un Tales of. Grandia,
6: Grandia 2 Un Star Ocean.
0: Oui Oh, oh,
2: pas oh pas mal. Star Ocean 3 Oui Ah, ah. quelle ah. horreur ah, pourquoi Je mmh.
1: le bah, hais est, Il est affreux Il est enfin comment dire Il y a un système de il est de planète qui est pas bien ça c'est.
0: Mais pff, tout est tout est pas bien et en pourtant, fait. Ça je crois plus que... de ouf. Mais oui mais c'est ça en fait qui m'a qui m'a tué c'est que quand il était sorti au Japon toute la presse française et notamment euh, Joypad euh, et compagnie disait que c'était c'était il est sorti peu après euh, FF.
3: Euh, ça, c'est 8, 9, 9, 9, 9
0: 99. 10, ouais. euh, FF10, c'était sorti en ouais, même temps que FF10, il me semble. Et donc, ils disaient tous, grosso modo, qu'il enterrait le Final Fantasy qui était sorti en même temps. Donc, euh, moi, quand on te dit ça. On... Voilà, quand tu te dis, on te dit ça, genre, ah oui, quand même. <rire> Et, euh, oh, bah, j'ai hâte d'y jouer. Et puis, il a fini par sortir. Et alors déjà quand le jeu est sorti en français, les critiques de Joypack sont revenus en arrière pour dire ah mais en fait ah, en fait il était bien. nul en fait ça a chier et quand j'y ai joué euh, bah, j'ai tout détesté dans ce jeu et en fait j'ai eu une, une relation un peu mazo avec parce que même si je le détestais je suis quasiment allé au bout je crois que je suis arrivé au boss de fin franchement oh, non, on le ah, dans le
3: genre flop de jeu les jeux ouais. que tu te forces à jouer ouais. parce que t'as trop investi de temps dedans, parce que t'es dans la bouche, oh, je, veux boue, <rire> je veux voir le bout, je veux voir le bout et les souffrances, ça c'est plus jamais de la vie. Pour
0: dire, la plus grosse souffrance de ce jeu, c'est... Euh, si je me souviens bien, il était sur deux DVD, et à la fin du premier DVD, donc, as un, tu dois grimper sur une montagne, c'est assez long, t'arrives au niveau du boss, il y a une porte, la porte est fermée, et on te dit... Il faut récupérer une clé, tu genre d'accord. Qui est dans le est... Exactement, qui est au oh premier niveau.
6: Je déteste donc ça. Donc il te
0: donne un item pour pouvoir chercher cette clé dans le premier niveau et t'as pas moyen, genre un fast travel, t'es obligé ah de te refaire toute la carte les... dans l'autre ah sens. Ah non, ça ah c'est dégueulasse.
3: Ah, les mecs ils sont faire les boucles. Il avait pas Final Fantasy y a qui te faisait faire. Euh, non, deux fois quoi, le quoi, jeu On pas le notre rigueur. Euh, Brevely bah, default.
0: Bravely default, 4 fois. Oh non, mais c'est. Oh
3: la quelle
2: arnaque
0: Et voilà, donc tu reviens en arrière, tu vas récupérer ta pauvre clé, tu repars dans l'autre sens, évidemment tu te retapes tous les combats. Du t'es super
6: maxé par rapport aux ennemis que tu rencontres, si c'est quoi bah, En jeu, fait, aussi,
0: un autre gros défaut du jeu dont je me souviens, c'est que tu mettais un temps fou à battre juste des monstres ouais, de base. base. C'était extrêmement pire. long. Le pire. Je hais ce jeu.
2: Ouais. Star en 3, voilà.
3: Pourtant, bon, il t'a fait marcher. Hein. Il t'a fait suer, il t'a fait marcher.
4: Hein, hein. ouais, C'était horrible.
2: J'avoue les raccords avec la chronique. Voilà, du coup, pour les tops et les flops, on va passer à la deuxième chronique. Et c'est Fibre qui va nous parler de la localisation des jeux vidéo.
1: La localisation dans les jeux vidéo, donc je vais vous parler de la localisation des jeux, c'est-à-dire en gros, mais on va préciser ça la traduction dans d'autres langues. Et là, tout de suite, vous vous dites Ouin, ouin, il va encore parler de ces jeux. Oui, oui,
5: oui. <rire> là, on, on arrête. arrête là tout de suite. Non,
1: plus sérieusement, je vais surtout le faire à travers mon expérience, évidemment. Donc, euh, ce sera un peu partiel et ce sera surtout une expérience indé, faut bien comprendre ça. Donc, déjà, pourquoi traduire, traduire, traduire ces jeux un film n'est pas systématiquement traduit dans d'autres langues. Un livre est très rarement traduit dans une autre langue. C'est une spécificité du jeu vidéo. Le marché, sauf exception, par exemple Cyprien qui sort un jeu, ou le marché japonais, c'est une exception aussi, Mais ce mar le marché du jeu vidéo, il est mondial. Et dans un deuxième temps, voire dans un troisième, voire en France, dans un quatrième local. Jusqu'à présent, jusqu'à 2018, le marché américain était le plus fort, parce que les américains, ils achètent. Donc, le marché américain, ça représentait 40% des ventes. Aujourd'hui, c'est la Chine qui est quasiment en passe de faire 50% des ventes de n'importe quel jeu. Sortir une version non chinoise d'un jeu, c'est se priver de 50% des ventes. En dépit d'un marché chinois qu'on qualifiera poliment de compliqué. Vous avez remarqué qu'on parle du mot « localisation », donc « localisation », et non pas de « traduction » ou « translation ». Non, déjà, bon, c'est l'usage, mais c'est dû fondamentalement à deux choses. Bah déjà parce que la prestation de localisation ne se résume pas à la traduction. S'il y a des voix, il bah faut caster des gens. Et c'est des professionnels, c'est parfois des personnalités, des youtubeurs, etc. Il faut les diriger. Et aujourd'hui, la prestation de localisation, elle va encore plus loin parce qu'elle prend aussi le compte, en compte le marketing local. C'est-à-dire les, les traducteurs vont aussi chercher les blogueurs locaux, les streamers locaux et vous mettre en relation avec eux. Quand le SNJV a annoncé qu'ils allaient faire l'académie des jeux vidéo, qui va bientôt, euh, bientôt se passer, qui récompense diverses divisions d'un Pégase d'or, souvenez-vous, Donald Renew a tapé du poing sur la table en disant eh, « Et attendez les gars, il donne un Pégase aux streamers, mais pas aux doubleurs. Euh, quelle injustice !» Et quand il a fait ça, moi je m'étais posé la question, je me suis dit « Si on devait donner un Pégase d'or de la localisation, à qui le donnerait-on Donc je vous pose la question, et vous réfléchissez-y. Et je vais vous donner une réponse. Et je vous invite aussi, chers auditeurs, chers co-chroniqueurs, à apporter votre réponse. Mais avant ça, petit détour par Shanghai, je vais vous parler de la Chine. Donc jusqu'à peu, la Chine n'achetait pas de jeux, elle les piratait, avec la complicité d'acteurs très importants que je ne vais pas citer, dans l'espoir qu'un jour Tencent rachète Miklo. <rire> je me souviens d'un pauvre développeur breton qui a fait le jeu Isbara. Est-ce que vous voyez ce que c'est Isbara ou pas Non. non. C'est un plateformer bullet-hell, un peu bizarre, qui a cartonné en Chine à tel point... Alors lui, il m'a raconté, il m'a dit, le jeu Isbara, il est vendu en boîte à la FNAC en Chine. Il y a des Youtubers chinois qui sont célèbres parce qu'ils sont bons à Isbara. Il a gagné zéro sur la Chine à Isbara. Donc, en gros, les, les, les exigences de localisation, elles étaient très compliquées jusqu'à peu. En, en 2016, il euh, y a un Chinois qui est venu nous voir pour, pour traduire Out There en Chine il a dit, ok, on va le traduire en chinois. Par contre, on va oublier le vaisseau, on va faire un bateau. On va oublier l'espace, on va faire ça dans la mer. Et ça va être des îles chinoises. Il a dit, euh,
5: c'est un peu compliqué quand même. On va refaire le jeu, là, tu vois. Et, euh,
1: ouais, il a bien pris des photos, là. on l'a bien vu. Hein. Voilà. Ouais, je sais pas si... Donc, face à ces murs, face à ce problème du piratage, de la localisation qui était très compliquée, ben, en, en fait, les développeurs ont, ont cessé d'espérer dans la Chine. On a dit, allez, on s'en bat les couilles, on va vivre sans la Chine. Et finalement... C'est pas ça un miracle, la Chine s'est ouverte. Parce que tout simplement, ben, les Chinois ils veulent jouer à des jeux, et il n'y a pas beaucoup de création en Chine, jusqu'à présent. Donc en janvier 2018, le rapport de force s'est inversé. Pour vous donner une idée de à quel point on voulait plus travailler avec la Chine, et la Chine voulait tout d'un coup travailler avec nous, c'est que on ne payait plus les traducteurs, on attendait que l'argent chinois vienne sur notre compte, oh. qu'on l'ait bien encaissé, qu'on soit sûr qu'il soit à nous, et là, on lui versait un pourcentage. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans un, autre, voilà, dans, une autre, dans un autre secteur, enfin en tout cas prestataire de, de jeux vidéo. Et euh, l'agence fait, fait son taf, ils font de la traduction, ils font du voice acting, ils sont pas chers. C'est assez impressionnant. Et très important, il y a le problème de la censure en Chine. Mmh. C'est-à-dire que les jeux doivent être approuvés par le gouvernement chinois. Et pour la Chine, on produit des builds spéciaux donc en chinois, censurés et aussi avec une traduction anglaise censurée, parce que maintenant il sait parler anglais. Donc, la, la, la liste des choses censurées est ultra bizarre. Donc vous vous souvenez de Winnie euh, qui était euh, ouais. censuré, c'était assez drôle. On ne peut pas parler de Chine, alors, on ne peut pas parler de Chine en Chine. Voilà. Donc, on ne peut a... pas parler de Chine en Chine. Voilà. C'est
3: quand même la censure ultime le truc, ouais, c'est vraiment... <rire> Donc on appelle oh, ça,
1: le, 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 le. alors dans le jeu Sigma Teru, il y a la Chine, on appelle ça le pays des neuf chaudrons tripodes. Voilà, c'est les Chinois qui ont conseillé de faire ça euh, on peut pas parler de Tibet, on peut pas parler de Taïwan j'imagine qu'on peut pas parler de camps d'internement voilà donc euh, c'est euh, mais ce, que, ce qui est intéressant, j'ouvre je, je une petite parenthèse qui n'est pas dans la chronique c'est que pour vendre en, en Amérique on devait euh, faire quelques contorsions culturelles liées à la diversité par exemple aujourd'hui les contentions culturelles sont plutôt inverses vous voyez euh, 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 je, la diversité c'est pas un problème des, des chinois par contre il y a ces, ces problèmes là et ce qui est intéressant c'est que c'est le marché et l'économie qui dictent un petit peu euh, nos conditions d'écriture et de censure donc moi je donnerais le pégase d'or au traducteur chinois parce qu'en plus de son travail qui est d'une qualité que je peux pas juger parce que je parle pas chinois ben bah en fait il rend le produit culturel il, le, il rend le produit culturel possible Attends. le mec c'est un passeur tu
3: vois Le Attends, mec il tu, tu donnes le ton... pégase d'or à un mec dont tu peux pas juger le travail ouais mais... C'est tellement le truc le plus fibrotique que j'ai entendu. Et 51% de 90
1: ventes Il peut, il peut juger l'argent qu'il lui rapporte Non mais le truc, il rend, il rend le jeu possible. Je dire, le, le, en Chine, on peut lire ou jouer à un produit français ou américain parce que le traducteur a fait non seulement un travail de traduction, mais en plus le mec il a dit « Mais ça, je suis obligé de changer les mots parce que sinon ça ne sera jamais publié. » Donc il y a quand même un, un travail... C'est
6: là de la réadaptation là.
1: Voilà, on, a, on est dans une forme de négociation avec le possible. Et il y a des pays qui sont des pays maudits de la localisation. Jamais, ou alors vous trouverez des exceptions, mais jamais un indépendant saint d'esprit ne traduira un jeu en italien, parce qu'on ne peut pas rentabiliser. Euh, euh, je ne parle pas de Pokémon, hein, je parle d'un jeu indé. Je, je, je n'ai rien dit. Traduire en allemand, <rire> allemand c'est oui. un vrai choix, parce qu'en fait les Allemands, ils jouent en anglais. Et les, allemand, la langue allemande, c'est un peu cher. Traduire en portugais, c'est utile, parce que le Brésil, c'est un énorme mmh. pays, donc il faut traduire en portugais brésilien. L'espagnol, le, troisième langue mondiale, on n'a jamais fait une vente en espagnol. Donc ça vaut pas, Pour nous, ça ne vaut pas le coup, de les espagnols piratent les jeux. En tout cas, il est... C'est il il est, voilà. ah,
3: les Chinois de la Méditerranée, les mecs.
1: Chaud. Là, le grand mystère, traduire en japonais. Très, très, très compliqué parce que langue super chère et le marché, il est monolithique. C'est-à-dire que soit ton jeu, il est aimé et là, tu en vends un million soit t'en vendras à zéro. Et c'est très très compliqué. Dans le doute, en général, on ne traduit pas. Voilà. Mais euh, si on, on a on va dire un coin qui nous permet de rentrer, un YouTuber, tout ça, bon, dans ce cas-là, ça, ça vaut un peu le coup. Et il y a des pays émergents de la traduction. Aujourd'hui, la Turquie, il euh, de, de, y a plus de Turcs que de Français dans le monde, hein, donc c'est un gros pays, ben, c'est un pays qu'on regarde de près, parce que les traductions ne sont pas chères, c'est un pays de gamers. Par exemple, Theory, Sigmatory, ben, il est traduit en turc et pas en portugais. Et tu n'as pas fait d'adaptation pour ça c'est-à-dire
6: Bah, je sais pas, par exemple, virer la Turquie ou.
1: Non, non, la Turquie, on la garde. Par contre, effectivement, euh, les joueurs turcs nous ont demandé d'enlever le Kurdistan. Sympa. Et euh, business, business is business, on l'a enlevé. <rire> et, et, et je suis, Et je suis, je, suis, je suis poker face total, c'est-à-dire que je vais pas parler ouais. de mes sentiments là-dessus, voilà. Mais, euh, Parce ça, que t'en va pas. Non mais, <rire> non, mais en vrai, je donne des cours euh, parfois à des jeunes, là j'en donne un le 29 à je sais pas quelle école. Des cours de, je, de, quoi de, de game design, et je leur dis, voilà, cas d'école, euh, le marché turc vous demande d'enlever le Kurdistan, est-ce que vous l'enlevez ou pas?
4: Voilà. Le jeu vidéo est-il politique
6: ah. ah là là ah. C'est le mec hein, qui refusait de tuer des
1: gens parce que The Division.
6: Est... Est vrai. Mais il raye le Kurdistan. Euh... Il gagne pas d'argent. Je The précise est à toute fin
1: est -il que je ne suis pas le seul décisionnaire pour ce type de, de décision. Et en plus, il est lâche. J'aimerais <rire> terminer sur un débat qui dépasse un peu le monde du jeu vidéo, mais qui le caractérise. Moi, je dirais qu'il y, y a eu trois périodes. Alors, je, je me trompe peut-être, mais il y a eu trois périodes en gros dans la traduction. Il y a une période, c'était on fait comme on peut. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Secret of Mana, Lapinou se fait rosser. Tout à fait. Voilà. Et alors, Lapinou se fait rosser, cette traduction bizarroïde, j'ai appris que c'était parce que le nombre de caractères était fixe. Oui. Et donc, il fallait il... on ne pouvait pas dire Lapinou a un échec. Enfin, vous avez fait une critique sur Lapinou parce qu'il n'y avait pas assez de caractères. C'est ça. Voilà. La pauvre traductrice, c'est une traductrice. Voilà. Et Zach McCracken, qui est dans le jeu Lucasfilm, qui a été traduit bizarrement. Les business cards s'appellent des cash cards. Et il y a une boîte à boom. Vous voyez ce que c'est, une boîte à boom c'est ouais. un radio cassette, voilà, parce que c'est boombox en anglais. Donc, euh, c'était donc, donc on traduit comme on peut. Allez, c'était la première période. Ensuite, il y a une période que j'aime beaucoup, pour moi, là je dors, mais parce que j'avais 12 ans. C'est la période hyper localisée. Alors, souvenez-vous, vous achetiez euh, Dr. Slump en manga euh, ouais. et ils n'allaient pas au Convini, ils allaient au Prisu. Voilà. Parce que c'était prise unique. Aujourd'hui, on ne comprend même pas parce qu'il n'y a même plus prise unique. Mais... Et, voilà. et donc, on traduisait. Dans euh, Red Dead Redemption, par exemple, il y a un achievement qui a d'ailleurs une grande histoire dont je ne peux pas dire parce qu'elle est top secret, mais il y a un achievement « L'homme le plus classe du monde euh,
3: ». Ah, très français, ça. Et c'est très français. Journain,
1: et euh, sachez que c'est un achievement qui, qui a fait des remous. Voilà. Et dans Okami, souvenez-vous, il y a un petit... Alors, référence incompréhensible aujourd'hui pour les joueurs d'Okami, mais il y a un petit... Mama elle a tapé coup de boule coup de boule voilà référence à une chanson populaire qui faisait référence à Zidane qui avait donné un coup de wow, boule waouh mais oui voilà et ça effectivement tu joues au Camille mmh. aujourd'hui tu dis what c'est quoi ça et en fait à l'époque ça avait du sens mais ça reste localisé spatio-temporellement moi j'aime bien parce que c'est un peu porteur de l'histoire et euh, j'inclus quand même dans cette période la traduction incroyable de The Witcher 3 qui a une blague avec l'expression comme même par exemple voilà oui non, c'est vrai, si. ah ouais, vrai? En fait,
0: il y a, il y a, il y a un PNJ qui, qui dit, enfin, dans le dialogue, il dit comme même, et en option de réponse, on dit quand même.
1: Qu'est-ce ah, qu que tu me fais chier avec ton, ta grand-mère? Mmh. Bon, bref, donc. donc bon, The Witcher 3, c'est exceptionnel. Mais aujourd'hui, on est dans une nouvelle période qui a la période un peu snob des, des Parisiens qui regardent les films en VO, euh, qui ne supportent pas qu'on dise Prisu, ils veulent qu'on dise Convini, où, effectivement. On ne traduit pas certains mots des mangas, comme Kekaku veut dire plan. Tu vois. Euh, on respecte beaucoup le produit original dans un monde qui est mondialisé. Donc on se Disneyise d'une certaine façon, on respecte chaque terme de la licence. On traduit, mais on ne localise moins. Moi, je, 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 je n'aime pas trop cette période-là, mais peut-être j'ai tort, donc je vous laisserai en débattre. Je vous laisse le débat en vous posant ces deux questions. Alors, pour qui le Pégase d'or c'est quoi votre période préférée de la traduction Alors, deux questions, merci Fibre Tigue,
2: auxquelles on va essayer de répondre. Là, est-ce que tu as une idée euh,
3: Je ne m'étais pas rendu compte déjà de la différence entre traduction et localisation. Donc déjà, je trouve ça hyper intéressant. Et effectivement, on s'en rend compte bien maintenant parce que, comme, comme dit Inyo, c'est très politisé et les sensibilités de tous les marchés sont exacerbées. Et nous, on est au courant de tout. À l'époque, il y a souvent des adaptations, mais on, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, j'aime bien ta, ta deuxième période, en tout cas où effectivement c'était drôle d'avoir des spécificités françaises et ça fait penser à cet article génial où le monde avait interviewé le traducteur français de Pokémon qui racontait ouais. comment il faisait chaque nom de Pokémon et moi qui n'avais jamais joué à Pokémon j'avais dévoré l'article parce que c'était génial de voir comment le mec il naviguait entre période 1, période 2 et période ouais. 3 quand il pouvait caser des blagues à la française des fois il voulait respecter le nom japonais enfin c'était génialissime, je trouve ça hyper intéressant mais, mais euh... Pokémon
6: justement c'était bourgpalette la ville euh... oui
1: mais vois en que c'est pas bon ou pas
2: les tout Non mais euh, enfin, c'est euh, des, des références aussi aux palettes de couleurs en japonais.
1: Ok. Ouais. Mais en fait, euh, Pokémon, c'est né dans la période 2. Et aujourd'hui, on est à la période 3, donc il y a quand même une continuité. Donc c'est ouais. obligé de garder en cette En tout cas, le mec spéciale, qui mais... traduit
3: les noms des ouais, Pokémon en français, c'est cool. génial. Et après, alors, j'ai pas en tête d'excellentes traductions parce qu'effectivement, je fais partie des stops qui font Pokémon. Les Léo, bon. Mais euh, j'espère très fort que les gens qui vont traduire Disco Elysium en français, donc euh, le RPG dont tout le monde parle depuis quelques semaines, vont faire un travail de ouf parce que je crois que c'est le premier RPG que je vais vouloir faire en traduit parce que j'ai envie d'être dans le jeu et pas d'avoir un oeil sur un dictionnaire un oeil sur le jeu et j'ai envie d'être plongé dans le mais jeu il va être traduit ou pas apparemment il va être traduit oui. tradu, oui. ouais, que... tradu. et pas par des fans hein. il va être traduit officiellement et donc ouais. ça ne m'était jamais arrivé et je, je suis en mode je croise les doigts pour que la traduction soit géniale parce qu'apparemment les, les textes et les dialogues de Disco Elysium sont incroyables c'est parmi les meilleurs de l'histoire du jeu vidéo j'ai pas, pas
1: voilà. parlé des coûts de traduction mais il faut compter pour une langue facile le français n'est pas facile, mais euh, une langue facile, c'est 10 centimes d'euros le mot.
3: Non mais Disco c Illusion, en plus, c'est un des jeux les plus que... verbeux de l'histoire. S'il ouais, hein. y a un million de mots, c'est 100 000 euros. C'est traduit qui... au mot 10
1: centimes d'euros, c'est super cher bah euh, franchement c'est le tarif afghan hein. euh, y a, y a pas... non, mais parce qu'il y a vraiment des traducteurs en Afghanistan <rire> tu vois bon, merde. mais, euh, mais euh, v... c'est la langue la plus simple c'est genre ouais. français anglais mais si tu fais français japonais et ça puis, peut monter non, à mais 15 à
3: 40 c'est compliqué de fait... parce qu'en fait tu traduis pas au mot à mot en plus tu... quand tu fais une traduction au mot à mot c'est oui, une, une traduction bah tu bah vois tout de suite les quoi, tu vois voilà et il euh, y avait des interviews aussi de traducteurs notamment de, de romanciers américains cultes mais qui sont très très difficiles à traduire en français pour que ça fasse naturel je me rappelle plus il y a un ou deux ans il y a quelqu'un qui avait parlé d'un roman qui a mis 14 ou 15 être traduit peut-être que quelqu'un connaît mais je me rappelle plus et raconter que chaque phrase c'était une prise de tête en fait pour garder l'esprit très spécial de l'auteur c'est compréhensible pour les français avec l'esprit américain donc tu vois la, la, la première au, au phrase mot, de pas si que ça, en fait.
1: la première phrase de Moby Dick euh, appelez-moi Ismaël mettons elle a mis la, 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 enfin, le tracteur a mis euh, deux semaines
6: voilà. mais pourquoi quoi, bah, je...
1: en fait c'est il dit call me Ismaël mais en fait, il le dit d'une façon qui est que c'est peut-être pas son vrai nom, tu vois. Ah, Donc, ouais. euh, il fallait travailler la subtilité. L'intention cool. oui, derrière, d'accord. Voilà. Donc, Pégase d'or et, et période préférée. Euh,
0: alors, d'assister The Witcher 3. Effectivement, la traduction est géniale. le souvenir que j'étais à 4 était très bien traduit et surtout très localisé. Et euh, j'avais huit dire que euh, justement, c'était trop, loca trop localisé français. Et que ça, ils avaient demandé, enfin, que, apparemment, Tecto avait demandé à redresser la barre sur GTA 5, euh, que ce soit, ça respecte plus la culture américaine. C'était Liberty City. 4 ans, oh c'est San
6: Andreas, du coup. Le... Ah non, GTA 4 ans, pardon, c'est pas dur, c'est à Liberty City, ouais. Ah, il, était, il... il était traduit... Euh...
0: Bah, pff, non, mais je sais qu'il y avait des références qui étaient très franco-françaises dedans. Enfin, au niveau on... des, des, des blagues... Euh... Il y avait du doublage ou... Tu non, c'était des... les sous-titres. Ah, oui, Le les sous-titres. Ouais. Sous et euh, et j'ai un souvenir que c'était... Il ben, y a vraiment beaucoup de références très, du moment de la sortie. Ouais. Très, très, très françaises, tu vois, genre des, 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 des mèmes de l'époque, des expressions de l'époque.
1: Ben, on fait un bisou à Michel Pimpan, qui, qui a un tweet qui s'occupait de ça. Non. Voilà. Mm. Oh.
0: Donc c'était une très bonne trad et là très récemment, j'ai fait Aubradine euh, et j'ai une grande pensée pour le, le traducteur parce que c'est quand même ça devait être un cauchemar. J'ai hâte de le faire. Parce que en gros, bon, pour Aubradine pour euh, dire très rapidement, donc il faut que tu détermines c'est une sorte de cluedo géant, sur savoir euh, qui, qui est cette personne et comment est-elle morte et euh, donc tu as un carnet à remplir mais euh, en fait enfin ça doit, ça doit en anglais ça forme des phrases mais il faut que ça marche aussi pour toutes les autres langues ah. et donc euh, en fait des fois ça, ça marche pas ça, ça marche pas toujours très très bien en traduction parce que vois euh, genre t'as un gars qui se fait, euh, qui se fait assommer mais c'est pas le terme, parce que tu dois choisir dans une liste de verbes et c'est pas forcément assommer qui est, qui est dedans, enfin c'est un terme qui ressemble un peu mais c'est pas exactement ce que tu vois à l'écran sauf qu'en anglais t'as un seul verbe pour ouais. refléter cette, mmh. cette action, enfin c'est deux actions différentes un Alors seul verbe, nous, il y en, a 000, en français t'en ouais. as trois, enfin t'en as okay. deux donc euh, et il paraît que pour les autres langues euh, il y a eu un article dessus pour dire que c'était un cauchemar pour les adaptateurs pour faire en sorte que bah, ça colle dans toutes ah. les langues et... ouais.
1: En fait ça me rappelle quelque chose, c'est que quand Assassin's Creed est sorti euh, Assassin's Creed Unity on a dit pourquoi il n'y a pas de femme pourquoi, pourquoi, pourquoi le héros on ne peut pas choisir ouais. entre un homme et une femme Il y a une grosse polémique, d'ailleurs le syndicat de Cassuie, on peut choisir ah entre oui, un homme et une femme excuse, Mais on ne hein. se rend pas compte que quand les gens disent waouh regardez-le en train de monter sur un mur, et bien euh, donc ouais, un passant qui dit ça il phases. faut faire une voice une voix de personne qui dit la même chose mais regardez là monter sur un mur tu vois donc il faut doubler le budget de Loca c'est pas grand chose au niveau du business mais c'est du taf quoi Je veux dire, oui. et la, la, le fait de passer en anglais à des langues genrées c'est la, très compliqué voilà
2: plus de détails possibles Nio. une idée toi ton Pégase d'or euh,
4: bah effectivement un peu comme l'âme Pokémon il y a quand même un travail de dingue ouais, euh, après moi j'ai des très bons souvenirs aussi de traductions de jeux Blizzard comme World of Warcraft mmh. ou Hearthstone que je trouve qui sont assez intrins.
6: Traduction et doublage, même, je crois.
4: Stormwind, Durlevent, enfin voilà, ouais, doublage aussi, les mm -hmm. voix sont très bonnes. Donc euh...
3: Hearthstone, des fois, je le fais dans des langues exotiques juste pour le plaisir d'écouter le voice de l'aubergiste.
4: Ah, J'ai jamais eu l'idée, mais <rire> grave en fait.
3: Tu fais franchement Hearthstone, genre en coréen, c'est des
4: <rire> barres
3: de rire. Parce que les voix de lancement, les, quand les dragons débarquent et tout, les, le voice acting est génial, tu comprends rien, tu reconnais ah. la carte. Et ah, franchement, c'est un plaisir, c'est un
0: plaisir. Mais tu me fais penser sur les, différ les différentes périodes de traduction. Il y a un jeu qui a quelques années, c'est World of Final Fantasy. Oui, tout à fait, et qui euh, a opté, euh, voilà, qui a opté pour une localisation euh, très française, avec euh, justement référence ouais. à la culture du, à moment, du moment, aux blagues du moment, aux mèmes du moment, et qui s'est fait bâcher par les puristes du japonais, euh, les fans qui disaient mais non, mais ce n'est pas du tout ça, c'est pas ce qu'il dit. Hein, qu dit en japonais ouais. et tout, alors que bon la traductrice s'est dit bah je vais vraiment l'adapter quoi, enfin je vais, je vais oui, justement
6: ouais, c'est enfin moi c'est un truc qui m'énerve aussi, enfin qui m'insupporte. Quand les mecs vont plus loin que leur, leur simple taf, enfin leur simple...
1: Ah t'es le du gatekeeper de, du Japon ah, alors
6: T'es un mec comme ça <rire> non, je je, je suis pas, non non je suis pas un gatekeeper C'est juste que euh, Alors moi j'ai zéro euh, référence De jeu traduit ou pas traduit En fait je calcule même pas Tu vois je Je fais même pas attention Si je croise Prisu Je fais faire ah, ok Et puis je, je le réoublie le lendemain non, tu
2: T'es du genre Olivier Hatton euh, Ou euh, ouais, comment, moi, je le vrai je suis Olivier nom Aton, je euh, Le vrai vois. nom de Captain Tsubasa
6: Non non moi je suis Olivier Hatton Pour ben, moi ben, c'est ben, le ben, truc ben. Qui s'appelle pas Captain Tsubasa Je sais pas de quoi ben. tu parles Pour moi c'est Olivier Hatton tu vois Non non mais ce que je veux dire C'est que Par exemple Sur Game of Thrones le livre en français, je l'ai pas compris. J'ai été obligé de le lire en anglais en fait.
4: Ça, c'est un problème aussi de, de mauvaise traduction. Ben, et, et, et non, alors, sur la littérature. Euh... que le,
6: le mec qui a traduit le tome 1 de Game of Thrones, c'est un gars qui, qui est reconnu pour traduire de l'héroïque Fantasy. Et lui, il a trouvé le style de R.R. Martin un peu pauvre. Donc il s'est dit, je vais le pimper un peu. Ah. Et du coup, il a transformé Game of Thrones en Tolkien alors que Game of que, Thrones, c'est. Quand tu parle
1: de franc-coureur, je qu'est-ce que c'est que ce truc Non, de... il parle de reître. Ouais. Oui. Bon, rats, le c'est des, gladi des gladiateurs, mais euh... bah oui, moi
6: je savais pas moi. Les, Alors les, les, que les, le, les... le terme en anglais c'est selsword. Tu comprends que le mec <rire> qui vend son épée, tu vas, bah ok, c'est un mercenaire, tu vois. <rire> a... euh, le redre sortit son truc, je là, je suis le quoi
2: La localisation et la traduction sur les Harry Potter est très bonne, je trouve. Hein, en ouais.
6: bah, ça aussi, c'est parce qu'il y, y a un milliard de jeux de mots euh, ouais. Euh, ouais. sur ouais. la langue qui ouais. euh, et est... Est dans C'est intéressant bon, effectivement. Moi. je je pense à ces trucs-là en me disant, putain, ils ont dû se faire chier, tu vois. Mais après, en jeu, je ne je calcule pas des mais Tu vois,
1: on a, nous, on est, est né avec Dark Vador, et maintenant, on a Darth Vader, c'est ça, ça ouais. Ils ont changé le truc Darth Vader. C'est
2: Darth, mais oui. Non, mais ils continuent à, il continue à, à dire même. Vador. Hein, dans... Ok.
1: Donc, euh, en fait, faut, je ne sais pas ce qu'on doit souhaiter pour le futur. Est-ce qu'on veut retourner vers une localisation euh, pointue ou Non, va, je pense euh...
6: qu'il faut que ça respecte quand même le produit d'origine. En fait, c'était quoi l'intérêt pour nous de traduire C3PO en Z6PO et Chewbacca en Chiktaba, tu vois Ça, c'était des ouais, mais Chico, c'était du raté. Mais quand les mecs, ils ont traduit, ils étaient persuadés de faire quelque chose de bien. Et en fait, ils se sont dit Chewbacca, donc Chou, Maché, Bacca, quoi. Il y a aussi des jeux de
3: mots de l'humour dans une langue et tu peux pas le traduire mot à mot, tu vois Bah Oui, mais le problème, c'est qu'en justement, le
6: nom de ton personnage, c'est déjà un jeu de mots dans la langue dans la langue initiale. Est-ce qu'il faut traduire le jeu de
3: mots C'est ce que
6: Fibre te demande bah Moi pour moi non faut pas En fait tu le laisses euh... Moi j'adore ce qu'il fait dans, dans Pokémon Tu le laisses tu dans la langue Bah ça, dans, quoi, pas, dans pas quoi Pokémon c'est traduit
4: Ouais Pokémon ça voudrait dire Que ce sera les noms en anglais Pour tout le monde pareil <rire> Pokémon
6: c'est différent ouais Mais en plus c'est parce que Enfin même les noms en japonais. Je pense qu'il
4: faut traduire les jeux de mots pour que ce soit accessible à tout. Moi, je suis plutôt du genre euh, de deux deuxième des... vague parce que déjà, ça montre dans le temps euh, ton produit culturellement, dans quoi il s'inscrit, te... et ça fait des archives en fait de comment on était à l'époque. De... Je
6: suis, euh, suis d'accord, et pour Pokémon, je suis aussi d'accord parce que le nom du personnage, du, 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 du Pokémon, est important pour comprendre ce qu'il fait ou ses, ses transformations. C ses... Non, pas spécialement,
4: c'est vraiment juste ouais. des... Tu vois, Dracofeu, des... des... Draco
6: tu sais que Dracofeu, quoi.
4: Oui, oui, ok, d'accord, mais c'est en plus le seul, quoi. Parce que le bulbe bizarre, euh... bah, le bulbe bizarre,
6: Il a un bulbe, mais il est bizarre. Donc oui,
4: voilà. mais ça ne te dit pas spécifiquement ce qu'il fait. Ça, ça le décrit hey, souvent, bulbe.
6: en fait. Oui, en fait, c'est de, de, de la description. Les persos se décrivent avec leur, avec leur nom. Et euh, ça marche pour un truc comme Pokémon où tu as un bestiaire, etc. Euh, traduire euh, Chewbacca en Chic Taba, je suis pas sûr. Chewbacca,
4: que... effectivement, c'est pas heureux. Mais si la traduction avait été mieux faite, la traduction, que ça aurait marché. De
1: Star Wars, hein, elle est ouf. Euh, genre Tatooine, le repère de Malandrin. L'odeur méphitique de l'Amiral mais... Traun. Moi, ouais. ouais. ouais, ouais.
0: j'adore cette traduction. Hein. Elle est la princesse
1: séditieuse. <rire> Quel enfer. Ah
0: mais On non, pense... mais c'est génial. Ça, ra ça rajoute un côté un peu théâtral. Non, mais tu sens, tu sens fait... que
6: les mecs, en fait, quand ils ont traduit Star Wars, et ça fait partie du délire, c'est qu'ils pensaient que c'était limite un, ouais. un, un, une fanfiction ou, tu vois, enfin... Un truc euh, monté à la zob, euh, qu'on qu n'aurait pas de lendemain et tout. Et en ouais. fait, euh, le bordel, ça fait 45 ans qu'il est là, tu vois. Donc tu te dis, est-ce que le... est -ce que c'est au traducteur de se dire, ce truc-là marchera jamais, je vais m'éclater en le faisant Ou vraiment, est-ce qu'il doit respecter le On cahier
2: est... des charges qu'on a On est devenu a donné, puriste tout. avec le temps, tout à fait, je pense. <rire> Merci. En tout cas, voilà, du coup, pour ces euh, histoires de localisation, juste une question, Fibre. Est-ce que aujourd'hui, tu penses que dans le monde du jeu vidéo, Plutôt que de penser à la localisation, on essaye déjà de faire en sorte que le jeu soit jouable dans tous les pays du monde. Et du coup, on s'impose des limitations volontaires dans la création des jeux.
3: On lance le débat sur la censure LGBT. Juste oui, non. Juste oui, non. <rire>
1: Non, le. On, voilà, on, bon. ah non, c'est dit dans la chronique, mais on target le marché le plus profitable. D'accord. Alors, voilà. donc euh, aujourd'hui, c'est la Chine Kurdistan, tu vois. C'est sous-entendu. Non, mais c'est surtout la Chine aujourd'hui. C'est. Mais Transformers, c'est la même chose ou Avatar, tu vois. C'est la Chine. Allez, on va marquer une seconde petite pause.
2: On va parler euh, eh bien, de ton aventure, Chloé, sur un tout petit jeu indépendant, cinq ans après The Witcher 3.
0: Bah, J'avoue, je suis tombée à pieds joints dans le piège tendu par Netflix et CD Projekt. Ah bah, euh, bah, j'ai regardé la série The Witcher, je pense comme beaucoup de personnes. Et puis, bah, j'ai eu terriblement envie de rejouer à The Witcher 3. Enfin, pas me le refaire parce que je sais qu'il est très très long. Mais il se trouve que j'avais à peine effleuré le DLC Blood and Wine. J'en suis dit, eh ben, quelle belle occasion de enfin le terminer. Donc, ça me permet aussi de répondre à la, à la question, je pense, existentielle que tout le monde se pose Que vaut The Witcher 3 5 ans après sa sortie Alors, avant de répondre à cette question, il a d'abord fallu se paner le téléchargement de l'extension, puis 20 gigas de mise à jour de la version Vanilla. Et eh oui, 20 gigas, parce qu'évidemment, j'avais désinstallé le jeu depuis bien longtemps de ma PS4. Et comme j'ai pas la fibre, bah, ça m'a pris 4 heures au total. Propre. Mais donc 4 heures plus tard, donc j'avais commencé ça dimanche après-midi, dimanche 21h, enfin, me voici en fourchant Ablette, ma fidèle monture qui m'avait tant manqué, pour explorer le duché de, de Toussaint. Alors, premier soulagement au lancement, The Witcher 3, ça reste très beau pour un jeu de 2015. Tu as joué sur Switch ou pas Non, je non, parle de la version PS4. Dommage. Euh, donc ça reste quand même super beau. Et la bande originale, la musique... Euh, Top. là je l'écoute sur Spotify non-stop depuis euh, pas mal de, de jours maintenant, par contre mon cerveau avait préféré oublier pas mal de choses ah. euh, donc euh, bah, en parlant d'Ablette, bah, la nullité d'Ablette euh, franchement c'est ce cheval qui bute contre n'importe quoi il est en train de courir, il s'arrête d'un coup tu sais pas pourquoi, il n'est pas capable genre ah il y a des petits cailloux, bah non Cheval-phobie, attention.
6: attention. C'est
0: euh, pas très bienveillant. Non, hein, pas, pas pas hein. Mais Non, mais parce que j'aime beaucoup les chevaux dans les jeux vidéo et j'ai pensé très fort à Potiron, mon cheval dans Red Dead Redemption 2. a un euh... euh,
3: petit côté, je suis pas raciste, j'ai un ami noir. il hein, <rire> euh... ouais, y a non. un cheval que j'aime. Je suis pas chevalophobe, hein. j'ai un cheval...
0: Il y en a des biens. Potiron. Potiron était un excellent cheval. Les différents chevaux, j'avais quoi J'avais navé dans Zelda. Euh, n'avait été très très bien et ah, une
6: thématique euh, potagère ouais, je...
0: exactement j'aime bien leur donner des petits noms potagers donc par ablette euh, nul euh, l'enfer des menus même si quand même ils ont été grandement améliorés avec tous les patchs mais bon c'est quand même un peu le cauchemar pour s'y retrouver la maniabilité des combats euh, il m'a fallu un bon petit moment avant de retrouver mes marques et puis les bugs alors bon je t'aide ah pas bah, de bol c'est mais... des projets hein. <rire> je être pas de bol parce que Philippe me disait que lui il n'avait aucun souci zéro mais...
1: bug sur Xbox et en plus en 4K
0: voilà. Bon bah, sur ah, si
1: c'est euh, Voilà.
0: Donc euh, malgré euh, mes 20 gigas de mise à jour, euh, bah j'ai quand même des PNJ dont les animations ne se déclenchent pas. Euh, je suis bloqué parfois par des murs invisibles et le pire bah c'est que j'ai des monstres dont la barre de vie parfois ne se vide pas.
2: Ah ça
5: c'est ah, fâcheux c'est plus un
3: bug
2: là. C'est vraiment dommage. Ça, <rire> ça c'est feature très... dans Bloodborne,
6: c'est une feature. Très, très
0: chiant surtout quand tu es en mission <rire> et que tu as besoin de battre ce monstre pour avancer là genre ah, ah ah ah. Et bon, on va relancer une sauvegarde et ça va prendre 5 minutes. Par contre, mon cerveau, il avait retenu que The Witcher 3 était un jeu à la narration extraordinaire. Et ben, voilà, mes souvenirs sont fidèles à la réalité. Franchement, chaque quête, c'est une Petites nouvelles merveilleusement écrites. Certaines sont dramatiques, euh, d'autres sont franchement drôles, notamment dans Blood and Wine. Euh, j'ai eu une quête où j'ai dû me fader les services administratifs d'une banque. <rire> c'est une véritable quête où vous devez aller chercher des formulaires à remplir et on vous dit Ah oui, mais non, mais pour avoir le formulaire B25, il faut ah le, le A75. Alors Non seulement, non seulement
1: les 12 Rhodes mais c'est vraiment une référence aux 12 ouais. parce qu'il paraît que le film, il cartonne en Pologne. Ah oui, oui. Bon, mais oui.
0: c'est le même. enfin C'est exactement la même scène, mais fait dans le jeu.
1: C'est complètement méta, The Witcher. Enfin, là, là. Ouais. ça
0: l'est donc, euh, donc il y a eu cette quête très drôle et juste après j'ai eu une autre quête où j'ai dû enquêter sur du vandalisme euh, sur oeuvre d'art parce qu'il y avait une, une statue un, du, du fondateur du pays dont les attributs at intimes sont censés donner une virilité très virile si on les touche sauf que quelqu'un avait scié ils avaient scié les testicules Grand Dieu. et donc il fallait retrouver qui avait volé les testicules et évidemment ils se font plaisir dans les dialogues à partir de ça parce que, bah aussi, la traduction, bah on en a parlé tout à l'heure, la traduction est excellente. Euh, et le doublage, n'en parlons pas. Donc, euh, je vous en prie, si vous jouez à The Witcher 3, faites-le en VF. Faites-le en VF. Je ne conseille pas souvent le doublage français, mais alors celui-là, il est absolument génial. Et notamment, quand vous êtes dans les villes et villages, les PNJ autour de vous, bah en fait, ils parlent entre eux et il se passe toujours des choses très très drôles des trucs très bien écrits, bien sentis des fois, enfin, des fois je m'arrête je suis là oh mais qu'est-ce qu'il raconte et euh, bah, c'est plein de choses qu'on risque de manquer si, euh, bah, voilà, si c'est en anglais ou il n'y a pas forcément la traduction qui apparaît à l'écran donc euh, voilà vous risquez de manquer un peu euh, tous ces, fait ces fait petits un peu détails ça fait bruit
2: de fond quand c'est ouais. pas dans ta langue euh, ouais, voilà. et là
0: par contre c'est genre ah oui quand même moi ce qui m'amuse en fait c'est toutes les petites villageoises qui me voient passer que ce soit genre hé hey, dis donc pas mal, le sorceleur <rire> ça ça me fait assez marrer à chaque fois après, bon, t'as ça, mais après, c'est aussi des gens qui, bon, genre, euh, insultent totalement euh, racistes contre le sorceleur. Enfin, voilà, t'as un peu le deux salles, deux ambiances, sont les endroits où tu te, te rends.
3: Y a pas de racisme en Europe de l'Est, je vois. Non, bien sûr, que non.
6: jamais. Pas du tout. Mais y a pas de noir non plus, alors ça aide. <rire> <rire> ah, donc c'était la faute des noirs, en fait. Ah,
3: mais ça doit être ça. <rire> ouais, J'ai jamais vu dans ce côté. Bref. Donc,
0: bref, pour résumer, bah, The Witcher 3, 5 ans après, ça reste extrêmement recommandable. Donc, euh, allez-y. En plus maintenant le jeu est à genre 15-20 euros soldés donc ce euh, serait quand même dommage de s'en passer. Donc euh, voilà, merci Netflix.
2: Merci, 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 Chloé. Merci, Netflix, merci Chloé. Je sais pas pourquoi, malgré tout ce qu'on n'arrête pas de raconter pour The Witcher 3, je n'arrive absolument pas à trouver l'envie de faire ce jeu.
3: The, je vous dis, The Witcher trilogie, qui vont nous vendre plein pot, mais qu'on achètera tous avec un The Witcher 1, 2, 3, en fait, avec le moteur sort, de Cyberpunk euh, et l'UI et, et il
6: sort tous les ans de toute façon. Enfin, non, mais
3: là, ils, ils te leur vendent un, le Witcher Ultime avec le nouveau master de
6: jeu à 70 euros. Ils en vendent des millions. Ouais, pense. mais je pense qu'ils n'arriveront jamais. T'as as, as testé le Witcher 1, as vu quand même le gap qu'il y a à tout point de vue
3: Mais non non mais c'est pas ça. c'est Tu prends le moteur de Cyberpunk qui en plus ça va être un moteur modable par la commune à, ouais. à terme. Et en fait tu, tu fais The Witcher avec un moteur moderne. Comme bah si ouais, ils mais... ont fait avec Yakuza
4: en fait. Ouais ouais, ouais mais c'est
3: C'est du taf enfin. Non mais fait tu pas. le vends plein pot. Mais, ce... ah, mais
4: Yakuza ah, ça oui. se vend de ouf maintenant. Ouais. Tout le monde, ouais vrai. Vrai. Mais ils vont faire un
1: Witcher. Ils vont faire une suite là de Witcher. Ils l'ont annoncé. Ouais, Donc,
3: Donc, euh... Euh, moi je te dis tu annonces un Witcher remake. Tu, vois, vraiment, tu les revends tous à peu près. Moi j'achète. Moi, bah bah ouais, moi aussi. J'attends The ça.
6: Witcher hein, depuis. Ça fait combien de temps que tu me dis The Witcher c'est
1: génial bah, Avec Skyrim j'ai passé vraiment des centaines d'heures, mais The Witcher c'est exceptionnel. Bah, tu ouais. passes, euh, moi un, déjà en termes d'écriture, je, personnellement je, je, ouais, je n'ai jamais ce C'est
6: ce, ce que tu disais à chaque fois c'est que la moindre quête annexe était. Enfin, euh, quête latérale Ouais. était euh,
1: superbement écrite et non tout, seulement et superbement euh... écrite mais d'un niveau que je pourrais jamais atteindre c'est à dire si tu t'éclates dans Game of Thrones ben, The Witcher c'est vachement mieux quoi,
6: quoi bon
1: bref
6: ouais. <rire> bon, je me le ferai un jour
2: oui on se le fera, se fera ensemble d'accord pour oh, mutualiser un peu le temps de, <rire> le temps
6: de jeu <rire> c'est quoi en ligne droite c'est quoi c'est 30 heures
1: bah non tu rigoles non,
0: non mais, mais en, en ligne
6: fait, droite genre tu ne fais pas les dialogues
0: euh... info... 100 heures ouais parce que même si ouais. tu veux faire ligne droite genre je ne fais que la quête principale en fait tu as quand même des paliers de niveau euh, en fait chaque quête c'est marqué niveau conseillé ouais, et tu toujours au moins un gap de 5 à 10 niveaux en fait entre chaque. Ah ouais, d'accord. qui t'oblige à ça, faire
1: les à côté. Ça n'a aucun sens de, de faire la quête en enfin c'est euh... ça se speedrun le Witcher le Witcher non non, Witcher, non, non, non. pas du tout. Non. Non. Et bien, en plus euh, tu vois as des, tu des enfin tu, tu rencontres sens. des meufs, t'as as des histoires d'amour hyper sophistiquées. Quand <rire> tu as un triangle amoureux falloir que tu choisis entre deux meufs qui sont vraiment très bien, elles sont toutes les deux amoureuses de toi en plus, c'est vraiment très dur. Et tu peux même choisir les deux en même temps, tu vois. Donc c'est un choix qui est compliqué de choisir les deux. C'est ouais, sur toute l'histoire, voilà ce qui retient. <rire> non, non, mais les histoires d'amour, enfin, c'est difficile de parler d'amour dans le jeux vidéo. Il y a très peu de jeux vidéo qui parlent justement d'amour. Et The Witcher, qui est un, le sorceleur, qui est un personnage qui n'a pas d'émotion un des personnages les plus humains que j'ai jamais
0: vu voilà non puis aussi sur les choix parce que c'est vrai qu'on dit toujours, toujours genre oui vos choix vont vraiment influer sur l'histoire dans le cas enfin pour The Witcher c'est c'est vrai parce que le en fait le quand t'arrives à la toute fin euh, t'as euh... non mais c'est pas du spoil c'est juste un peu dans le générique en fait ils t'expliquent un peu que deviennent les gens et tout en fait tout dépend de ce que t'as fait dans le jeu donc euh, ils ont des destins très différents
2: Très bien, merci en tout cas, The Witcher 3, toujours aussi bien après 5 ans. Mais attention, euh, je commence à dater un tout petit peu techniquement, même ça reste toujours très beau. Franchement, Ken, euh,
6: sachant que t'es un switch OS, la dette technique c'est pas trop un problème pour vous, vous voyez tout ouais, en carré non, déjà de Je des parlais
2: des bugs. Euh, moi, ah bon, surtout, bah ça va alors,
6: d'accord. Oui, c'est vrai que les bugs, il par contre, chez créer, Nintendo, il a
2: pas, y a pas des masses de bugs. c'est vrai. Bah si, d'ailleurs, ça fait le, le bonheur de tous les speedrunners, mais ce sont des bugs qui ne sont, tu sais, tu rencontres pas dans le jeu naturellement en fait il faut aller les chercher c'est si des glitchs quoi si tu veux chercher pour aller casser les jeux tu casses les jeux euh, tu peux casser les jeux assez assez facilement la plupart du temps on va passer à la troisième chronique et c'est toi Nio qui va nous raconter le jeu vidéo en Asie Yo oh, tu as la chance de vivre en Asie depuis un petit moment. La chance, je dis ça pour moi évidemment, parce que je pense que euh, à part le 94, Daz il connaît rien d'autre, ah, rien il a du rien tout. envie ah, de connaître d'autre de toute sa vie. Voilà, c'est ah, rien du tout. <rire> c'est un peu ça. Mais tu vas nous raconter un tout petit peu petit les, les, les mœurs et les coutumes liées aux jeux vidéo
5: là-bas.
4: Alors, c'est un bien, bien grand mot parce que il euh, n'y avait pas le budget pour faire une enquête de terrain où euh, j'allais dans tous les appartements, dans chaque ville, voir euh, les vraies habitudes des joueurs. Euh, donc, je vais parler de mon expérience, de ce que j'ai vu. Euh, moi, j'ai vécu, du coup, neuf mois en Thaïlande, euh, huit mois à Taïwan et j'ai été deux fois, euh, deux, trois fois en Corée, deux, trois fois au Japon. Euh, et effectivement, il y a des choses qui sont très différentes. Alors, très différentes, euh, globalement, dans ces quatre pays par rapport à nous mais aussi dans chacun de ces pays euh, donc les deux gros points sur lesquels je vais m'axer c'est euh, la culture de l'arcade qui est quand même omniprésente en Asie, évidemment, oh. eh oui. mais pas forcément comme on l'attendrait, donc je vais y revenir. Oh. Et le jeu mobile, après pour ce qui est des habitudes de, des joueurs en tant que tel, j'ai pas, pas le détail, évidemment, euh, mais du coup voilà, j'ai parlé de ça. Donc côté culture de l'arcade, c'est assez intéressant parce qu'à Bangkok, il y a effectivement des salles d'arcade, mais il y a aussi une culture... Euh, de, des grands centres commerciaux qui sont pas des c'est pas Créteil Soleil c'est un truc vraiment stylé là-bas c'est vraiment stylé malles. les malls comme on les appelle
6: Comment ça, Créteil-Soleil, c'est pas stylé Ils
4: <rire> ont dire. complètement tout changé, il est incroyable ce centre <rire> J'ai pas vu le nouveau, j'avoue, j'ai pas vu le
3: ah, nouveau. J'y étais, c'est Créteil-Soleil. Hein. Cré le jour où tu vas dans un mall à Bangkok, tu vas dire, ok, Créteil-Soleil, c'est vraiment un truc de schlag. La même chose <rire> Ok, Westfield-Belle ok
4: Et du coup, il y a, y a des. Parfois, il y a des étages entiers qui sont des salles d'arcade, euh, comme, comme au MBK, qui est la salle la plus connue à Bangkok, mais c'est aussi le cas dans d'autres dans malls. Mais ce qu'il y a aussi, c'est un petit peu comme dans les aéroports, il y a des bornes. C'est-à-dire que dans l'aéroport, quand t'attends, des fois t'as deux PlayStation qui se battent en duel et tu... et ben il y a ça dans les centres commerciaux et je crois que c'est pour que les enfants ils s'occupent pendant que les parents ils font les courses. Du coup, c'est une culture qui est super différente dans tous les malls. T'avais une borne Taiko de Tatsujin qui était cachée comme ça au hasard d'un étage et euh, en, complètement en dehors des, des étages de salles d'arcade. Euh, donc ça, c'était assez rigolo. Euh, après, c'est surtout utilisé par les enfants voilà c'est vraiment un autre usage dans les salles d'arcade c'est très très jeu de rythme très très jeu de danse ah on n'est ouais. plus du tout sur la mmh, c'est mmh, vraiment mmh. ce qui marche maintenant et euh, et bon là il y avait surtout beaucoup de beaucoup de jeunes donc jeunes vingtaine on dira à peu près beaucoup de touristes beaucoup de japonais beaucoup de coréens aussi qui passent là bas bon ben encore en même temps c'est très touristique donc c'est normal qu'il y ait des touristes euh, et c'est voilà moi c'est surtout ça qui m'a frappé et c'est vrai que moi j'ai mon petit frère du coup euh, qui a 17 ans et qui a à fond dans les jeux de musique euh, Clairement, les salles d'arcade, c'est le reflet de cette, de cette nouvelle génération, je pense. Là où avant, c'était du jeu de, de tape, et maintenant, bah, c'est euh, de, de la danse et de la musique. Pas
6: que des jeux comme ça
4: Pas que, mais euh, un Beaucoup. bon 70%, ouais. Oh putain. Et il y a quelques bornes de jeux de voiture, enfin, trois ouais, trucs qui traînent à côté. C'est là
6: avec les chevaux. <rire> peu, ouais.
4: Mais voilà, c'est surtout la musique et le jeu de rythme et de danse. Euh, à Taïwan, c'est un petit peu différent. Euh, donc il n'y a pas des trucs qui se cachent partout c'est plus des endroits gaming donc des salles d'arcade plus identifiées mais elles sont aussi très musiques donc euh, c'est un peu comme en Thaïlande là-dessus c'est ce que j'ai vu aussi en Corée euh, c'est très très étudiant euh, par contre ils sont très très forts là où en Thaïlande je n'ai pas vu beaucoup de taille ouais. acharnée, euh, à Taïwan ouais. c'est des, des brutes c'est vraiment des, des bruts brutes. Moi je joue à Taiko no Tatsujin, j'ai arrêté. Je suis oh dans la pays, j'ai à... bon. Ils ont leurs petites baguettes avec les petits embouts, ils vont tu... ah OK d'accord.
3: C'est le mec qui va m'engaler pour qu'il se museler les baguettes. Tu vois Mettre les trucs en gros Non mais les ils viennent Avec leur
4: propre, ouais. leur, de... propre matos, leur propre matos leurs
6: propres gants Les gants Très ah, important <rire> les gants on rappelle T'es quoi
3: C'est le, le truc, truc de, de... Oh, ouais, le tambour oh, ouais. Ils ont des gants à eux
4: Ouais Des gants et des baguettes Avec un embout chelou
3: Genre j'imagine le mettre Ils sortent ces mitaines <rire> non, mais... en cuir Comme quand t'as ta voiture De sport anglaise
2: <rire> Tout est de la gueule De ceux qui font les chaussettes e-sport Mais moi Ils sont vachement loin hein.
4: <rire>
2: C'est clair Tambour e-sport Ok
4: un truc assez spécifique à, à Taïwan, c'est pas euh, c'est pas forcément sur du gaming, mais un petit peu c'est les crane games. Des trucs avec les pinces là.
2: Ah ouais.
4: Et ça, ils s'en foutent. Il y en a partout. Il y en a vraiment partout. C'est
2: légal partout en Asie, euh, ce genre de fou Catcher là C'est ce bah légal partout. Ça. Mais non, mais chez nous on n'a pas le droit. Non, c'est considéré comme Quoi du jeux de hasard. Mais non, mais non, les dans les mais foires. Mais
4: bah
6: dans les, les, les foires. Que dans les foires. pas le droit T'as pas de boutique avec ça. Ah, bien sûr. Ah, c'est genre assimilé jeu de casino Tout à fait.
4: À Taïwan, il y a un truc légal là-dessus, c'est qu'ils sont obligés de mettre la valeur du lot. Et en fait, si tu dépasses en essai la valeur du lot, bah, tu l'as quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le truc te oh l'agrippe. Ah, donc là. tu le payes quoi. Ah voilà, tu le payes quoi qu'il arrive. Mais au moins, tu te fais pas arnaquer.
6: Ouais, mais comment tu sais que c'est ce lot Ah oui, parce que c'est que le, les mêmes... Ouais, ils mettent le... des trucs de
4: même valeur.
3: Ouais. Ah d'accord. Ah C'est intéressant ça. Ah, parce que, que... T'es censé
4: toujours gagner alors
3: oui mais en fait le lot à la fin ils, à coûter, ils annoncent que ta figurine à deux balles elle coûte 20 euros t'inquiète ils ont margé les mecs non Donc, mais voilà. dans
4: tous les cas ils margent ça oui. c'est clair après il y a des techniques de balancier avec, avec les pinces enfin, y a, mais ils mettent, des, <rire> ils mettent des élastiques pour pas que tu fasses les balanciers enfin bref c'est toute, euh, toute une économie particulière
3: ah, la méta balancier Ouais, ouais il y a, y a une méta
4: des crane game clairement ah, totalement et euh, donc, donc voilà, c'était un petit truc. Après, je pense qu'il y a un petit peu de, un petit peu de scène de, de versus fighting. Il euh, y a eu le Taipei Major en 2019 euh, du coup, euh, sur, sur Street. Maintenant, euh, bon, bah c'est les quatre premiers, c'est des Japonais, hein, comme d'hab. Euh, après, il y a euh, 5-6, c'était yo Chan et Gamer B qui ont eu le, le podium 5 et 6, mais c'est quand même... Il euh, y a des Taïwanais qui jouent, mais c'est pas un truc qui est vraiment visible. C'est un je pense que c'est moins visible qu'en France même. Ah ouais, euh, à ce ouais, je pense ouais. Nous, enfin, enfin, on galère un petit peu à trouver un endroit où il y a des, des joueurs de street. Mmh. Peut-être quand on maîtrisera un petit peu mieux le mandarin, ce sera plus simple de le trouver sur Internet. Mais, mmh. euh, mais voilà. Euh, un truc qui est intéressant en Corée du Sud, c'est que bon, les endroits salles d'arcade sont un petit peu sur le même modèle qu'à qu Taïwan, jeux de, de danse et musique surtout. En revanche, en Corée, il y a un, un truc qui est resté, c'est les salles de PC genre les vrais il y en a moins qu'avant mais il y en a toujours les PC
3: Bang il y en avait partout
6: quoi c'était mais c'est naturellement plus les Coréens il me semblait que c'était culturel par rapport au rejet du Japon et au fait que du coup ils ont pas eu les consoles les consoles étaient japonaises c'était illégal j'étais illégal les années 2000
3: les consoles et les jeux
4: c'est effectivement pas trop
3: donc ça on comprends actuellement ouais
4: je crois que ça fait ça fait longtemps mais et, euh, et au Japon, pour le coup, c'est là où euh, l'arcade reste le plus diversifié. Donc moi, j'ai fait mon premier voyage au Japon en 2018. Je n'ai vu que Tokyo. Euh, donc j'ai pas vu les salles d'arcade à l'époque dorée que que vous avez euh, connu, en tout cas, oui, dire. Donc j'ai pas connu ça. Donc on m'a dit que la culture était pas du tout euh, euh, aussi présente qu'avant. Euh, néanmoins, de, de ces quatre grandes villes que j'ai vues, il y a quand même des immeubles entiers qui sont des salles d'arcade. Et il y a de styles différents, il n'y a pas que du jeu musical, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus varié. Donc il euh, donc, donc y a quand même plus de trucs au Japon.
2: Généralement, un étage à thème, chaque étage est à est thème ça. généralement au Japon. Donc tu as des, les, les jeux, complètement les VR, jeux hein, musicaux, que les rien. jeux de voiture et tu as des étages VR complets. Ouais. Ouais, la, donc la VR fait un ouais. push. Alors euh...
4: la VR, ça pour le coup, en Thaïlande c'est beaucoup le cas, mais c'est raccroché au cinéma. C'est-à-dire que tu as euh, ah. en général, c'est les derniers étages des malls, c'est les, les ciné. Et euh, ils ont un problème avec le ciné, ils ont des cinémas de luxe donc euh, tu peux même te faire masser les pieds. Bon, de... oh tu as des places de ciné à 150 euros la place. Enfin, 150 euros des ciné de luxe.
1: Mais tu te fais masser luxe. les pieds, mec <rire> si C'est a... le 5DX. Et si c'est un
3: film sur la... des gens qui sont massés les pieds, t'imagines la, la... Ah ce que ouais tu Est-ce que, est que si on passe un certain palier Patreon, <rire> oh, on pourrait avoir des podcasts où on se fait masser les pieds en enregistre.
1: Alors, on nous, on nous a demandé un palier Patreon où le, la, une personne vient en peignoir regarder, euh, nous regarder enregistrer un un podcast <rire> C'est <rire> ça
3: que <me rire> dire creepy là.
4: Et euh, donc oui, il y a les, les trucs verts effectivement qui sont euh, qui se développent un peu partout, mais euh, en tout cas Bangkok c'était vraiment rattaché au cinéma. Donc y a des, des expériences assez cool hein, d'ailleurs, mais où tu peux jouer même à plusieurs, donc ça c'est assez chouette. Euh, et l'autre grand pan c'est le mobile. Ah. Et là, je pense que c'est intéressant parce que les gens jouent beaucoup sur mobile, mais ils jouent pas comme nous.
1: C'est quoi ça C'est-à-dire que... Ils sont pas comme
4: nous Ils sont pas comme nous euh, De ce que j'ai vu en France, ça a peut-être changé depuis deux ans, mais les gens jouent beaucoup à des jeux casus. Donc il y a du Candy Crush, à l'époque Russell, c'est des jeux qui reprennent les jeux classiques, ouais. mais pas forcément des jeux gamers. T'as toujours cette guéguerre un petit peu, ouais. de moins en moins, c'est en train d'arriver.
2: Je sens vue à bouillir hein,
3: sur le canapé à côté. Non, mais en France, c'est clair que les premiers usages de jeux, c'est de l'usage express euh, hum. de décompression. Euh, effectivement, ouais. c'est du match fort, et etc. Ah oui, alors que eux, ils jouent à des jeux euh, type AAA, des UBG ouais, mec.
4: Pas forcément de AAA, mais des jeux de stratégie, des jeux, des jeux de brut, ouais. des jeux type Dota. Enfin, vraiment des adaptations, du RPG, du euh, des trucs assez hardcore. Et ce que ce que je trouve super intéressant, c'est que c'est toutes les générations. C'est-à-dire qu'à Bangkok, j'ai vu une dame qui devait avoir entre 50 et 60 ans. Elle avait deux smartphones et elle jouait à Pokémon Go. Ouais.
3: Ah là là là. Et ça
4: m'a fait rêver. C'était <rire> trop bien. Là, elle vit sa meilleure vie.
6: Elle est en train de kiffer. <rire> euh... Ouais, pour un petit vieux, c'est génial Pokémon
5: Go.
4: Bah, c'est ça. Et du coup, tu vois vraiment toutes les générations et c'est un truc qui fait des vachement. Tu as des groupes d'ados, euh, ils sont assis dans le métro en rentrant des cours, j'imagine, et ils sont tous en train de jouer, de faire une game euh, d'un Dota like. Quoi. Et ça, c'est un truc que j'ai pas vu en France
3: C'est clairement pas le cas. Non. Tous les voilà. Dota Lake mobile qui ont essayé en France, ils sont pris un mur. Enfin, les déjà, les gens League of Legends. Donc, Arena of Valor et Honor of King, qui est l'énorme mob en Asie ou PUBG qui est gigantesque en Asie. En France, ça prend pas ça du prend tout. Pas non. Hum
2: ça dénigre énormément ouais. et ça commence à arriver il hein. y a des y a
6: code, des, code a des jeux ouais, des code jeux mobile, un peu plus euh, 4... qui, qui commencent qu à bien arriver
3: vous. sur mobile est incroyable
4: du coup je pense qu'il y a un truc du mobile euh, qui est un petit peu plus proche de euh, nous avec Instagram c'est à dire que quand on a 3 minutes à perdre on attend euh, on attend un truc au resto on <rire> va sur Instagram ça. on attend son métro on va sur Instagram bah eux ils jouent du coup bon ils sont aussi sur Instagram en vrai mais euh, il <rire> y, y a quand même une culture du jeu, euh, du jeu qui est pas forcément casual mais qui est pour nous on en tout cas, qui ne va pas être perçu comme un jeu casu, mais, euh, mais qui, qui est utilisé un petit peu par tout le monde. C'est-à-dire que
6: eux, en fait, le moindre moment, ça les Parce que nous, on a peut-être une notion de pour faire ce jeu-là, je vais attendre d'être dans de bonnes conditions, euh, bien posé, machin.
4: Peut-être. Alors qu'eux, ils peuvent
6: dégainer un jeu énervé euh, comme ça, entre deux bus. Euh... Bah, en
4: tout cas, c'est ce que je vois beaucoup dans les transports en commun, et ouais. ce n'est pas, pas une frange de la population, c'est vraiment plus généralisé. Alors après, une fois encore, euh, c'est mon expérience, c'est ce que moi j'ai vu, je suis peut-être aux fraises. C'est pas une étude anthropologique très précise. Je ne suis pas universitaire. Je n'ai pas eu de budget pour faire cette recherche.
6: Ça fait deux fois qu'elle nous le dit quand même. Ouais, le budget, euh, on a bien mieux. Voilà, voilà. Deux voilà. Fois il donc, a eu de budget là. Non, ouais.
4: non, non. Mais ce que voilà, c'est vraiment. Je ne suis pas. Je me pose pas en expert anthropologique. C'est juste juste ce que j'ai vu au travers de mes voyages. Donc, faut quand même prendre ça avec une, une pincée de sel. Euh, mais un dernier truc que je trouve vachement intéressant, c'est euh, nous dans, dans nos publicités dans le métro, on a euh, des des pubs de jeux vidéo de AAA ou de ciné. Euh, Là-bas, c'est des habillages de bus ou des habillages de métro. Euh, c'est des jeux mobiles. Il y a vraiment. Le jeu mobile, c'est un truc que tout le monde utilise.
2: C'est martelé. Ouais. Martelé, merci beaucoup Ognio. voilà du coup l'Asie visiblement a une consommation totalement différente du jeu vidéo et j'ai l'impression finalement alors euh, je sais pas si je me trompe en disant ça mais ils ont une démarche un peu plus hardcore euh, qu'on peut euh, l'avoir euh, chez nous du coup attention avec ces notions de hardcore casu bah ouais ou otaku je sais pas enfin de plus euh, c'est obsessionnel. Ils jouent obsession... tout le temps. Ouais, obsessionnel. C'est-à-dire que quand ils aiment un jeu, ils y jouent tout le temps. Ouais, mais qui, qui nous avait dit, dans les... à l'époque
6: des libres ponceurs, que les Chinois, ils étaient gratuits sur PUBG Parce qu'ils tuaient qu'en voiture ah, je sais plus si c'était Kenny ou Zoltan qui nous avait sorti ce truc-là en disant en fait si tu veux scorer ou peut-être Timoth, si tu veux scorer à PUBG, fallait te mettre sur des serveurs avec des Chinois parce qu'ils sont nuls parce que eux ne tuent que quand ils roulent sur des gens en bagnole. Donc
3: en fait, non, tu, mais tu... je pense qu'ils sont tombés sur un serveur custom, mon gars, parce que c'est pas <rire> c'est pas la même. Mais moi, je suis complètement d'accord avec euh, avec toi et surtout bah, quand je suis allé en Thaïlande et que je vous ai vu avec Bap, je suis tombé sur trois étudiants qui squattaient PUBG, qui étaient encore en uniforme d'étudiant, etc., qui étaient en, entre deux cours. Ils dosaient le jeu à Donf, euh, etc. En mobile, non En mobile, hein, évidemment. Donc les mecs étaient assis littéralement, tu vois, ils étaient assis euh, un sur un banc, un par terre tranquillement, c'était euh, dans une sorte de, de, de truc universitaire. Ils dosent, ils dosent, ils dosent. Et puis entre deux parties, j'ai été les voir en disant « Ah, est-ce que PUBG, c'est euh, populaire euh, euh, en Thaïlande, etc. etc. ?» Donc on, on parle un peu. Et je leur dis, c'est marrant que vous dosiez ça parce que chez nous, en fait, le jeu mobile, euh, effectivement, c'est euh, exactement comme tu dis, Nioh, euh, c'est lié à un truc un peu casu. Ouais. Et PUBG, même s'il est reconnu comme un bon jeu mobile, il n'est pas joué massivement en France chez nous et tout. Et donc, on en vient à la fameuse discussion euh, casu hardcore. Et mon dit, ce truc qui m'a marqué, j'en ai pas mal par la derrière, il nous disait, on comprend pas vous, comment les Occidentaux vous jouez, parce que vous n'êtes pas des vrais hardcore gamers, parce qu'en fait, exactement comme tu as dit, euh, Daz, vous attendez d'arriver chez vous dans une pièce spéciale ouais. pour jouer à un jeu. Donc, en fait, vous y jouez peu, alors que nous, quand on est un hardcore gamer, on veut, jouer, on veut doser le jeu au maximum. Ouais. Donc, en fait, nous, être un hardcore gamer, c'est jouer sur mobile, parce que c'est l'écran que tu as toujours sur toi. Et ils ont aussi la chance peux... d'avoir une super connexion partout. Oui, non, mais, ou... non, mais en non, tout mais cas pour eux, ils disent. que ça, en fait. C'est euh... pour ça que tu vois, on est souvent choqués sur le niveau de grind des, des, des RPG ouais. coréens ou de certains mais jeux. Bien, vous... Parce qu'en fait, on dit, mais c'est infini. Sauf que c'est infini, en fait. parce que nous, on rentre chez nous à 22h, on fait à dîner, on rentre du boulot, et on s'y met de 22h à 2h du matin. En fait, eux, ils y jouent tous les jours, tout le temps. Et donc, c'était marrant parce qu'eux disaient, les PC. Il dit c'est tellement limitant en fait quand t'es hardcore gamer c'est ben ouais, en fait
6: c'est antithétique avec la culture du vrai gamer qui doit avoir le clavier mécanique qui va bien, la souris qui va bien, et s en s en foutre, il de la dose. Ouais et du coup... En fait, c'est marrant parce que cette notion que nous on a de euh, je peux pas être un bon ouvrier si j'ai pas les bons outils. Eux, les outils, ils en ont rien à foutre en fait.
3: Et pour moi, c'est vrai Qu'effectivement bah, tu, surtout tu les vas jouer à des FPS sur mobile. Je peux te dire euh, tu vois jouer à Fortnite <rire> ou à PUBG. Enfin pas à Fortnite, ils si les jouent pas, mais à PUBG ou à des, à ouais, des, faut... des MOBA La violence, manga Il faut vrai, vrai, que, euh, bah, il que, il que joue, ce soit des bons, il joue... bons outils. Hein. Ils jouent bien. Non, joue, non mais c'est fou parce que euh, c'est à dire que eux n'ont peut-être pas cette culture
6: là sur parce que finalement nous les, les... quand tu prends les marques qu'on a de de, de de matériel de gamer. Notamment, tu vas prendre, tu penses direct à Asus. Ouais. Asus, c'est une boîte taïwanaise.
3: Mmh.
6: Tu prends euh, Acer. Mais Asus,
3: c'est une boîte taïwanaise, mais qui vend hors de Taïwan.
6: Ouais, mais alors voilà, c'est la question, en fait, parce que t'as quand même le Computex, là-bas, donc il y a, y, a y a des choses où il euh, y a une
3: culture du gaming... Du... Non, le, le Computex, parce que les les usines et les marques sont à Taïwan ouais. mais le Computex c'est pas un salon c'est pas la PJW pour, pour les Taïwanais d'accord c'est pas, pas la PJW Fyve
1: va vous départager je pense non j'ai autre chose à dire <rire> j'ai une remarque et une question la remarque c'est euh, j'ai cru voir euh, le Twito Lurie jouer à des crane games au Japon mais à distance c'est à dire euh, genre, par, comme par Twitch mais il pouvait commander la, la crane oh à distance oh mon dieu et ça quand j'ai vu ça j'ai dit c'est trop bien ah oui dedans, et, et tu, reçois le, poste, et tu reçois le truc par la poste et tu reçois le truc par la poste c'est ouf je waouh. ne savais pas que ça existait si si ouais je l'avais ouais, vu ça. Et, euh, et en plus euh, oui il y a ce système de tu fais tomber une boîte de figurines et elle tombe un peu en biais et enfin le mec juste avant toi il l'a fait tomber un peu en biais donc ouais. tu utilises pour la faire tomber et tout donc c'est pour les fans de crane game j'en suis un et dieu sait qu'à la, la foire de bar duc euh... ah. <rire> je pense ah. <rire> voilà et euh, ma question c'est que j'ai une grande expérience des salles d'arcade du japon grâce au manga gto et, <rire> euh, Il jouait beaucoup au pachinko et j'ai pas entendu le mot pachinko, ça ne se fait plus. Non, si,
4: si, mais c'est pas les mêmes endroits en fait. Ah. C'est vraiment comme un casino où, de toute façon, tu ne peux pas le rater. Euh, tu passes à côté et tout de suite, tu as envie ah de mourir. Là, là, là. Le bruit <rire> est assez facile à reconnaître. Le bruit est, sourd, est infernal. Coup, la porte s'ouvre.
3: Ah et ouais. là, mon gars, tu sais des oreilles. Est-ce que vous
2: savez que le niveau de décibel dans une salle de pachinko est plus élevé que sur une, une voie de départ d'aéroport <rire> Ça ne m'étonne oui.
1: pas. Mais c'est les billes un... qui
2: tournent C'est à Sourdissant.
3: T'as les, les billes qui tombent, mais t'as le Elle son va. des machines hystériques pour aller au-dessus des billes, en fait. Euh, et t'as des rangées de yeux qui s'abrutissent au euh, dessus des high Et c'est
1: des bons jeux ou pas Parce que Ça m'a toujours fait un peu rire. E c'est
4: un peu comme Vegas. C'est un truc un peu le botomisant de thunes. Voilà. C'est
6: quoi le principe C'est des billes qui tombent, c'est ça C'est des
2: billes qui tombent dans des espèces de tableaux. Tu vois, Avec le, le jeu du fakir ouais. euh, du juste prix, bah, c'est exactement ça. Voilà. Et
1: enfin, on, gagne, on gagne quoi On gagne de l'argent <rire> hein. Alors non, parce que
4: t'as pas le droit. Du coup, tu gagnes des jetons. Et techniquement, t'es pas censé pouvoir les échanger. Mais du coup, il y a des espèces de boutiques où c'est là que tu peux acheter tes. Jetons. Enfin bref, c'est un espèce de truc euh, ah, un peu obscur. Euh, il y, <rire> y,
2: y, ouais. y a des boutiques juste en face qui t'échangent tous les jetons que tu gagnes en argent réel. Mais ah, pour revenir
4: sur le débat euh, hardcore casu moi je pense que on est très euh, très attaché à l'élitisme en France et que <rire> le côté décomplexé du mobile bah ça passe mal et en plus on pourrait éventuellement être associé à un joueur casu parce qu'il y a que des joueurs casu qui sont sur mobile du coup les vrais ils oseront jamais se rabaisser à ça je pense qu'il y a un truc un petit peu de cet ordre là où, euh, oh, je suis d'accord mais, euh, mais pour moi
6: l'élitisme en question il est aussi maintenu par le marketing qui te dit que c'est ce clavier mécanique qu'il faut avec ces switches-là, que c'est cet écran 244 Hz qui va te permettre de performer. Enfin, tu vois, c'est pas uniquement une vue de l'esprit des gens en eux-mêmes qui disent « moi, je me pense au-dessus des autres joueurs ». C'est
3: qu'il y a tout un… Je te jure, la condescendance, dès qu'on parle de jeux mobiles dans le journal, la condescendance dans le chat, elle est ouais, incroyable. Ouais, elle est, est incroyable. Et tu peux leur montrer des mecs qui jouent mais comme des dieux, donc notamment Honor of King et Arena of Valor, qui sont des MOBA en duel bien 6, sûr dont le, le League of Legends mobile va arriver et reprend la même maniabilité des actions de tarés les mecs ouais mais en fait, c'est ouais, un casu mobile et en fait les mecs c'est en fait, le, 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 euh, euh, le même délire que casu mobile c'est un hashtag mais c'est le même délire
6: qu'avait euh, les joueurs clavier souris versus les joueurs manettes oui, c'est bon, bon, même... les joueurs manettes versus voilà. les et, joueurs
3: ben, écran tactile et ben, et ben non mais non c'est justement les en Asie les étudiants ils disaient mais comment les mecs peuvent jouer avec FPS manette c'est le truc le plus noobie le plus nul à chier le jeu doit t'aider à viser tu peux pas viser alors qu'un écran tactile Ils disent c'est même supérieur à la clavier souris, parce qu'un écran tactile tu pointes littéralement là où tu veux aller au lieu d'avoir ouais. euh, ta main déportée par rapport à ton écran et tout et ils ont ils ont un point tu vois, ils ont donc leur ça leur veut dire, dire que
6: peut-être que dans 5 ou 6 ans ou 10 ans on aura les joueurs accéléromètres qui se feront mal voir par les joueurs écrans tactiles en fait. Euh, peut-être. Ah bah après le, le
3: gatekeeping keeping ça. et le vieux conisme et le hockey boomerang, c'est ouais. universel. Ouais, mais on n'a oui. pas entendu
2: Chloé encore
0: oui, ouais, sur le sujet. J'ai deux petites questions pour Nio qui sont liées. Du coup maintenant que tu vis, enfin depuis que tu vis en Asie, est-ce que ça t'a donné envie de, de changer aussi ta manière de jouer et peut-être de ben, voilà de jouer à ces jeux mobiles auxquels tout le monde joue sur place Alors.
4: Euh, j'ai noté un truc de, de ton top et flop parce que j'ai jamais fait de JRPG et j'ai envie d'en faire un. Euh, alors je sais pas si c'est dû au fait que je Jamais de loin Chrono ou pas. Trigger Non, jamais. Ok. Oh, Dragon la quest chance. 11.
2: Dragon Quest 11
4: J'ai pas non plus. Donc bon, voilà. Euh, ah oui, j'ai pas spécialement envie de changer mes usages. Euh, en revanche, je suis tombée dans auto-chess. Du coup, le jeu mobile, bah, j'y suis quoi. Maintenant,
0: que je ne suis pas sûre que ce soit lié au fait que je, ah, je suis
3: tu la Underlord, non Tu dosais d'autres Under dos, ouais. Underlord Ouais,
0: je suis tombée dedans. <rire> et et du coup, tu continues à jouer sur console parce que tu as parlé de la Switch
4: Ouais, bah, euh. Euh, PlayStation, euh, Switch. Et il euh, faut quand même savoir que je suis partie en Asie avec ma PlayStation pour jouer à Monster Hunter.
2: Ouais. la base. <rire>
4: donc, <rire> donc, mais, euh, euh, voilà. mais du coup,
0: euh, question, euh, question bête, mais euh, pour, du coup, pour te procurer les jeux Comment fais-tu Est-ce que tu as, as toujours, enfin, accèdes au store européen Tu passes bah, le sur, store alors, local. sur le
4: Switch, c'est un peu compliqué parce qu'il y avait des jeux auxquels je voulais jouer, mais justement des jeux un peu d'enfant pour perfectionner mon mandarin. Euh, et Taïwan n'a pas de n'a pas de store. Euh, du, ah coup, ah non. du coup, c'est ouais. le store japonais ou chinois. Ah. Donc, c'est un peu compliqué. Euh, donc, ça, c'était un peu la difficulté. Euh, sinon, il bah, y a des boutiques de jeux vidéo et ils sont en toutes. Enfin, c'est les mêmes partout. La jaquette est plus stylée parce que c'est écrit en mandarin, du coup, c'est joli. Ouais. Mais sinon, à l'intérieur, c'est pareil. Genre, ouais, j'ai acheté Pokémon là-bas. Euh, ouais. de... C'est standardisé. Y a pas de... Maintenant, c'est l'avantage de cette période, de troisième période un peu mondiale. Je reboucle avec la localisation, mais ouais, tout est accessible à peu près. À...
2: J'adore quand je reçois des Pokémon en échange mystère qui viennent de Taïwan ou de, de Hong Kong avec les noms taïwanais, les noms hongkongais. Me... C'est très nouveau. C'est hein, Non, c'est très, très nouveau. Hein, vous savez, parce que avant les jeux ne sortaient pas dans ces régions-là. Avec Épée Bouclier, on voit, on voit tout un tas de Pokémon qui arrivent. C'est vraiment super. Merci beaucoup, Niu, pour ce tour d'horizon de l'Asie. Vous voyez des façons de consommer le jeu vidéo qui sont vraiment très différentes, évidemment dans tous les pays d'Asie différentes, mais quand même très différentes de notre vision européenne qui reste encore une fois très scolaire, peut-être un peu trop élitiste, hein, et chaque mot de condescendance de Daz envers ma Switch me rappelle à chaque fois à quel point c'est difficile d'être un joueur mobile.
6: Ouais, c'est difficile de regarder oh, l'écran, je comprends, je comprends.
2: Mais que voulez-vous On va du coup marquer une petite pause. Fibre, tu vas nous parler d'un de tes moments parfaits de game design
1: Alors, pas de game design, de gameplay. Ah, de gameplay J'ai vécu un moment, en novembre, de perfection. Et j'ai dit, c'est incroyable ce que je viens de vivre. Et je vais essayer de vous le transmettre, mais il faut le vivre, évidemment. Donc, c'était un jeu qui s'appelle Sherlock Holmes de The Devil's Daughter, la fille du diable. Donc, c'est la licence Sherlock Holmes, elle est éditée par Frogwares, et c'est un peu les successeurs des point Click des années 80. À part que dans un point-and-click, on ramasse plein d'objets, on les combine, on essaie, on parler à des gens, tout ça. Là, on ramasse zéro objet, on est Sherlock Holmes, et on collecte des indices. Et il y a une interface dans le jeu dans lequel tu as tous tes indices et tu les combines comme des pièces de puzzle. Et tu peux faire des hypothèses. Tu peux te dire, par exemple, la porte du magasin était ouverte à 9h, c'est probablement le, le propriétaire du magasin qui était dedans. Ou, autre hypothèse, c'est un voleur qui est rentré par effraction. Et en fait, quand tu fais toutes les hypothèses, ça t'amène à des situations où... qui expliquent hyper logiquement que le mec A, c'est un coupable ou que le mec B est un coupable. Tu vois donc vraiment, tu peux aller A ou B. Donc Ça, c'est le principe du jeu. Il est très, très bien foutu. Et donc, tu... au milieu du jeu, tu vis cette aventure qui est folle. tu es dans ton cabinet euh, de détective et il y a une femme qui rentre, qui frappe à la porte. Elle rentre. Elle a deux chaussures de pas de la même couleur. Elle a des petites marques sur le nez. Elle a un truc, elle a une bague. Elle te dit, oh, mon mari a disparu. Ok, madame. Alors, tu la regardes. Tu vois, genre, 40 indices sur elle. Tu la regardes, asseyez-vous. Qu'est-ce qui est arrivé Ah, il a disparu à 19h hier. Tu... Petit interrogatoire, il a laissé une lettre. Tu regardes la lettre, t'as des indices. Et là, t'as genre 40 indices. Et tu commences à combiner. Oh, oh, oh. Et ça me prend 25 minutes, tu vois. Et je comprends l'histoire qui est ouf. Je comprends toute cette fille, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Je me retourne vers elle et je dis, il s'est passé ça Et elle dit, ah, mais c'est incroyable. Et tout le monde dans la pièce... C'est un peu comme dans les films Sherlock Holmes, où Char la fille arrive, il dit ⁇ Ah, il s'est passé ça, en deux minutes !⁇ Et tout le monde dit ⁇ C'est un génie Bah ben non, j'ai compris exactement ce qui s'est passé, simplement j'ai bossé 25 minutes dessus, à part que lui, il l'a fait en deux minutes dans son esprit, tu vois. Et, et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'est un simulateur de la pensée de Sherlock Holmes parfaitement fait. Et là, je dis ⁇ Bravo, Fraguerre, c'était incroyable Voilà, ah, ah, magnifique. Et sur quoi ça sur euh... ben, Il est un peu sur tout, mais là, j'ai joué sur Xbox parce qu'il était donné gratuitement par le merveilleux Game Pass qui, a, ils, on ne sait pas combien de tunisons, ils, ils ont offert cette, cette, ce mois-ci GTA V. Voilà. Ouais.
6: Euh, ça va, il est gratuit maintenant celui-là. Ce
2: mois-ci, tout le temps.
1: Ils euh, à ça se vendre
6: fait. bien et ils vendent ouais, bien non, mais payant. Je dire, Là, tu le trouves Il faut, à, là, il faut, faut trouve un demi-milliard hein.
1: demi de dollars par an. Hein.
6: Sur Steam, sur Steam, je te jure, GTA V, il doit être à 12 euros.
2: Loin de là, je crois. Ouais hein Ah ouais Ouais, alors t'as as que la version de base de GTA V, t'as pas toutes les extensions. Il n'y a pas, pas d'extensions sur GTA V. Non, mais pour le online, si,
0: non Ah oui, ah, pour on ouais, on évidemment. Pour le tu t'as pas le DLC. Euh. il n'y
6: ouais. a pas de, comme comme de GTA The GTA Ballad de. of Ghetto. Excusez-moi, mais
0: C'était oh, tellement bien. J'adorais
6: ça.
2: The Ballad of Ghetto. J'ai l'impression que chaque fois, on part sur des trucs sens. Formidable. Dans la tête de Sherlock Holmes, fibre incroyable, là-dessus. Tu, tu viens de te rendre compte ce que c'était d'être vif Tess.
1: Non, mais la légère la... <rire> Quel enfant. On... Ah malheureusement, j'étais plutôt lent, mais euh, le jeu est assez bien foutu. Merci euh, beaucoup de Russes dans l'équipe. Euh, merci Frogware. <rire> on les remercie. Tu peux rappeler le nom du jeu euh, alors la, de toute façon c'est la licence Sherlock Holmes, il y a, il y a deux wear, Sherlock Holmes. Et ça c'est la fille du diable, The Devil's Daughter.
6: Mais tu parles de licence, c'est genre la licence de la série avec Bénédicte Concombre là ou... Non non
1: non non, c'est euh, c'est le. Comment ça s'appelle Concombre c'est Concombre Batch. Mais euh, non non, c'est euh, c'est un double A, donc euh, la modélisation n'est pas top. Euh, <rire> voilà, les voicings n'est pas top. Mais le, tu sais, il a un petit, ce petit feeling indé qui fait que, waouh, c'est différent, c'est cool. Tu <rire> ne où à Non, c'est bon, ça va.
2: Qu'est-ce que c'est bien le Game Pass n'empêche. Hein. Oh là là. Ah oui. On ne dira jamais assez. Allez, après cette petite pause, on retire la pause et on va passer du coup à la quatrième euh, chronique qui n'est pas la dernière. Hein, si vous êtes encore là, <rire> sachez
3: que nous... Non mais attends, on va les accompagner pendant tout le mois avec ce podcast, voilà. les gens -là. Ils vont en 12 fois, ça va être très bien. chronique par Plusieurs semaine.
2: parties, j'annonce le podcast Expansion Pack, euh, version épée, version bouclier. <rire> par contre, vous êtes obligé de l'acheter deux fois. Malheureusement, euh, chronique suivante et c'est Daz qui va nous parler. « Du bonheur n'est pas dans le script ». C'est beau, non
6: Alors, je préviens, parce que là, on a eu une émission quand même empreinte de nostalgie, de bons sentiments, de bienveillance. Moi, je vais vous plonger dans une déprime totale, c'est oh, « Mon ben état d'esprit ». Euh, à tous les âges de la vie, nous réalisons certaines choses nous concernant. <rire> C'est mieux que. C'est mieux que. Euh, le... Oh là là, l'escroc le, de l'intro, quoi. Il... Euh, mon gars, moi je fais des intros au niveau CM2. J'ai peur ma déjà. Fibre tigre, par exemple, a attendu l'âge de 14 ans pour enfin embrasser pleinement le fait qu'il était de droite depuis le départ. À 40 ans, l'âme est enfin en paix avec son cœur de survivaliste. Ses 125 couteaux en kevlar, mousquetons en titane et caleçons en paracorde trouvent donc une explication légale et ça le rassure. Et nous aussi. Moi il m'a fallu pas mal de moments passés euh, accoudés au garde-corps de ma fenêtre à regarder les lumières de la tour Montparnasse briller au loin pour enfin mettre un mot sur ce sentiment prégnant chez moi depuis quelques années le jeu vidéo moderne m'ennuie. Comme tout le monde, je m'enthousiasme pour les sorties de A ou les perles 1D, les trailers m'émoustillent, l'actualité m'intéresse, et je finis généralement par grimper dans le hype train qui quitte la gare de la dignité dans les semaines qui précèdent la sortie d'un titre. Une fois le jeu installé sur ma bécane, j'y joue jusqu'à identifier la première boucle de jeu, et puis bah, voilà. je pose la manette. Une fois que j'ai découvert un boss, un arbre de compétences, une façon standard d'avoir un niveau, je m'arrête. Dès que j'ai le sentiment en fait, que tout ce que le jeu va me proposer ne sera qu'une redite de ce que je viens de faire, bah, j'arrête de jouer au jeu. Alors attention, mot fort intérieur quand même Je dis jamais que le jeu en question m'emmerde Ou que j'en ai fait le tour Mais arrivé à la deuxième ou troisième heure de jeu Je me dis ok cool, c'était plaisant tout ça, quel bon jeu J'y reviendrai plus tard Et ce plus tard jamais ne vient Le jeu reste là, installé sur mon SSD à attendre que je le lance Généralement il y restera une petite année Et puis à la faveur d'un NIM AAA qui vient de sortir Il sera désinstallé pour faire de la place En promettant <rire> que j'y jouerai plus tard alors je le sais, vous écoutez sûrement cette chronique en me traitant de fou En me disant que passer la 23 e heure, tel ou tel jeu devient insane Comme on dit maintenant chez les jeunes trending. Je sais moi-même que les devs ont certainement prévu un, deux ou trois twists en cours de route Pour évacuer le sentiment de, de platitude qui m'étreint Mais de mon point de vue, c'est de la poudre aux yeux Quelques centilitres d'essence jetés sur le foyer pour donner l'impression que le feu est vif Alors que ce qu'il faut, c'est d'y balancer des grosses bûchasses à intervalles réguliers du coup, je me retrouve seul à descendre du hype train que je vois s'éloigner, debout sur le quai de la mélancolie. Je vous vois, vous et votre enthousiasme, vous amuser sur vos Bloodborne, désolé, uh, New, vos Sekiro, vos Last of Us, vos Death Stranding, vos The Witcher, tous ces jeux qui vous placent dans la peau du dernier rempart contre les forces du mal pour une durée moyenne comprise entre 25 et 150 heures. Je vous vois et je vous envie. Je vous envie de ne pas voir ou vouloir voir. Les ficelles, les tropes, les tics sortis du manuel des castors juniors de la narration que les auteurs utilisent ad nauseam pour vous garder accroché Moi, j'ai l'impression d'être néo dans la matrice ou n'importe quel quizam devant les éléments de langage de la République en marche, par exemple. On voit les trucs, <rire> on voit la ficelle, on s'en doute, on le voit, on le reconnaît, on sait que c'est pas naturel, bordel. Ça m'empêche pas d'avoir pensé, d'avoir poncé, pardon, pas mal de titres avant de sombrer dans la dépression vidéoludique. Les uncharted, par exemple, qui se résume finalement à une succession ininterrompue de grimper de couloirs, boum boum arène. Les Metal Gear Solid, les Call of Duty jusqu'à Modern Warfare 2, les Batman Arkham, les Gears of War, les GTA et j'en passe. J'ai pas niaisé, hein. je me suis investi. Mais malgré tout, à un moment donné, le ressort s'est cassé. Si je devais retracer le moment où tout cela a commencé pour moi, je dirais que ça remonte à la sortie du premier Assassin's Creed en 2007. Ah ouais. Qu'est-ce que je me suis ah ouais. fait chier aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce que je me suis fait chier dans ce jeu bordel Passer la découverte de l'open world... La boucle, j'arrive dans une ville, je recherche la cible, je l'exécute et vite, fuyons cet endroit avant que tous les habitants euh, nous, ne nous rattrapent, parce qu'évidemment toute la ville est à nos trousses, m'a ennuyé comme pas possible. Le déblocage de la carte morceau par morceau en grappant au sommet de n'importe quoi, putain, si j'avais su que ça allait devenir un standard chez Ubi, j'aurais fait quelque chose à l'époque. Hein. Au fond, je pense que le souci pour moi, c'est d'avoir trop perçu le contraste entre le monde ouvert et ce qu'on a à y faire. Et quand je parle de faire quelque chose, c'est pas uniquement l'activité que je veux faire, mais bien... Qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire dans, ces, dans cet open world En ça, par exemple, je trouve que Zelda, dont, dont Chloé parlait aussi, le Breath of the Wild, bah, c'est un chef dœuvre je me suis bien forcé à terminer le plateau du prélude au départ hein, parce que sinon moi, je me connais hein. ouais. j'aurais posé la manette après le premier pouvoir en disant ah ouais super mon jeu est génial donc là je me suis forcé et j'ai bien fait parce que ce jeu c'est effectivement une leçon de monde ouvert là où euh, Ubisoft parsème son univers de 12 000 activités différentes pour occuper notre avatar Breath of the Wild nous propose seulement euh, pas seulement de jouer dans le monde mais de jouer avec le monde, de manipuler la physique du monde, de raser une forêt si on en a envie, de couper un tronc d'arbre et de s'en servir comme planche de surf aérienne à la Tao Pai Pai. Ouais. En fait, on peut, on peut tout faire et on peut tester les limites de, de, de l'open world. Et tout ça sans qu'à aucun moment un personnage in-game ne vienne nous rappeler qu'on a un destin grandiose, que le prochain <rire> donjon il est là-bas et qu'en gros bah, le monde est suspendu à nos actions. Et c'est ça que je retire personnellement de tout ça en fait. Foutez-moi la paix avec votre galaxie en danger ou votre démocratie en péril. Moi je veux juste aller chercher des trucs et passer les trois prochaines heures à empiler des bons publics pour voir si je peux faire une tour qui se verrait depuis les collines à l'autre bout de la carte là-bas. C'est pas compliqué quoi, j'ai des joies simples. C'est pour ça que j'aime autant me perdre dans des jeux massifs dans lesquels le joueur n'est pas au centre d'une aventure scriptée qui observe nos faits et gestes pour mettre tout son univers en branle, un peu comme un wagonnet déclencherait des événements dans une attraction de fête foraine. Moi, j'aime me dire que je suis qu'un perso parmi d'autres, avec la liberté de pouvoir sauver la galaxie si je veux, mais aussi me dire que, bah, avant d'aller sauver la galaxie, je tenterais bien euh, de virer le bouclier de mon vaisseau, là, pour l'alléger un peu, et puis bourrer à bloc avec des médicaments à aller vendre dans tous les <rire> systèmes qui sont euh, frappés par des épidémies. Certains jeux permettent de faire ça. Elite Dangerous, évidemment. Minecraft. Un jeu complètement débile comme Spin Tire qui propose simplement de conduire des camions russes dans la gadoue. Une gadoue modélisée, attention. Hein. Euh, avec aucune, aucune autre prérogative que de bah, soulever des trucs et rouler dans la terre, quoi. Star Citizen, le fait aussi. Et tous les titres, en fait, qui mettent la richesse de leur univers à la disposition de tous, qu'on suive le script ou pas. Alors, moi, j'ai bien un jeu idéal. Ça serait un titre ouvert, un peu comme GTA dans lequel la physique serait présente et respectée comme, euh, comme dans euh, Breeze of the Wild euh, tout l'environnement par exemple serait destructible et puis on laisserait aux joueurs le choix des moyens pour parvenir, pour parvenir à ses fins un peu comme dans Hitman ou dans Isonorm mais sans, mais sans aucune limite bah, si par exemple on, imaginons qu'on ait une cible dans un gratte-ciel en plus de passer classiquement par la porte d'entrée ou par le toit, le jeu ne nous empêcherait pas de, ré de récupérer 4000 tonnes d'explosifs puis de les placer dans un camion ben, lancer à fond bah, pour, pour Faction, pas, Guerilla. Écrouler, euh, écrouler le, le bâtiment euh, ou alors de se faire embaucher comme vigile dans la boîte qui gère la sécurité du bâtiment si le cœur nous en dit puis décider finalement qu'en cours de route euh, on aime bien faire de la sécurité dans le bâtiment et puis on décide de faire carrière là-dedans et puis on désigne personne en tout cas pour moi le truc est clair soit le jeu il est scripté à la race mais il m'embarque et il me lâche plus jamais la main pendant les 3 ou 4 prochaines heures max Soit au contraire, le scénario n'a pas besoin, n'a pas un besoin impérieux de ma présence pour faire son taf et on est parti pour 500 heures sans problème. Mais tout ce qu'il y a entre ces deux bornes là, vos open world musées où on peut rien toucher, qui demandent 80 heures pour aller récupérer des tampons dans tous les offices du tourisme de toutes les villes du jeu pour avoir un nouveau pin, ces une nouvelle couleur de poncho là, c'est même pas la peine de vous présenter, j'ai des bancs publics à empiler. Moi.
3: <rire> Merci
2: à Daz. Le jeu vidéo m'ennuie. C'est triste ce que tu dis à la fois peut-être assez vrai et ça correspond à peut-être pas mal de, de, de joueurs. Finalement c'est la scénarisation qui t'ennuie toi. Dans ouais, tu veux des jeux le... sable en fait où tu peux faire ce que tu veux. Ouais, mais en fait c'est la, la, de la scénarisation. De nous embêter.
6: Ah oui, mais Minecraft du coup faut y jouer sur Switch quoi. J'ai pensé euh,
1: à Dwarf Fortress. Moi.
2: Dwarf Fortress. Ah
6: oui,
1: c'est vrai.
4: Dwarf Fortress.
1: Mais euh, en fait Daz. Je crois que tu dis « la scénarisation m'ennuie ». Mais je pense que c'est simplement la mauvaise scénarisation qui est là, oui, mais... Moi, Moi, c'est pas...
4: exactement ce que j'ai compris de la chronique de Daz aussi. C'est pas qu'il veut que de l'open world, c'est où il veut un ouais. bon scénar un et qu qui raconte une vraie histoire, ouais. ou un open world bac à sable. Mais effectivement, j'ai l'exemple horrible en tête là-dessus, c'était Batman, le premier... Euh...
1: Arcamalism.
4: Il était super bien. Et le deuxième, en mode open world dans ma ville, c'était une purge.
1: Ah, je bien aimé.
4: J'ai pas euh... du tout aimé, parce qu'il y a ce truc du hey, « Eh, sauve le monde mm -hmm. Mais euh, vas-y, va faire des quêtes secondaires !» Mais sauve le monde quand même Et ah, ok, on fait quoi
6: Non, mais moi, ça, ça, il y a des jeux qui me donnent des crises d'angoisse. Tu lances. Euh, euh, C'était quoi le dernier C'était un jeu Ubi, donc c'est peut-être The Division 2. Ou, tu vois le nombre de trucs ou, qui apparaissent sur dialogues. la carte, ouais. ou même Assassin's Creed Origins.
0: Bah, j'ai exactement le même souci.
6: C'est ouf en fait. En euh... fait, sur
0: les derniers jeux Ubi, ben, Assassin's Origins ou euh, Odyssey. Le dernier Odyssey. Ouais. Enfin, Odyssey, je ne l'ai même pas lancé parce que j'ai juste ouais. lu les tests. Les tests et quand je voyais, genre, oui, tout ce qu'il y a à faire. Et je dis, non.
1: Et bah, tu sais ce que j'ai fait J'ai fait Odyssée récemment à 100%. J'ai fait tous oh, les. Ah lieux. ouais Et vous savez quoi J'ai pas eu un putain d'achievement. J'étais fou de rage. <rire> fou de rage. Tu sais, j'ai terminé le dernier lieu. lieu J'attends le petit, euh, petit achievement. Il ne vient pas. La frustration était énorme. Et après, j'ai scruté la carte. Qu'est-ce que j'ai oublié Non Et en fait, non. Voilà, il n'y a pas d'achievement. Non, mais il y a trop de trucs en fait. Après,
3: euh... il y a un truc aussi qui m'a un peu marqué dans ta chronique. C'est le fameux suspension de disbelief non comment ouais. ça s'appelle ça euh, quand ouais. tu regardes un truc de science fiction et si t'aimes le film euh, euh, toutes ces incohérences genre Star Wars te, te ouais. prennent pas la tête ouais. et si t'aimes pas le film genre tout moi qui fait. regarde Avatar tout me paraît euh, ouais. toutes les ficelles tout. deviennent énormes ouais. tous les trucs deviennent grossiers et je peux pas rentrer dans l'univers euh, effectivement j'ai l'impression que toi du coup tu, tu perds cette je sais plus comment ça s'appelle cette crédulité la quoi. suspension de ouais, crédulité, la suspension la suspension du... crédulité. Ouais. merci Chloé et que toi tu la perds très vite et qu'effectivement moi à un moment j'ai une période comme toi ou que ce soit les films, les séries télé ou les jeux vidéo, ouais. je voyais la matrice et en fait euh, ça me baisait tout mmh. et j'ai décidé de devenir un peu plus con, je sais pas comment dire la chose mais effectivement de de moins, de, se, de moins réfléchir ouais d'augmenter ou... ma, ma suspension de crédulité de dire je vais me laisser embarquer même si effectivement tu vois les boucles de gameplay tu vois les PSG qui sont très limités dans leur en fait, dans leur rôle euh... tu vois les trucs mais des fois c'est surtout
6: qu'il y a pas mal de studios qui euh, qui pensent qu'il faut impérativement que ton jeu ça soit un open world pour qu'il ait une valeur tu vois ouais. et en fait il y a des jeux qui sont pas faits pour ça et je pense que les trois quarts des jeux qu'on nous balance en open world euh, ramasse tu vois là, là je dis que par exemple Zelda est un, est un excellent open world mais tu vois les, les noix de Korogu, là, il y en a 999 à récupérer etc euh, je me dis il y a des jeux il y, a des, il y a des jeux où en fait ça serait pas la peine de faire ce genre de truc pour euh, gonfler artificiellement tu vois genre va faire du bobsleigh avec un tel euh, reviens euh, la nuit euh, à tel endroit sur la plage tu verras qu'il y a un tel personnage qui va te filer une quête secondaire
1: c'est pas de la scénarisation bah oui mais en fait ça
6: rentre dans le truc quoi ça te en gros t'as l'impression que les, les mecs comme ils se sont dit putain notre histoire c'est chaud on avait ça comme histoire faut qu'on la fasse rentrer dans un open world gigantesque alors on l'étale on l'étale c'est pas l'inverse ouais. plutôt
3: c'est pas l'inverse mais le truc, c'est que notre scénario, ben, on ne peut pas faire un truc passionnant de manière euh, sur 300 heures. Et à un moment, il y a des joueurs, ils kiffent nos, nos boucles de gameplay. Donc euh, effectivement, des gens comme Fibre, où je connais des gens qui, effectivement, qui ont adoré le Assassin's Creed Origins et qui ont dit, ok, j'ai bouclé le scénario, mais après ce que je veux faire, c'est aller euh, faire toutes les mini-quêtes parce que je dois trouver des une carotte pour une infirmière book de gameplay, euh, en fait. Euh,
1: dans les écoles de, de, de créateurs de jeux vidéo, tu sais, ils séparent les joueurs dans ce fameux typologie, je, je déteste, hein, explorateur, harvester, killer, et je sais pas quoi, euh, contemplatif, tu vois. Et donc, en fait, en gros ils vont te dire ton jeu il est bien mais les contemplatifs ils vont pas y trouver leur compte ok on va rajouter des, des paysages des séquences ouais, ouais, voilà, parce qu'ils veulent leur vendre au plus possible c'est un défauts, côté tout.
6: recette un peu enfin euh, moi, moi je sais qu'il y, y a vraiment des jeux je me fais
1: chier mais hein. regarde, je vais te dire un truc euh, on est assez proche de, de Spin Tire avec, chez Miklo ouais. et on, on a dit et si on faisait un Spin Tire scénarisé mmh. et moi je leur, ai, je leur ai pitché un truc du style euh, on est à Norilsk, dans la cité la plus froide de, truc, de, 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 de Russie et on doit porter des médicaments dans un village qui est au bord de la banquise on doit traversé on a 12 jours et on a un convoi et en fait on a un convoi concurrent tu vois un truc vraiment excitant dans la boue et en fait en vrai enfin euh, moi je le trouve cool quoi avec l'histoire avec t'as un jeu de, de, de camions dans la boue mais en plus enfin je veux voilà tu joues ta ouais. vie quoi et je, moi je trouve ça je trouve ça excitant t'as décrit
4: mais... balto avec des camions des quoi tu as décrit balto
1: avec des ah, camions ouais bah c'est un peu ça mais mais le, le problème aussi c'est que il faut bien voir quelque chose c'est que si vous êtes un très bon scénariste vous ne travaillez pas dans le jeu vidéo, vous allez à Netflix. Non, mais c'est vrai.
3: C'est-à-dire que. Le jeu, le jeu vidéo, c'est quand même chaud vraiment. pour. Dans le jeu
1: vidéo, on a les plus mauvais. Voilà, on a Alors, les ça, plus mauvais de tout. Mais, ça, parce la...
3: mais parce que c'est une tannée, les contraintes de scénaristes de jeux vidéo, c'est trop dur. Ou ouais. tu fais un truc à la tu quand, euh, quand ouais. Dream, globalement, et tu peux dans un jeu. Ou tu es. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, le scénariste de jeux vidéo, ça te demande tellement de contraintes pour qu'effectivement le héros soit toujours le joueur au centre du truc ouais, et que est tout tourne en fait, autour euh, de lui. C'est ça qui me fait chier, et Moi j'ai envie on... de
6: dire aux scénaristes du monde entier euh, arrêtez de vous emmerder à essayer de me foutre au milieu ouais, d'une inspiration cosmique. Il y a tellement de quoi, gens bien. qui ont besoin d'être au centre de l'attention sinon ils, se, ils ont pas la motive. Quoi. Et le jeu ah, vidéo non,
1: ça ouais. n'a que 40 ans. On a on ne sait pas faire. C'est on découvre le truc, tu vois, on, on... et quand on fait des trucs parfois ben bah, ça marche pas. Alors... Non
6: mais tu vois, je peux je peux je peux me buter sur des jeux qui sont justement sans aucun scénario, tu vois, c'est enfin soit tu as un scénario qui tient la route Soit as un gameplay qui est, qui est addictif, ouais. mais c'est pour ça que par exemple Tetris 99, je me fume à Tetris mmh. 99, euh, ça fait ça fait depuis moi, mes, mes vacances d'hiver là, ça fait 4 semaines quoi que je suis. Pourquoi euh... tu me montres à chaque fois que tu. Dis parce que c'est dès que je parle de la Switch, <rire> <rire> dès que je parle de la Switch, c'est sur toi. Non parce que pour moi c'est toi le grand master à Tetris 99. Oui. Mais tu vois ce jeu-là, je peux y revenir à l'infini. Parce qu'en fait, je le lance, je joue, j'arrête. C'est vraiment la, la mentalité jeu d'arcade, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas besoin. En fait, moi, je, je peux jouer 80 heures de suite à Ketsui en refaisant le premier niveau à l'infini, tu vois. Mais je n'ai pas besoin d'avoir une quête étalée sur 125 heures avec un milliard de trucs à faire et où, en fait, finalement, toutes les quêtes que je vais faire ne seront que des repompées des premières que j'ai croisées, en fait.
0: Mais du coup, vu tout ce que tu décris, tu as dû détester Death Stranding. J'ai même pas joué. Non mais c'est clairement pas pour toi hein.
6: Mais ah, en fait non Parce que Destiny euh, je, que que as... je trouve qu'il y a un côté euh, Explos Solitude non. Contemplation Non 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 mais non, qui, même, euh...
1: tu, même tu lances MGS 5 Tu vas avoir des boutons Quand non, tu vas l'intro
6: Déjà de base Les jeux Kojima Tu vois moi j'ai vu les persos de, Du dernier MGS Avec Quiet. Euh, en bikini, fusil de sniper, je fais ah, cassez-vous putain ça pue la merde non mais ça raison, non fin. mais il y a
3: justification tu comprends
6: ouais bah oui bien sûr évidemment non non mais voilà enfin moi le déjà rugby. le tous les poncifs à la Kojima mmh. où euh, en fait t'es dans un très très mauvais Chuck Norris des années 80 mmh. et tu dis waouh ouais, les gars calmez-vous franchement c'est mmh. qu'on Qu porte ce mec là au nu déjà c'est quelque chose qui m'échappe mais j'ai trouvé couillu, euh, Death Stranding, justement, pour le côté euh, ultra chelou de l'aventure. Parce que tu es euh, un fan de quête Fedex aussi. Et ouais, moi les Quêtes Fedex, j'adore. Parce bah. que pendant que je fais une quête Fedex, euh, je ne réfléchis à rien, à rien, je suis bien, je suis en train de me dire à ce que je passe par là ou par là. Et en fait, à aucun moment, je vais avoir euh, euh, Navi qui avait sur le... C'était Navi qui hey, s'appelait Ouais. Hum. Sur euh, le Zelda euh, Ocarina of Time, tu vois, où euh, à Leak. chaque fois, euh, dès que tu fais trois mots, on te rappelle que non, non, le donjon, il est de l'autre côté, tu vois. Hum. Comme si tu prenais un circuit dans un jeu de course à l'envers. Et ça, ah ouais. ça m'insupporte, en fait. Laissez-moi ce que je veux et, et par exemple euh, les GTA je me suis éclaté sur GTA parce que euh, bah, je sais pas il y avait un bon euh, une bonne balance entre euh, les dialogues qui étaient savoureux la critique euh, de la société américaine qui est incroyable et euh, le jeu qui est juste beau à jouer et bien foutu bah. tu vois mais je me dis, j'aurais adoré un GTA où vraiment on te laisse jouer avec
3: le moteur du et jeu. Et t'as jamais essayé le GTA Roleplay Qui est absolument quoi parce que là, tu peux littéralement être dans GTA Roleplay un mec qui va qu'à ses occupations, qui vend en do -do toute la journée en croisant d'autres joueurs ou pas, et tu fais ce que tu veux en fait. Sur GTA Online, tu veux dire Ouais. Ou... ouais. ouais. J'ai essayé en
6: fait. J'ai essayé GTA Online, je me suis fait buter dans la boutique, ah ouais, quand je regardais. Les... Ouais. J'ai acheté un t-shirt, je me suis fait tuer en 3 secondes. Donc
4: Moi, c'était pour... un peu mes espoirs sur le Online aussi, parce ouais. que j'aime bien le côté bac à sable, très harpé. Et effectivement, le Online. Bah, J'ai pas du tout trouvé mon compte quoi.
3: Ouais, on des mecs qui sont sur PC sur des qui... serveurs dédiés. Hein. Ah oui, oui, c'est ce bah, pour ça. C'est ce ouais. pour ça que le, le jeu cartonne autant sur PC par rapport aux consoles, c'est que la vie, enfin au-delà du jeu lui-même, la communauté online elle est vraiment sur PC parce qu'ils ont, ont des serveurs ouais. de RP dédiés. Ouais,
6: parce que moi j'avais testé j'étais Online quand j'avais joué à GTA 5 sur PS3, je crois. Il est sorti au début, ouais. Sur ouais, ouais, parce que PS3, il a fait toutes les générations. De sur PS3, Et sur PS3, en fait, le online, tu n'as pas de. Tu ne choisis pas ton serveur, tu te
3: connectes. Non, le Comment s'appelle le serveur RP NoPixel, il s'appelle, je crois. Le plus gros serveur RP de GTA, c'est du truc PC en tout cas, tu vois. C'est ça, j'ai un coup d'œil. Fibre. Fibre. Ouais. J'ai une anecdote. J'étais dans une
1: école de jeunes créateurs de jeux vidéo et
3: <rire> tu je as déjà leur ai raconté, non Non, non, une autre.
1: <rire> et je leur dis, mais c'est une anecdote que je raconte souvent néanmoins. <rire> et ils me disent, vous faites quoi dans la vie, monsieur et je dis, moi, je suis narrative designer ils me disent quoi il y a encore des histoires dans les jeux vidéo parce que les mecs je faisais que du online du fortnite tu vois mmh. enfin pas du fortnite du call of duty à l'époque et je leur dis bah ouais il euh, y a des histoires dans les jeux vidéo tu vois et je suis rentré chez moi j'étais vénère j'ai dit ils sont fous quoi <rire> l'histoire c'est vachement important et en fait je me suis posé j'ai dit c'est vrai que enfin quand tu te poses tetris meilleur jeu du monde et y a pas bah oui, bah ouais. mario il n'y a pas d'histoire et quand tu regardes gta en fait t'as des cutscenes qui sont là pour te récompenser fait que tu es bien joué au jeu, tu vois, tu as, ouais. as une épreuve, tu as bien joué, tu as une cutscene. Mais en fait, en gros, l'idée c'est quoi Ça veut dire, mon gameplay n'est pas suffisamment intéressant, je suis obligé de te donner une, un petit ouais. sucre pour que tu continues à jouer. Ouais, ça veut dire vrai. que c'est un pansement et ça veut dire que l'histoire en fait, elle est moins. Enfin, tu as un défaut dans ton gameplay. Et à la question, est-ce que les jeux doivent avoir une histoire C'est une question qui est ouverte. Ubisoft a dit. Nous dans, la, dans le futur, on voudrait qu'il n'y ait pas d'histoire. Effectivement, on va vers euh, des interactions multijoueurs. Je ne sais pas si tu te souviens de ta chronique dans Studio 404, soon, de <rire> sur, euh, <rire> sur sur PBG, sur, sur PBG, PBG, ouais, me... zéro scénario, mais en fait, tu vis des histoires. De ouf. Ouais,
6: bah oui. Voilà, parce et, que, sur, et sur Elite, j'en ai, euh, j'en ai à, à, à l'appel aussi, mais, mais elles sont issues. Mais c'est toi qui te les crées des jeux.
1: Non, pas seulement toi Des joueurs Des interactions avec ouais, les joueurs Ouais voilà. c'est ça
6: Mais, mais euh, c'est pour ça que je me dis Tu vois Et finalement ça me fait mal au cœur De me dire ça aussi Mais je me dis Peut-être que les jeux quantique Dream Bah ils sont pour moi en fait Oui parce qu'en en fait Ils assument complètement qu ils le. qu'ils sont participe. complètement dans le côté c'est hey, tu sais quoi C'est un film interactif Donc tiens je t'attrape Je te prends par la main Et je t'emmène avec moi euh, Laisse-toi porter tu vois C'est
4: Moi je sais que j'aime beaucoup Les jeux Dontnod
6: Pour ouais. ça ouais, Parce qu'ils ont ouais. Ouais, une aussi. narration ouais,
4: Qui est vraiment bien et à la question faut-il que les jeux vidéo aient une, racontent une histoire euh, je pense qu'on peut faire le parallèle avec faut-il qu'il n'y ait que des films d'horreur ou que des comédies est-ce qu'un film doit faire rire doit faire peur euh, doit faire réfléchir il peut y avoir tout un tas de façons de jouer un jeu vidéo c'est un média qui est super puissant pour ça c'est qu'on peut en faire ce qu'on veut
3: c'est vrai, vrai mais t as, t as quand même un média dont l'entrée numéro 1 n'est pas le scénario tu vois alors qu'effectivement quand tu lis un livre ou quand tu regardes un film, la seule entrée c'est le scénario et après le jeu d'acteur peut-être, mais t'as pas d'autre expérience que de suivre un scénario en fait. Bah, que dans les le jeu, vous êtes le
4: héros.
3: Voilà, c'est c'est peut-être la seule chose. Et où les films un peu interactifs, mais qui sont des genres. Mineur en termes de, de succès par rapport au livre, on va dire, linéaire et au film linéaire. C'est des pizzas! <rire> Évidemment, on a commandé des pizzas pour faire très couleur locale, très couleur gamer. Tout à fait. Euh, mais effectivement, après, dans le jeu vidéo, contrairement à tous les autres médias, l'entrée numéro un, c'est d'abord euh, la jouabilité et l'expérience. Mais j'ai ah, l'impression qu'on
6: met quand même l'accent sur un vrai triple A. C'est un scénario avec des choix moraux compliqués, avec. Euh... Oui, mais
3: c'est là, c'est le côté tu un peu kitsch que tu racontes. Alors que le meilleur ouais. scénario, c'est genre au Bradine ou des trucs comme ça, qui sont des vrais scénarios interactifs. Sincèrement,
2: moi, je les, comme, je me reconnais tellement dans ce que Daz vient de, vient de faire comme chronique. Je reconnais dans les scénarios les cases qui sont à cocher. Ouais. Les machins, le truc qui fait polémique, le machin qui choque. Ça, le, on en parlera le, sur Twitter. Voilà, ouais. ça, c'est incroyable. Ils vont vivre un moment exceptionnel, les cases cochées. Et. Et je déteste les, les Open World. Il y a que deux Open World qui ont réussi à me satisfaire. Un GTA V. Pareil pour les ouais. mêmes raisons de Breath of the Wild. Tout ce que ah bah j'ai testé d'autres, tout Ken. ce que j'ai testé d'autres, je me suis embêté. Et je parle du MMO RPG à Skyrim ou à n'importe quoi. J'ai profondément, c'est je suis je n'arrivais pas à accrocher moi il y en a
0: juste un parce qu'on a quand même pas mal tapé sur Ubisoft sur non Far Cry 3 je veux dire ça c'est un des rares que j'ai aimé Far Cry
6: 3 c'est lequel celui dans la brousse non ça c'est le 2
0: non pas dans la brousse c'est celui dans une île Far Cry 4
1: j'ai des petites vibes Morrowind Far Cry 4 c'est celui avec le mec au Tibet dans le costard là ouais mais c'est le méchant lui toi t'es son fils voilà
2: et pour reparler du côté du coup narratif, euh, j'ai eu la, la folie de faire tous les jeux Naughty Dog les uns à la suite des autres. Tu vois, dans l'ordre chronologique ouais. de leur euh, de leur euh, apparition. Et du coup, je me suis tapé tout Uncharted et Uncharted, après un... après Uncharted. Donc Uncharted, j'ai adoré. C'est tellement Con, mais con, tu vois la boucle de gameplay, mais c'est con. Ouais, mais moi, le couloir, c'est drôle. C'est e... tout, c'est tout le temps la même chose. Ouais, ça. Mais c'est drôle, c'est sympa, c'est plein de. Bon, ouais, la carotte, c'était de voir les, les plein, de scènes de d'action. De la carotte fonctionnait ultra bien. Et ensuite, après, j'ai fait The Last of Us, en mode tout est méga sérieux, le gameplay est chiant à crever. Et j'ai envie de me foutre une balle. Juste me foutre, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Mais foutez-moi la paix. Mon Dieu, j'ai ta pire expérience de jeu.
6: Alors que The Last alors, of Us, on il est vachement, vachement célébré pour...
3: Euh... Très surcoté moi. Ah ouais euh, S'il n'y avait pas eu la fin... Et c'est très y a déçu. Bien,
2: ouais. si y a bien un jeu sur lequel tu peux rien faire de ce que tu veux, c'est The Last of Us. Hein. Jusqu'à la, ah ouais. jusqu la fin de la fin, où tu peux rien décider, hein. tu es obligé de subir. Et si tu n'as pas accroché, si tu n'aimes pas ni les personnages, ni vers quoi tu te diriges, parce que c'est cramé à des kilomètres. Eh bien, t'as l'impression de conduire dans une voiture, de voir le mur et de ne pas pouvoir freiner, euh, tu vois,
1: et de te, te d'aller dedans directement. Je suis content que les langues se délient sur The Last of Us et peut-être qu'un jour les langues se délieront un peu plus sur... Ça n'est que mon avis. C'est un voilà. grand jeu,
2: blablabla, blablabla. Bla, 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 <rire> je ah, mais Hideo fou.
1: Kojima,
6: on peut délier tout de suite.
1: Il y a
2: zéro problème. Et <rire> je donnerai du coup un dernier exemple de ma vie de gamer assez récente. Ouais. J'ai joué à Luigi's Mansion 3 ouais. récemment. Luigi's Mansion 3, c'est un jeu qui, niveau après niveau, t'offre systématiquement une boucle de gameplay différente, différente ouais. une façon de jouer différemment. Et même si le scénario est débile, toute la narration qui se crée autour justement de ces éléments... marrant de gameplay je voulais en
6: parler dans ma chronique pour qui dire que...
2: J'ai trouvé ça formidable. Nintendo a l'habitude déjà de faire ça, mais d'habitude c'est des petits trucs. Dans Luigi's Mansion, ça transpire la bonne idée à chaque fois. Non, il est... Ça voit toujours... Ce juste. jeu
6: est incroyable. Moi c'est juste que le... je suis arrivé au boss Beethoven, le pianiste machin, il m'a traumatisé. Ah. Parce qu'il y a une marche. Hein. Euh, entre tout ce que tu fais Jusqu'à ce moment là tout à et, fait. et en fait du coup euh, J'ai plus arrêté de jouer Parce que j'étais énervé Et je m'y suis parmi. Mais à chaque fois effectivement Je suis avançant en disant Putain c'est cool Putain c'est cool Putain c'est cool J'ai l'impression que je suis
2: Un n-sex en fait Tu, oh es, tu es. es Oh là
5: là là Heureusement,
2: heureusement qu'ils ont du mauvais hardware Attendez parce que Vous savez que je dois noter Les bons oui, moments de ce les bons truc. moments <rire> <rire> Donc je vais noter... Euh, Après das, das qui découvre qu'il qu est de
3: droite, de et puis, qui, qui découvre qu'il est gauche dans 404. <rire> das qui découvre ça est un sexe. C'est souvent quand tu, quand tu persécutes des gens, c'est qu'en fait t'es un peu troublé par ces gens-là.
6: Hein. ah mais ça doit être ça. Non ouais, mais tu vois fin, je, te, je te dis je suis prêt à me taper un jeu Quantic Dream pour voir si euh, ok j'ai tabassé David Cage comme tout le monde pendant pas mal de temps sur chacune de ses sorties mais je me dis finalement c'est peut-être le jeu qui me faut. Reste sur, va sur, euh,
4: sur euh, Life is Strange. Ouais, je ouais. pense
6: ouais. que Life is Strange. C'est très drôle,
1: fais-le en famille. C'est non, un très beau jeu Quantic Dream, enfin avant que ça s'appelle Quantic Dream nomade soul avec david bowie il est excellent c'est est... dur à reprendre aujourd'hui voilà ouais, c'est
6: compliqué là quand même Moi, visuellement non, non
1: visuellement il est bon on reconnaît
6: david bowie ou c'est juste polygon man il
1: du y a en plus trois clips inédits de david bowie c'était vraiment fan euh, voilà.
6: alors je le suis pas mais du coup ok j'attends je... le remaster
2: <rire> voilà je suis ravi d'être en de sexe ici ça fait vraiment plaisir en ah tout, tout cas là. merci daz pour tous ces bons mots on va marquer la dernière pause. pause et on va se poser un peu la question. Ici, une question euh, voilà qui n'est pas un sujet facile, un sujet que l'on a tendance à cacher euh, à nos familles, à nos proches aussi, et à tous ceux qui nous aiment. La question est, quand avez-vous triché pour la dernière fois dans un jeu vidéo En regardant la Solus en allant regarder la soluce ou en allant te faire spoiler par un petit camarade ou en donnant ou en demandant à un de tes camarades de faire une phase de gameplay à ta place parce que tu n'y arrives pas quand
3: as-tu honteusement triché la mua et moi, je prends la question à l'envers. C'est quand est-ce que j'ai pas triché <rire> Oh là là et Bien sûr, Monsieur wow. parfait. Mais non, mais non, c'est pas ça. Non, non, c'est quand est-ce que je n'ai pas triché parce que je triche tout le temps. Ah oui, d'accord. Ah, voilà. Non, non, non. Moi, c'est l'inverse parce que euh, moi, je fais beaucoup de jeux multisports compétitifs et ça avec des guides dans tous les sens. Donc, si voir des solutions ou des guides, c'est tricher. J'ai triché à Donf. Et après, il y a bah, vraiment des guides, des guides, quoi. Non, mais il y a quelques rares jeux. Non, mais il y a même des jeux, j'ai pas trop de soucis à regarder. Il y a une solution quand je bloque trop, mais il y a quelques rares jeux où je dis je veux le faire tout seul donc notamment mes petites métroïdes Vania d'amour genre Dead Cells euh, Dark Souls j'ai voulu faire sans, wiki, sans, sans aucun wiki pour le découvrir euh, Hollow Knight et tout donc il y a quelques jeux où je me dis je veux le faire tout seul dans mon coin découvrir tout mais pour le reste je m'en bats les couilles franchement <rire> tous les jeux multi machin et tout je fais du net decking je regarde un peu ce qui se passe je, je lis des débats de gens des solus euh, des mecs qui me donnent les meilleurs combos de Street Fighter que je vais essayer de taffer euh, aucun souci. On euh, vit zéro
2: on, complexe. On vit dans la triche. Hein,
3: Alors ouais, a, en fait, la question qu'on se posait quand même en antenne, c'était
4: Qu'est-ce Qu que, que la triche
6: entre guide et solus Ouais, Mais... parce que ouais. les jeux multi, ouais.
4: c'est ça fait partie du jeu de ah faire bah. ça. C'est pas de la triche. J en, j en alors, dire, non, ça... moi j'arrive
6: vanilla, je me fais fumer, maintenant je comprends. Si
2: effectivement <rire> tout le monde regarde des guides. Euh... J'aime je dire, en, en votre âme et conscience, est-ce que vous estimez <rire> avoir triché réellement dans un jeu oh ouais.
1: Moi, oui. Euh, alors, je, je, juste une mini parenthèse, c'est que j'ai connu la période où il n'y avait pas internet et je jouais quand même aux jeux vidéo. Et le jeu d'aventure, Monkey Island, ça m'est arrivé d'être bloqué un an
3: parce que je ne savais pas mais oui, mais comment c'était débile c est, c est parce que, que j'avais pas de. tu triches pas tu rétablis une forme d'équilibre de, de, mental tu joues à un mist sans solution mais <rire> Respect, respectez-vous les gens
2: à l'époque je faisais les gens japonais que je parlais mais pas un mot oui, oui. <rire> c'était avec le truc en anglais tu, tu
6: triches
3: pas tu, tu mets un doigt là, tu mets un doigt à l'injustice et au stade <rire> un mist, mist sans solution
1: voilà. mais oui récemment j'ai téléchargé The Talos Principle qui est un jeu très relaxant un puzzle game et j'ai dit celui-là je le fais sans soluce et vraiment, le dernier niveau, j'ai craqué. Euh, C'était trop, trop... Euh, C'était chelou, quoi. Voilà.
0: Non, mais là, tu me fais penser, euh, quand j'étais ado, j'avais acheté des euh, chevaliers de Baphomet. Oh, putain.
3: Ouais, euh, euh, <rire> oh, putain, Il, était il se tendu.
0: trouve que j'avais un hors-série solution PlayStation Magazine où il y avait la solution ah. du jeu. Wow. Et en fait enfin toi j'ai fait waouh. -huh. Bon c'est quoi la solution <rire> Et après fait, mais pourquoi en fait Et euh, en fait j'ai fait le tout le jeu comme ça en fait en suivant la solution parce que juste la euh, ouais, solution, c'est que... injouable. Les non parce qu'il y, y a des point
6: fait. and click qui sont infinis genre uh, Discworld. Mm. Ou euh, là, clairement, si t'es pas euh, un Monty Python, en fait, tu comprends pas ce que tu dois faire. Quoi. Genre le fil à papillon pour attraper les nains. Excusez-moi, mais ouais. c'est pas... Non, tu ça, fait, ça, ça, quand quand, quand tu t'amuses euh... à
3: combiner tous les objets... Tout... Mais mist, mec voilà. J'ai une ouais, question mist, pour Chloé,
4: ouais. du coup. Est-ce
0: que t'y as pris du plaisir ouais. malgré tout, en suivant la solution pas à pas Ouais, okay. ouais j'ai quand même pris... Bah, tu vois, j'essayais quand même de résoudre par moi-même, mais euh, quand voilà je voyais vraiment pas, j'essayais plein de trucs. Enfin, j'essayais quand même les... Combinaisons possibles et que je voyais vraiment pas ce qu'il fallait faire, je dis bon bah hop, oui. C'est rigolo parce
6: que j'ai relancé les chevaliers de Baphomet, euh, je sais plus sur quel système, mais c'était un truc portable. Alors je sais pas comment je me suis démerdé pour le relancer, mais euh, pareil, je me suis retrouvé bloqué au bout de 40 minutes de jeu. Non mais
0: c'est horrible. horrible. Et là, bah, du coup, j'ai une réponse assez similaire à l'âme. Enfin Moi, je suis totalement décomplexé de la soluce. Enfin, ah ouais. Si euh, tu vois, bon, je joue, j'essaye de faire par moi-même, mais quand je bloque, bah, j'ai une résistance à la, à la frustration assez de plus en plus faible et, euh, et donc je suis genre bon allez hop supersolus.com euh, ok il faut faire ça bon bah, hop c'est bon je peux continuer ou à même, avancer même
3: des trucs où tu dis pour ne pas tricher enfin tu vois New, tu joues à Dark Souls, à Monster Hunter des fois tu sais que tu vas louper du contenu parce qu'à un moment il faut explorer avec des conditions pas possibles pour trouver un boss ou un level ou un item ou un endroit de jeu et bah des fois tu dis ok je vais être un puriste pour être un vrai gamer mais du coup je vais passer à côté de plein de contenus parce qu'on ne peut pas tous euh, frapper sur chaque pixel de sol pour voir si c'est un truc qui va s'ouvrir ou un machin ah, alors ça, ça, va, ça, 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 va, ça peut faire
1: l'objet d'une chronique mais dans les années 80 où il y avait des jeux textuels hyper arides et pas d'internet il y avait des inbook dans lesquels il te donnait la solution, mais pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il disait, avez-vous bien cherché tous les objets de la pièce Avez-vous cherché vraiment à droite de la pièce Tu vois, ça descendait au fur oui, à à la mesure, des comme ça. et un livre passif agressif en fait. et, Non, non, mais c'est genre, et ça te guidait. Et à la fin, ils trouvaient pas, ok, ouvrez l'armoire au
3: le cintre, Ça, c'est le truc des escape rooms, tu sais, où oui, les mecs te donnent un des de plus en plus ouais. probant. Mais moi, j'aime bien, se très bien dans un jeu d'avoir un, un système d'aide. Vous savez que la plupart des guides japonais qui
2: sortent avec les jeux sortent sous façon de c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des, des, je sais pas, des bouquins qui t'expliquent les environnements, qui te donnent les maps des environnements, mais qui ne vont à aucun cas t'expliquer comment passer du chapitre 1 au chapitre 2 d'un... Euh, C'est ouais, ça, tu vas savoir où sont tous les coffres, etc. etc. mais il n'y aura jamais marqué par la SPNJ pour aller de, de A à B. Nio, toi, il y a un moment, as triché dans les jeux récemment
4: Ouais. Elle a, euh... mis,
3: elle a mis une petite seconde pour dire ouais. Euh...
4: Non en fait c'est euh, j'ai j'ai joué à Pokémon Let's Go qui était pas fou mais j'ai joué quand il est sorti en attendant ouais. en, euh, voilà et euh, et comme c'était un petit peu la reprise du du euh, rouge bleu et que j'y avais joué quand il était sorti euh, j'étais super frustrée enfant parce que je savais pas qu'il y avait des Pokémon légendaires parce que moi, je viens de la campagne aussi. Enfin, J'ai grandi dans la campagne. Il n'y avait personne qui joue aux jeux vidéo. Et euh, j'ai découvert très tard qu'il y avait eu des Pokémon légendaires. Et euh, j'étais super frustrée. Et du coup, j'ai joué à, rouge, euh, à Let's Go en mode... Euh, je vais faire mon rouge bleu. Du coup, j'ai cherché euh, comment trouver <rire> tous les Pokémon légendaires. Comment trouver Mewtwo. Je vais cette cette fois-ci, ah, je ne voilà. le rate pas. Et, et c'était cool. Mais, euh, mais d'un côté, euh, je savais que c'était triché. j'étais... Ah, T'es pas, pas. pas fière ouais, Voilà, c'est pour ça que je posais poser la question à Chloé, parce que...
2: T'es très étonné de voir le nombre de gens qui, euh, qui, qui m'ont dit à quel point, euh, pour les enfants, Pokémon rouge et bleu, mais euh, c'est dur de savoir où il faut aller et ouais. quoi faire, en fait, ils se paument dans la, dans la map Mais
4: attends, mais le premier Mont-Sélénite, je devais avoir mais 10 oui. ans, c'était l'enfer Mais oui C'était horrible Mais c'était trop cool Mais c'était <rire> horrible
2: affreux daze. t'es un tricheur
6: toi ça se voit Mais ben non 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 même pas parce qu'en fait euh, du coup moi le jeu euh, quand je bloque dessus je fais ah il est super ce jeu <rire>
2: <rire> <rire>
6: Tiens, je vais le poser et puis j'y reviendrai ah, plus tard j'y ben reviens jamais donc euh, non non j'ai pas tu vois par exemple sur un jeu comme Elite où euh, vraiment euh, en fait la, la, la moitié du jeu c'est sur Reddit que ça se passe parce que euh, oui. pour découvrir les, les bonnes trade lanes les, les trucs à faire les machins gratuits les... en fait il faut vraiment euh, regarder ailleurs et essayer de voir ce que ce que fait le Hive Mind pour savoir où aller bah ben, je le fais pas du coup, moi, je gère mes, mes vieux trafics dans mon coin. Ça me rapporte 23 copex Si j'embrassais je, si euh, la voie Reddit, en fait, euh, laisse tomber, ça se trouve, je serais euh, trilliard, trilliardaire à l'heure
3: qu'il est, tu vois. Moi, je suis milliardaire dans Elite. Mais tu vois, <rire> lui, lui, lui est il, que est il est milliardaire.
6: Alors que, alors que moi, j'y joue euh, le jeu, j'y joue depuis décembre 2014. Ouais. Et là, euh, j'ai acheté un truc, je me retrouve, je crois, il doit me rester 50 000 crédits, ce qui est que dalle, tu vois, dans le ouais. jeu. Et, et en fait, ouais, effectivement, si j'avais suivi, tous les trucs pour ouais, maximiser vos routes faites, faites mm. un max de crédit par heure etc Mais laisse tomber je serai...
3: après ça c'est méta je te ça.
0: non juste euh, ça me fait penser à un format journalistique que j'aime bien qu'on trouve surtout dans les, les sites américains qui est le bien débuté euh, ouais.
5: bah, Canard PC oui Canard PC ouais.
0: en fait, on va dire Canard PC a inventé euh, ça a été les premiers à avoir fait ça et je trouve ça super pratique en fait comme format tu vois pour euh, bah voilà, savoir à peu près dans quoi tu Donner un peu les clés Pour genre, bon bah quand t'as des systèmes Qui des fois sont pas très très clairs, bon bah au moins voilà Tu dis, ah d'accord, c'est comme
6: Tous les jeux avec des builds, que ce soit Hearthstone Ou même les builds que tu peux faire sur ton perso Dans un Battlefield, machin, etc Moi je le... Parfois, je vais jeter un coup d'œil, mais pour comparer un peu comme quand tu compares les, les réponses que t'as données après un examen, tu vois, avec tes, tes camarades. Et du coup, je regarde les builds, je regarde le H. je fais Ah, je suis un clochard, en fait. Ouais. Alors, tu sais, j'avais l'impression vraiment d'avoir tout donné, tout. Ah enfin, là, putain, je me suis fait le truc aux petits oignons, cette arme-là, elle est incroyable, je regarde ce que les autres y font, je fais Ah, okay.
4: Mais He Hearthstone, je pense que c'est encore un truc à part parce que...
6: Ouais, les Les builds...
4: Euh... C'est pas la même chose que jouer au jeu. Moi, j'ai enfin, j'ai sans scrupule, je prends les builds de la méta et je joue avec ce que les autres font, mais créer des builds c'est c'est un jeu dans le jeu limite.
6: Ouais. Ouais, mais enfin euh,
3: du deck building en fait. Ouais. Euh, faire ton, faire passion, ton deck, tu vois, pour ça moi ça
6: fait. faisait partie du truc, genre euh, ouais, ok, je joue un chasseur, je vais me faire mon deck chasseur, tu vois, ça, ça a l'air de bien s'enchaîner avec ça et ça. Et après tu te fais défoncer par des mecs. Tu fais, mais ils font des trucs, j'avais même pas que c'était possible en mmh. fait. J'avais juste pas pensé. C'était même pas genre euh, au-dessus du truc. C'est pour moi ça n'existait pas, tu vois. C'est un angle mort le truc. Et je me dis. Euh, pff, est-ce qu'il faut justement rentrer dans le truc Et dans ce cas-là, on se retrouve comme à l'époque de Street 4, effectivement, à aller voir les frame data, les machins, les trucs, et les options select et tous
2: ces trucs-là Ou est-ce que je me dis finalement, vas-y, joue au jeu, fais-toi rouler dessus, et puis petit à petit, tu seras bon au bout d'un moment, tu vois Je trouve qu'il y a des jeux où on peut réellement pas jouer sans logiciel à côté ou ordinateur. Monster Hunter, par, par Hunter c'est le jeu, il me faut un logiciel à côté ou un ordinateur à côté. Ah ouais Parce que j'ai pas envie de, de me prendre la tête. Déjà, tu ne sais pas forcément où sont les loots que tu veux, dont tu as besoin pour, pour tes armures et tes armes. Tu ne sais pas. Donc sans, sans la machine qui dit où ils sont, à quelle probabilité ils sont et quelle quête te permet d'optimiser le loot le mieux possible ben bah juste tu gaspilles ton temps <rire> en fait euh, littéralement et j'ai pas envie de gaspiller mon temps dans ce genre de jeu là donc dans Monster Hunter c'est marrant joue parce que euh... toujours avec un logiciel à côté pour moi c'est un jeu qui joue avec un PC à côté moi je pensais
6: que c'était plus un délire de joueur console justement d'avoir euh, des des sites à part à côté
3: des logiciels et tout euh... et, et, et Elite qui est un ouais. jeu purement un jeu de PC Reddit c'est comme si tu étais allé au bar du coin bah oui et que t'avais les rumeurs et les infos ouais. en fait tu vois mais t'as Reddit t'as euh,
6: les Elite Database qui te fait ouais, qui garde la, la liste de tous les magasins avec tous les prix de toutes les
3: commodités et les trucs les plus propres les gens diront tricher moi je dis que ça fait quasiment partie de l'univers du jeu où la ouais. communauté crée, euh, crée un truc autour des outils bon. en fait ouais, ouais. pour
4: moi ça fait partie du lore et comme Hearthstone euh, les decks de la méta bah, c'est les, les gens qui savent faire et qui les proposent à la communauté et toi tu les reprends mais c'est un rôle au sein de la communauté de joueurs mais t'es pas obligé ouais. de tout faire parce que sinon tu passes ta vie dessus mais bah, euh, parce
3: qu'après en plus il faut piloter faut ça ton, va vais ton vaisseau faire. piloter tes decks ouais. c'est de l'autre plaisir. Ouais. Ouais, c'est vrai. J'ai triché dernièrement euh, en voulant euh,
2: redécouvrir Kingdom Hearts avec l'âge des collections avant la sortie du 3. J'ai lancé du goût Kingdom Hearts 1 de la compilation 1.5 et mon dieu mais ce jeu mais, oh, mais en fait mais c'est pas mais ce, mais ce jeu mais à l'époque j'ai adoré mais ce jeu en fait c'est pas possible c'est le jeu le plus hostile de l'histoire de l'univers et je me suis retrouvé dans le monde euh, de euh, Alice sirène. au Pays des Merveilles de la Petite Sirène, sirène ou Tarzan à être ah ouais. bloqué dans l'histoire tout simplement parce qu'il faut parler trois fois au même PNJ d'affilée c'est pour ça
3: que je vous dis des fois il ne faut pas tricher il faut rétablir la justice par rapport à des fois. jeux de merde ouais, voilà. je c'est l'éphémiste. on
2: était là avec ma femme devant le jeu ça faisait 30 minutes qu'on tournait dans tout le niveau de Tarzan et en fait il fallait parler à Jen trois fois d'affilée quand on a lu ça sur la Solus ici ouais, là, on s'est regardé on a fait ah, non
6: mais là sur un truc comme ça je suis d'accord avec l'âme c'est sans remords parce que là c'est vraiment de la, la fille de puterie quoi Mais t'as le même truc avec Chrono Trigger où faut tourner 21 fois ou je sais pas quoi là dans le Mais oui Tu vois t'as des trucs comme ça dans la salle du temps pour ouais. qu'il
2: te, te déclenche un dialogue Oh des trucs n'importe quoi Bref voilà on euh, terminera là dessus et on va marquer euh, du coup euh, non. On sort de La, la pause. fin
5: <rire> ah, ah, bon. oh, mais quelle
2: habilité de cette pause pour commencer la dernière chronique Et c'est toi, l'âme qui va nous parler de ton non-attachement
3: au hardware Allez, je vais pas vous faire une, une intro à la daze avec de tout temps les hommes Mais je pourrais vous dire, cette année, les consoles next gen arrivent oh. Absolument incroyable euh, Alors, comme beaucoup de gens, je suis très excité mais je suis très excité par les, les titres qu'on va découvrir avec euh, avec ces nouvelles consoles mais euh, les consoles elles-mêmes donc euh, la PS5 et la Xbox euh, Series X, je m'en fous globalement en fait, vraiment je me fous de des plateformes et je me fous de de l'objet aussi. Alors je vous dis ça parce qu'en en fait à la base je suis un mec assez matérialiste Ça veut dire que j'aime les objets J'aime acheter des objets qui me plaisent Donc euh, voilà, j'adore acheter des beaux couteaux Des gens me voient acheter des vélos Des un fringues vélo. <rire> euh, Dès que ça a plus de 4 potards par rangée, Dès que ça a des petits boutons qui font clic Dès que ça a des... une souris avec un micro switch Dès qu'il y a un truc, je kiffe Donc J'aime les objets mais ces consoles vraiment, Je m'en bats globalement les, les couilles j'ai eu une période où j'ai préféré ça. Euh, j'ai évidemment eu toute ma période où j'ai monté mes PC. J'ai acheté des consoles que j'ai gardées précieusement, qui sont des, des objets que je trouvais iconiques, que j'adorais vraiment, auxquels j'étais très très euh, attaché. Mais ces derniers temps, donc ces dernières semaines, et euh, Ken m'a vu tourner autour, il y a un seul achat dans le gaming qui m'a obsédé le matériel, c'était une manette de jeu. Ouais c'était juste une manette de jeu euh, ma manette de jeu ultime en fait et En fait, je ne m'intéressais pas spécialement aux consoles je ne m'intéressais pas au PC au Gagar etc je voulais juste une manette de jeu donc j'ai acheté des biddo j'ai acheté des, des, des contrôleurs Switch Pro et finalement j'ai acheté une manette euh, Elite euh, série 2 de chez Microsoft qui est considérée comme la manette ultime du moment qui coûte très cher et donc j'ai craqué, je l'ai acheté euh, Donc je vais pas vous faire un test de la manette Parce que globalement on s'en fout, vous pouvez le trouver partout Tricher, aller sur internet pour voir des guides euh, Mais en fait le but du jeu c'était d'acheter Une manette qui allait être ma manette unique à utiliser sur tous mes jeux, sur toutes mes machines de jeu Et c'est possible aujourd'hui euh, Xbox, check Le PC évidemment euh, sous Windows, check Android, check macOS, iOS, check, bientôt, voilà, check, 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 la PlayStation, voilà. check plutôt, euh, la Playstation, la Switch, bah check, maintenant c'est possible avec un petit adaptateur Bluetooth, tu fais marcher ta manette euh, Xbox, et donc en fait pour moi le plus important en tant que gamer aujourd'hui, le plus d'attachement que j'ai à un matériel en fait, bah, c'est le contrôleur, c'est le contrôleur et c'est l'écran, et en fait entre le contrôleur et l'écran, je m'en fous un peu de ce que j'ai finalement. Je n'ai pas d'attachement spécifique euh, à l'objet. Je n'ai pas d'attachement spécifique euh, à, à la plateforme. Donc vraiment, voilà, ça. Euh, à la base, je suis déjà un, un joueur PC. Donc j'ai aimé aussi l'objet PC pendant longtemps. Team Montgallet, comme tout le monde. Team euh, vitre sur le côté. Euh, team euh, ventilateur à néon, des fois. Bref. Euh, mais même, voilà, l'objet PC, déjà me fait chier aujourd'hui euh, parce que euh, l'idée d'avoir un bureau dédié dans ma chambre dans une salle euh, pour jouer seul dans le noir avec un écran 27 pouces etc c'est plus trop mon truc déjà tout bêtement euh, j'ai envie d'amener mes jeux PC dans mon salon en fait parce qu'en ce moment j'ai plutôt envie de jouer dans mon ouais. salon euh, euh, que, dans une, un, que dans un endroit euh, un bureau de PC et en plus j'ai pas envie de ressortir une grosse tour qui ronronne très fort comme un frigo dans le meilleur des cas et qui, qui monte en volume et pas envie d'avoir une sorte de gros boîtier noir qui devient un peu vous voyez la, la, la plaque tournante des, des, des peluches de poussière et de tous les trucs qui te stressent la vie donc en tant qu'objet le PC c'est un truc qui angoisse ouais qui m'angoisse ouais. qui est devenu une sorte de truc gros un peu bruyant rempli de poussière que tu t'as oh, pas envie de nettoyer ouais, je te jure je te jure donc j'ai moins euh, voilà, j'ai eu j'ai moins l'amour du matos PC j'ai eu, eu ma période et c'est plus trop le cas continuons avec les consoles et en fait c'est plutôt les consoles qui m'ont fait réaliser plein de choses alors désolé amis consolos c'est consolas, euh, mais les consoles de salon actuelles et les prochaines pour moi, déjà, elles sont chiantes euh, comme un début de Death oh. Vraiment, c'est chiant. C'est des objets chiants, on va pas se mentir. Euh, on commence avec la PlayStation, qui est vraiment le truc le plus rentier de l'histoire. PlayStation 2, chiant, PlayStation oui. 3, PlayStation 4, et sont mmh. sûrement la 5. Ce pas des nouvelles plateformes, c'est comme des power powerpacks, en fait. Tu as la même expérience de jeu, les mêmes licences globalement, et tu gagnes de manière linéaire, en, fait, en puissance, avec 2-3 fonctionnalités euh, au passage. Mais ce n'est pas vraiment game-changing, quoi. Donc, en fait... Dès la PlayStation 3 OK, je me suis dit, en fait c'est toujours la même chose avec plus de puissance. Et donc en fait, la plateforme est donc l'objet euh, m'intéressait un peu moins. C'est pas beaucoup mieux pour la Xbox, on va pas se mentir. Alors, encore une fois, elle a apporté des fonctionnalités, mais globalement, c'est des consoles qui gagnent en puissance à chaque fois. Ça change pas beaucoup. Donc évidemment par de la PCisation des consoles, mais en gros, si tu regardes bien, les consoles c'est des PC sans la flexibilité des PC. C'est pas des objets en fait très excitants quoi. Oui, mais tu, pêchés, les ouais. tu les nettoies pas. Comment Tu les nettoies pas. Les PS4 Vanilla...
2: Nettoyez euh. vos PS4, un hein, conseil.
3: <rire> Alors, du coup, les, les machines, les plateformes de jeux, en fait, je les trouve globalement chiantes. Ça ne veut pas dire qu'il y a des mauvais jeux. Mais la, la plateforme en elle-même, c'est très, très ronronnant pour une industrie qui est censée être un petit peu novatrice, etc., etc. Mais, je reviens à l'objet. On pourrait aimer l'objet, l'objet console en fait et notamment et spécifiquement l'objet console parce que les consoles de jeu ça a longtemps eu un statut à part dans les appareils notamment de hi fi ou, ou les produits bruns comme on dit qu'on peut avoir c'est un objet technologique évidemment qui peut être de haute technologie au moment de sa sortie mais c'est aussi un sentiment d'appartenance, tu ressens pas ça pour un magnétoscope ou une mini chaîne hi fi en fait t'as pas ce truc là qui était vraiment viscéral que avais avec ta console qui était ta Super Nintendo, ta Playstation 2 etc etc on peut le retrouver, pour, aller vraiment, euh, pour être juste, on peut retrouver ça chez les audiophiles et chez les home-cinéphiles de très très haut niveau, où effectivement, des mecs vont se branler sur des amplificateurs Macintosh euh, ou des, des vidéoprojecteurs euh, DLP, etc. Mais globalement, une platine CD, une platine DVD, une chaîne IFI... Euh, ouais, sur ce genre d'objet grand public. Ouais. Elle ne te définit pas de manière totem comme ta PlayStation a, a pu te, te définir. Alors... Pourquoi on est aussi attaché à l'objet console par rapport aux autres objets technologiques qui sont dans nos vies euh, Déjà parce qu'il existe peu de différents modèles, là où tu as 35 magnétoscopes chez Darty, il y a très très peu de modèles de consoles différents, donc elles sont plus facilement iconiques. C'est mis à jour rarement, une fois tous les 5, 6, 7 ans, là où globalement, dans la, dans la technologie, c'est mis à jour à peu près constamment, donc c'est beaucoup moins, moins rare et moins événementialisé. Et surtout, je veux revenir à ce sentiment d'appartenance, en fait. Euh, la marque Ouais. La console, c'était le coffret d'un joyau, et les joyaux, c'était ces jeux, ce type de jeu qui était lié à cette console. Euh, parce que, donc, en fait, voilà, sous cette métaphore de, un peu de, de merde, il y a une réalité qui est un peu naze, surtout, c'est les exclus, en fait. Les exclus, les jeux exclus. Garder des prods pour soi, c'était aussi, surtout, une manière de garder les joueurs captifs. Et pire que ça, en fait, c'est là où ça devient pervers, c'était de les rendre fiers d'être d'être captif en fait euh, d'une plateforme heureux que d'autres ne puissent pas jouer à leur jeu en fait c'était un système de merde si vous voulez mon avis c'est vraiment un système vraiment nul et on a réussi à glorifier ce système de merde dans des histoires de guerre de consoles donc <rire> à la fin t'étais vraiment en train de dire j'ai la Playstation face au mec qui à l'Xbox j'ai les jeux qu'il a pas on fait la gaga etc en fait ta console qui était quelque chose qui te bridé en tant que joueur en fait puisque ça t'empêchait de jouer à certains jeux devenait une fierté quoi. donc c'était vraiment un, 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 retournement de, un retournement de cerveau mercantile qui était vraiment vraiment dégueulasse et quand j'ai réalisé c'est un truc qui m'a beaucoup énervé et qui m'a notamment fait euh, aller euh, vers le PC euh, donc du coup on le glorifie on est vraiment des cons on s'est vraiment bien fait avoir là-dessus et <rire> la console c'est le top du top de la fiche de puterie mercantile et des locks euh, euh, software hardware etc ouais. etc alors Imaginez si... Parce que souvent, quand on parle de cette fin de guerre des consoles et qu'on ne veut plus d'exclus, des gens disent « Oui, mais comme elles excluent ça raconte un peu l'image d'un truc. C'est important de se sentir chez Sony avec les exclus Sony, les machins, etc. etc. » Imagine que tu poses la question maintenant à justement un, un mélomane ou un cinéphile et tu lui dis « Écoute, imagine que je te propose un business où... » Si tu achètes une platine CD ou DVD, tu auras accès à certains types d'albums ou certains types de films, mais pas les autres, parce que le, scénario, euh, le, pardon, le studio n'est pas lié à la marque qui fait le truc. Que les vrais auraient dû acheter les trois platines DVD ou les trois platines CD différentes pour dire Oh, j'ai pas à choisir, je peux écouter toute la musique que je veux. Mais quelle connerie bah oui
4: Le parallèle mais est génial. Mais, mais
3: c'est Spotify Non, alors je vais t'en parler après justement. Ah. Quelle connerie ultime, parce que. T'as les plateformes software et les plateformes hardware. Le, le jeu vidéo tel qu'on l'a vu, notamment sur les consoles, en fait, c'était des trucs qui te loquaient sur le software et le hardware. Tu devais acheter la console pour avoir un certain oui. type de jeu. Et en plus, par rapport au PC, t'as pas de continuité. C'est-à-dire qu'en ah, fait, ils te refaisaient la tout, douille oui. puisque, oui. même si récemment, ça, maintenant, ça a changé, t'avais pas de trop compatibilité. Donc en fait... Là où un PC, tu avais une plateforme et tu avais une continuité, là où une platine CD ou une platine DVD, tu avais une continuité, une console te refaisait douiller en fait. Euh, pour jouer au jeu que tu as déjà payé. Ouais. Et je ne te ouais. parle même pas des stick arcades ou des manettes qui ne sont pas euh, compatibles, etc. <rire> une, sont, bon, bref. Alors qu'elles sont en USB. Euh, mais <rire> voilà, juste pour vous dire, imaginez, imaginez qu'on essaie d'imposer ce business dans le milieu du, du film à la maison, de la musique à la maison, les gens auraient crié de manière tout à fait normale au scandale en disant, mais, tu te fous de ma gueule. Tu te de la En tout cas, c'est ce qu'il y a dans le jeu vidéo. Jusqu'à il n'y a pas longtemps encore, et même aujourd'hui encore, c'est le cas. et On, on fait toujours les geys-guerres, et Sony, grâce à ses exclus, etc., euh, l'a emporté. Donc voilà, comme je vous disais, je me suis vite en fait, senti joueur PC pour éviter euh, ces, ces deux écueils. Un hardware figé, mis à jour rarement, non compatible avec l'ancien, et cette notion d'exclus, de jeu exclu, donc vraiment on exclut les autres, en fait ce n'est pas d'exclusivité, qui sont une connerie son nom. Donc en fait, je me suis vite rendu compte que les, objets en tant que, les consoles en tant qu'objet, c'était surtout des symboles d'une approche de jeux vidéo qui est fermée technologiquement, qui est fermée commercialement, euh, c'est le symbole d'un consommateur qui est abusé et surtout qui est hypé d'être abusé ce qui est quand même absolument incroyable euh, et les jeux Sony Xbox euh, j'y jouerai, mais probablement en cloud pour enlever une de ces, justement, un de ces blocages dont on va parler dans quelques instants euh, deux exceptions à cette chronique Nintendo. Et euh, on devient tous NSX ce soir, c'est vraiment la thématique absolument incroyable. J'aurais
2: rien fait. Hein. C'est euh, pas moi qui ai payé à manger. Hein, je donc, le suis, hein.
3: Alors Nintendo, c'est des bons rats sur plein de trucs. Évidemment, ils ont des exploits, des machins, mais en tout cas, si je reviens à ma chronique, qui est vraiment l'amour de l'objet, l'attachement à l'objet, j'ai un attachement aux objets Nintendo parce qu'en fait, les objets Nintendo sont souvent designés avec leurs expériences. Et donc, contrairement à la PlayStation, à la Xbox, ils sont des PC déguisé avec de la montée en puissance très chiante. Nintendo tente, des fois il se chie dessus, à faire des expériences software et hardware qui sont liées, en fait, qui sont pensées ensemble, mais du coup, les machines font sens. Acheter une Wii, ça fait sens. Alors la Wii, c'était à chier, assez chier dessus, mais c'était intéressant. Ils ont tenté des choses. La Switch, l'objet, vraiment en symbiose avec l'expérience, etc., etc. Donc, Nintendo, pour moi, effectivement, est aussi dans le, ce système d'exclus, mais. En tout cas, le hardware se justifie parce qu'il euh, va, euh, va avec les jeux. Et euh, enfin, la dernière expérience que j'ai, mais qui n'est pas encore arrivée, qui va arriver bientôt, c'est que justement, comme je vous dis, j'ai plus vraiment de machines attitrées, je n'ai plus d'avant pour des machines. Mais il y a dans certains cas où je vais avoir envie de jouer à des jeux de manière impeccable, maximum, superlative... Donc je pense très fort à toi, Cyberpunk 2077 qui va arriver fin avril Ça va être une grosse déception
4: je, Ouais je suis d'accord avec ça Ah ouais J'ai je, je, envie d'y croire
3: Laissez-moi y croire mais je... ah. Laissez Moi j'y oh, ouais,
4: crois Moi j'y crois
0: pas
3: Et pour les jouer dans les meilleures conditions en fait Parce qu'à ce moment je suis abonné à des services de cloud gaming des oh services déportés J'ai en fait envie d'y jouer en mode vraiment le top du top C'est-à-dire en 4K, en 60 FPS etc Mais avec une bonne machine locale et donc, en fait, ce que je vais faire, et ce qu'on fait tous, et je vais changer de comparatif, on était passé des comparatifs, des gens qui avaient des métoscopes et des platines DVD, je vais passer le comparatif au transport, avec un, un petit clin d'oeil, Commute, un excellent, un excellent podcast le sur la mobilité. Le sixième
2: meilleur podcast de qualité. Numéro 1 hein. sur qualité
3: actuellement. <rire> Aujourd'hui, justement, on dit, les voitures, c'est chiant, pour bon, plein de trucs. En fait, si tu veux te faire plaisir, eh ben, en fait, loue une voiture quand tu as besoin d'une voiture. Ouais. Et eh ben, En fait, ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai plus vraiment de machine à titrer, j'ai plus d'attachement aux machines. Quand j'aurai besoin spécifiquement d'une très bonne machine pour un jeu qui me donne vraiment envie, je louerai une fucking machine, ça se fait aujourd'hui. Mais où tu, peux, tu vas pouvoir louer tout. des PC en fait. Mais de... ouais, ouais. le service il n'existe pas encore. Si, euh, si, sur jeuxvideo.com, tu as des gens qui ont des PC en leasing et tu peux les louer euh, euh, de manière limitée. Ah, Boulanger le fait. Donc au lieu de m'acheter un PC à 2000 fait. boules qui me servira des fois, pas des fois, qui est gros, qui machin, etc., et ben, en fait je vais acheter mon Cyberpunk et puis je vais mettre, je sais pas, 60-80 euros sur un mois pour avoir un PC de port pendant un mois chez moi mais qui sera dédié à un usage. Tout comme tu vas te louer une belle voiture, une grosse camionnette le week-end pour des usages très spécifiques et à la fin ça te revient, euh, ça te revient moins cher. Euh, en tout cas, le truc, c'est que euh, on revient en tout cas à ce, cette envie que j'ai, et on, en parlais déjà avec les services d'abonnement, qui est une pratique du jeu vidéo qui se joue avec n'importe quelle manette sur n'importe quel écran, en fait. Donc, pas de contraintes, pas de contraintes et pas d'exclus. Avec notamment le combo euh, abonnement et cloud. Et là, je reviens à ce que tu disais, Fibre. effectivement, mais attends, tu as aussi des, des batailles de plateforme, et des exclus. Euh, donc, il y aura une guerre des plateformes. Aujourd'hui, il y a une guerre des plateformes, notamment sur les so, films. Ouais. Euh, donc, une euh, versus aussi. Disney. Il y aura le X-Cloud versus euh, le PlayStation Now. Euh, il y aura Stadia qui vont se battre avec des exclus. Mais au moins, quoi qu'il arrive, je pourrais passer facilement de l'un à l'autre des facilement, Sans avoir à racheter une machine. Et je pourrais utiliser ces plateformes qui ont leurs exclus, etc., sans, sur n'importe quel écran et juste avec mon pad élitiste. Et ça, c'est le but du jeu, c'est que <rire> euh, je...
2: c'est justifié l'achat de ton pad à 180 balles. Exactement. Ah, putain, et il, ce me sera vendu, là, il me l'a vendu là.
3: <rire> et, euh, et je voulais finir là-dessus, c'est que je m'en fous de la machine qui est entre les deux maintenant. Le plus important, c'est l'écran et le pad et le reste, Joseph.
2: Merci beaucoup, l'âme. Une chronique profonde chronique et qui,
6: criminelle.
3: Euh, oh et non. Qui,
2: franchement, franchement, pose plein de questions et à la fois. On on peut voir plein d'idées euh, là-dessus il y, y a un aspect qui
1: n'a pas, oui. pas été creusé qui mmh. est très important moi je suis team Xbox mais la Xbox c'est rétro compatible ah. c'est à dire que moi sur ma Xbox sur certains jeux non non ah, sur non, 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 non c'est pas, non, pas, non, pas sur tout. non non pas surtout ok d'accord mais aujourd'hui c'est vraiment 90% des jeux Xbox 360 et maintenant ça, va, ça remonte même à la génération Xbox c'est à dire que moi je peux jouer à Jedi Empire je peux jouer au premier oui. Batman et je peux jouer non, à Xbox. Maintenant, maintenant
3: ils font des efforts mais c'est une question de savoir si Microsoft enfin, après, va bien vouloir euh... dire on a activé enfin on a réadapté le jeu etc tu vois. à l'époque
6: ah. de la Xbox 360 que moi j'avais chopé des quand elle est sortie je me rappelle que la rétro compatibilité Xbox la grosse ouais. Xbox là c'était au compte goutte c'est limite s'ils ne oui, faisais pas oui, des posts pour oui, te, te dire tiens, on a trois oui. jeux cette semaine. Et puis, et puis et,
3: et, et encore une fois, et, 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 tout est loqué, tes manettes sont loquées. Aujourd'hui, euh, au tes jour, manettes de 360 sur ta One, tu peux aller te faire voir, tes manettes de PS3 sur ta PS4. Oui, euh, mais euh, okay. qui peut le plus, peut le moins Mais ah. aujourd'hui, c'est en, tellement. Mais encore une fois, c'est une, une baisse. C'est-à-dire que technologiquement, il n'y a rien qui t'empêche de les faire marcher. La rétrocompatibilité, elle
1: est tellement installée aujourd'hui que chaque mois, ils t'offrent un jeu de la génération précédente. En plus des jeux qui t'offrent. vois, à l'époque
2: de la 360, j'ai acheté la 360 japonaise parce que je voulais jouer au jeu Cave qui sortait exclusivement exclusivement en 360 au Japon voilà. aucun qui sont rétro-compatibles
3: ouais. aucun et encore en fait, une fois quand ils disent ils t'offrent un jeu par mois c'est qu'en fait la rétrocompatibilité, elle est hyper limitée je crois la même seule... qu'à
6: l'époque de la PS3 excuse-moi Claude, à l'époque là... de la PS3 je crois qu'une un, des promesses du truc c'était qu'elle était, qu était rétrocompatible avec la PS2 non
0: alors non justement c'est la PS2 qui est la seule console véritablement ah oui. rétrocompatible. Oui, voilà. euh, donc c'était la première version de la PS2 oui, parce euh, euh, parce avec, avec, enlevé, la, avec hein. la SIM ils l'ont enlevée ça, mais en tu gros, vois. tu mettais n'importe quel jeu PS. Oui. Non seulement ça marchait, ça et en plus, plus tu avais, ouais, tu l'Upscale ouais. qui était disponible oui, en option.
3: Vrai. Non mais encore une fois, c'est pas que la est... Slim est
2: rétro compatible aussi. Non, non. Ça moins, a, y a sauté à
0: vu... un moment donné sur un modèle. Non, un. non il l'avait fait sur bon. la
2: PS3 Fat. Non, non, la, la, PS2, la, PS2, la PS2 Slim, j'en utilise une, moi, actuellement, pour mes jeux ps hein, Moi, je n'ai pas non, acheté a... de
1: PS3 parce que ce n'était pas ça, trop compatible.
2: Mais là, là où il là où y a quelque chose qui est vrai, c'est que je sais que certains jeux PlayStation 1 ne fonctionnent pas sur la PlayStation 2 Slim. Il y a certains jeux qui ne pas. Toujours est-il que... qu'il
1: y a une politique de rétrocompatibilité chez Microsoft oui. Et je pense que, tu as raison de dire, je ne suis pas attaché au matériel, mais on peut dire que je suis attaché à, à une marque, parce que moi, je pense que j'ai une telle ludothèque Xbox... Que tant qu'il garde cet esprit, cette philosophie de rétrocompatibilité, je resterai Xbox moi. Non mais tu joues réellement à tes jeux euh, Xbox 360 genre Cameo Honnêtement, ou... non, Cameo c'est pas le meilleur jeu Xbox 360, mais oh, honnêtement incroyable. Un jeu comme Lost Odyssey. Je pense ouais. que j'y jouerai encore dans 10 ans et je serai hyper content d'y jouer sur Xbox 12. Okay, et voilà.
3: Sur la contre compatibilité c'est vrai que c'est un peu plus gris que ça, mais globalement, c'est de tout le milieu du gaming, c'est les machines les plus fermées possibles. En fait, ouais. j ai, j ai, quand j'ai fait la chronique, je me suis demandé je, pourquoi j'étais énervé contre les consoles et pourquoi c'est un truc qui me casse les couilles. C'est que je me suis dit, j'ai jamais vu un business aussi fermé de l'histoire. Ouais. Et c'est vrai que, que si tu le déclines, euh, comme machin. tu l'as fait,
6: si tu le déclines à n'importe quel autre bien de consommation, regardez, il me dit les mecs les plus teubés de l'histoire. Ah, vous avez acheté les cinq fois quoi. le même jeu sur 5 consoles ou, différentes.
2: Ou Super. les plus euh, géniales, puisque enfin, euh, <rire> c'est une industrie qui engendre des en
3: fait, ouais, millions les et des millions. Les gamers consoles, parce que le PC offre une forme de continuité et de flexibilité qui fait que tu achètes de marques différentes alors alors tu, tu, tu oui te prives quand même
2: d'énormément de jeux non, non, sur ce PC vais, tu vois je
3: dis pas non, ça mais, je sais pas que je dis qu'il y a de continuité en fait le PC enfin oui que, euh, et
6: non parce qu'il y a quand même des jeux on va pas se mentir il y a des jeux sur euh, qui sont sortis sur Windows XP euh, tu peux galérer pour les lancer là-même en mode compatibilité. Il y a des jeux que je n'arrive pas à lancer. Ah ouais. Ouais. On, est,
1: on est dans cet état de fait aussi parce que le, le Japon a, eu, a donné de la résistance. Mais quand il y a eu VHS versus Betamax, s'il si n'y avait pas eu la question du porno, bah, ça se trouve, on serait oui, encore en train sûr, de se battre pour ça. Ça, ça, ça,
3: ça c'est encore, ça, encore autre chose. C'est juste que ah, quand tu achètes un magnétoscope, tu achètes un magnétoscope. Ouais. Ouais. À un moment, j'aurais voulu dire bah, en fait, tu achètes une console de jeu. Ouais. Tu vas ah, tu achètes cette console de jeu, c'est ces manettes-là c'est ces cartouches là ou ces jeux là en fait c'est avec le recul ouais. c'est complètement débile et encore une fois et en plus comme je trouve que les consoles de jeux sont globalement assez chiantes parce que très prévisibles en gros ce qui va arriver là c'est très prévisible c'est ouais, comme la génération d'avant c'est pour ça qu'en fait tous les gens qui parlent de leur amour de l'objet console etc moi en fait je m'en fous d'avoir une comprends, je
6: comprends l'amour moi quand même pour l'objet mais c'est vrai que sur des trucs qui sont euh, du tout venant genre les contrôleurs Sachant que toutes les consoles utilisent les mêmes types de contrôles avec quatre boutons en façade, quatre boutons ouais. -tranche de tranches de sticks analogiques. Effectivement, depuis le départ, tu pourrais dire ouais, attends j'ai un stick PS3 et les sticks stick
3: arcades qui n'étaient pas compatibles avec les One et les ouais, PS4 non, ça, au début, c'était genre la de la total. Et donc voilà, en ouais. fait, quand je vois quand je vois ces consoles en fait qu'on a vraiment tous idolâtrés parce qu'encore une fois mmh. on a un rapport fort. En fait, ce rapport il était hyper pervers et hyper toxique en vrai. Il... Mais
6: non mais parce que la console était son propre standard. À l'époque de la Super NES, bien sûr, mais encore une fois câble, le, pas le câble, la prise, c'était un standard. Alors qu'effectivement, là, là, en fait, on s'en rend compte parce que maintenant, les consoles, elles utilisent du Bluetooth, elles utilisent des, des, ouais. des,
3: des connectiques USB. Mais ils faisaient leur standard aussi, mais tout comme les chargeurs de téléphone, ils faisaient leur standard. C'était pour être non, mais ce que je veux
6: dire, bah, un chargeur de téléphone, par exemple, pendant ultra longtemps, tu t'es dit euh, un chargeur de téléphone, là, ah j'ai un Nokia, pas, il me un, un chargeur Nokia, un autre. Complètement, vois.
3: mais même dans Nokia, ils ont même pris des avances pour ça. Mais ça, c'est de la fiche de puterie Ouais, mais en fait, à l'époque, quand tu le faisais, ça te surprenait pas, quoi. Ah si, bah tellement il y a eu des plaintes chez 50 millions de consommateurs qui maintenant en fait si tu pas de chargeur micro USB tu as des amendes littéralement tu vois ouais. il y a, si il n'y avait pas un... eu la loi qui était venue les mecs tu aurais toujours des chargeurs Samsung différents pour chaque téléphone
1: il y a un aspect intéressant aussi c'est que quand les gens designent une console les ingénieurs déjà ils gardent la techno secrète et ils essaient de faire quelque chose qui sera qui donnera le plus de potentiel technique au développeurs oui, avec ce on facilité sait, ce
3: qu'on sait c'est que depuis 15 ans c'est des PC
1: Ma... des mauvais PC surtout Xbox surtout, surtout Playstation c'est pas tout à fait ça
3: alors hein. la PS3 ils ont tenté un truc différent mais ils sont vite rentrés dans le rond. au final c'est des PC les, les,
2: les consoles c'est aussi une façon de normer le hardware pour un certain, un certain temps ce qui est bon pour les développeurs mais tu, On pourrais, le voit tu pourrais normer pour le hardware développer. sans qu'il soit exclusif
1: mais alors je, je... avec un PC non dans une vision imaginaire dans lequel les consoles seraient... On, pourrait... on peut passer, par exemple, de la console de la, PS, de la PlayStation à la Xbox, par exemple. Moi, en ce moment, j'ai ce fantasme qui va encore plus loin. Je me dis, pourquoi on n'ormerait pas tous les fichiers de jeux vidéo et finalement, on lance pas un Skyrim dans la carte de la... Assassin's Creed Odyssey, tu vois
3: ah, euh... oh, là, 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 on est sur autre chose. Ouais. Bon. Ouais. Non, mais... Moi, c'était plutôt de dire, en fait, la console, en fait, moi, ma console, l'objet que j'ai, c'est mmh. le plus gros goulot d'étranglement à ma pratique de gamer en vrai. Aujourd'hui, moi, ma manette que j'ai achetée je me, je me demande encore comment on pouvait dire je vais acheter des manettes PlayStation, mais aussi je vais acheter des manettes Xbox, des manettes Nintendo. Aujourd'hui, le fait de me dire j'ai ma manette là, ma Elite ou n'importe quelle manette en fait qui est compatible, me, le fait de me dire que je peux jouer à ma Elite sur 5 OS différents, sur ma télé en direct parce que c'est une smart télé machin, pour moi ça devrait être normal. En, fait, en, tout, en toute bonne foi, j'ai une question à laquelle je ne peux pas répondre, mais on pourrait se poser la question, est-ce que Gear of Wars pourrait
1: jouer sur une PlayStation 4 bah
6: évidemment bah oui. Bah oui. non pourquoi la réponse
1: n'est pas. pas si évidente si, pourquoi quoi les performances te... sont hyper proches pourquoi parce que le, parce que le, le enfin, tout l'écosystème toute qui fait que ce jeu existe il est optimisé pour la Xbox
3: mais non, non, mais techniquement, te te c'est un jeu qui... Bah, il sera, ah il sera
2: moins optimisé, comme à l'époque hum. de la PS3 mais 360, mais où tous les jeux PS3 étaient moins optimisés. Ouais, le Раз, tu parles toujours e des, des supérieures versions.
3: Page, pointion, je te montre God of War, et est-ce qu'il tournait sur Xbox One X Justement, peut-être pas. Mais Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui... Les mecs avec des PC tous, tu vois. Aujourd'hui, les
2: éditeurs, les développeurs dépensent des millions et des millions pour développer des jeux gigantesques. Et ils se forcent quand même du coup à faire des hardware pour fabriquer et pour sortir ces jeux en exclusivité sur ces hardware. Hardware qui à la sortie leur font perdre de l'argent. Bien Donc, sûr. Donc plutôt que de dépenser tout l'argent dans la fabrication du jeu et de les rendre disponibles absolument mais partout, oui. eh bien oui. ils s'acharnent à faire oui. en sorte qu'ils soient vecteurs de vente de non, leur ça, sur lequel oui, ils non, perdent Non mais ça c'est que
6: les studios force party.
2: Oui, dans oui, oui, les autres qui bah font du force parties, encore une fois encore euh... studios bah oui mais c'est ça encore oui. une fois leur business c'est de faire un business captif mais... le, 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 le business oui. des
3: consoles de oui. jeux c'est un business captif. Oui oui non mais je veux dire les rentrer, studios ça la perte pour que quand tu investis oui. tu restes avec les, les eux. studios les à, studios à, force Party, à la fin ils la finalité c'est de vendre des
2: jeux comment est-ce qu'on peut ne pas envisager qu'on ne vendra pas plus de matériel en rendant le jeu disponible sur plus de plateformes non mais non
6: la finalité pour un Sony ou un Nintendo ou un Microsoft c'est de vendre du matos c'est pas des jeux ils s'en foutent. ah non c'est vendre des jeux. Non c'est vendre des jeux. Attendez on ira même plus loin c'est de
1: vendre un Abonnement. maintenant Nintendo
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
3: Mais Nintendo mis à part, Sony, et Microsoft perdent de l'argent sur leur hardware, sur les deux ou trois premiers. Pas Nintendo.
2: Nintendo, oui, c'est de vendre hardware. Le business c'est
3: de vendre du jeu. mais Sony
2: et Microsoft, c'est pas vendre du hardware. Alors peut-être vendre des manettes supplémentaires, mais ouais, les fibres a totalement raison. C'est de vendre des, Game Pass, vendre des PS Plus.
3: Oui. Le service comme les jeux, c'est l'autre qui fait l'argent, mais le hardware pour les fabricants Et le service,
2: le service est très très lié justement à la du hardware.
3: Ça veut dire que
6: le PS c'est-à-dire que techniquement euh, la prochaine génération de consoles serait même plus présente physiquement oui,
3: moi, est là, moi là ce que j'ai dit la prochaine génération de consoles ce sera du Playstation Now et du Xbox Cloud et j'y jouerai où je veux Yo tu voulais réagir
4: ouais en fait Je, je pense que ça peut être intéressant de porter le débat sur, euh, sur les téléphones puisqu'on a plein de jeux sur téléphone est-ce que tous les jeux iOS doivent être sur Android
3: ah moi, ouais. j'aime pas les exclus
4: Non, mais. En, je pense en quoi que toi, moi, pu... moi, je suis d'accord ouais. avec toi sur le principe qu'il y a des jeux et que ça devrait être décorrélé de leur écosystème euh, technique. Le marché, en... c'est
1: 50-50. Voilà. Après, euh, par exemple, si tu signes un deal avec l'Apple Arcade, je pense pas que tu sois sur Android à côté, quoi. Ah non, mais ben, c'est
6: que non. ça avec les trucs, euh, les exclus Google qui. Non, mais qui moi, en, sur, encore une euh, fois, les exclus me font chier.
3: Là en tant que gamer aujourd'hui, les abonnements et le cloud c'est le truc qui me contraint le moins en tout cas de tout ce qu'on a pu avoir aujourd'hui puisque je n'ai pas de contraintes hardware.
0: Chloé Ouais non j'aurais ramené un peu de poésie quand même dans ce débat. Ah. Parler de choses positives parce que moi ce qui m'embêterait me, ce c'est les consoles disparaissent du jour au lendemain. Ben, moi un truc que j'aime beaucoup dans les consoles c'est les interfaces int utilisateurs. Quand tu, quand tu lances ta console, t'es tout de suite dans un univers... Alors, il y en a certaines qui sont géniales, d'autres qui sont totalement ratées. Moi, j'ai détesté celle de <rire> l'époque PS3, PSP, le, le, le menu crossbar. Le, le cross crossmedia bar, là je Affreux. Ouais, affreux. mais la,
6: la montée Grave. de violon quand tu lançais la
3: console. Ouais. Ça, oui, cool. mais alors, ouais, pareil,
0: chose. La, la, la lance. Enfin, quand tu lançais la PlayStation 1, le ouais, juste le, le, le son fantastique. Mais ça,
3: tu pourrais l'avoir en lançant ton abonnement en fait. C'est le ouais, jour où tu lances. PlayStation que que
0: sur ta ça télé. Encore, enfin, chose. Toi, moi, là, je trouve une UX qui est absolument incroyable. Enfin, que j'aime beaucoup, c'est celle de la Switch. Et là, récemment, on a acheté la Switch Lite, donc il a fallu reconfigurer la console, mais juste. Euh, l'onboarding de la personne qui lance sa switch pour la première fois, avec les petits menus pour te dire bon alors on va ouais, créer tellement, ton compte tellement tellement c'est super oui. mignon, c'est bien pensé c'est simple à comprendre, t'as des petits, petits bruitages tout, mignons tout voilà. du long ouais, tout est... et j'ai aussi en parallèle, euh, c'est ma, ma nièce qui a eu une PS4 et là, je me suis rappelé du coup comment tu lances une PS4, mais c'est hein, hostile au possible.
2: Avec PlayStation Plus, abonne-toi. Tu peux t'abonner. Quoi Tu n'as pas de compte encore, mais crée-toi immédiatement. Le... Tu peux lier ton compte Facebook si tu le
3: fait. veux. Blablabla. Mais un bon UX encore une fois, avec les plateformes, ne disparaîtra pas. qu'encore une fois, tu as l'ergonomie euh, de Netflix ou de Spotify. Tu as, as ton ergonomie ouais, qui est bonne tu, ou mauvaise.
0: Tu vois, là, sur la console, tu pas juste les jeux, tu as aussi tous les services autour, tu as plein, plein de petits trucs rien Captain qui ne Manus. soit
3: lié à l'objet en fait. En fait pour moi aujourd'hui l'objet pour moi l'objet représente un objet qui est technologiquement déjà chiant sauf il, sur il y a un objet PC, qui a un, un objet de de contrainte. Et je, je comprends et les je consoles portables. Tu dis hein,
6: sur les consoles mais mais ton rejet du PC du bon vieux
3: PC console. Alors monte, je, non, j'ai pas j'ai un regarde. rejet des consoles, le PC c'est plus OZEF doucement. Voilà. Et
1: les consoles portables aussi
3: Alors justement, il n'y a que la Switch mais ah. effectivement moi aujourd'hui euh, une, une un équivalent de, de PSP ou de PS Vita, je comprends que c'est bidé en fait, ça n'apporte aucune spécificité qui, qui, qui est intéressante, c'est juste des trucs qui sont encore une fois qui sont très fermés, avec au hasard des formats de cartes mémoire pour la PSP, ah ouais, des formats de disque, la malédiction bah, Sony. Ça. Sony, on va se mentir, c'est les champions d'affiches de puterie pour, oh être, ouais. pour des, des formats captifs. Ah, c'est la
6: carte SD le standard. Euh, euh, Connaissez-vous le mémoristique Pro Duo ouais.
3: ah, super. ah bah eux c'est les champions de ça, mais ah ouais. bref. Et je sais pas, aujourd'hui, euh, honnêtement, vous êtes excité par les nouvelles consoles qui vont arriver, genre en termes de dire Ah, quand même, ça m'excite un peu de voir ça. Voilà, la nouvelle ça.
2: Xbox, là, la série X, ouais.
6: En ah, fait, ouais. Bon, moi, la, la nouvelle Xbox, ouais. je la trouve cool déjà parce que c'est la seule qu'on a vue. Finalement, la PS5, on l'a pas encore vue. Mais ce que je trouve cool dans la, dans dans la tôt, Xbox, c'est qu'en fait, euh, les consoles, elles vont faire au PC. Ce que Apple a pu faire au PC C'est-à-dire que Quand Apple présentait euh, Le Power Mac G5 oui. Tu vois en alu D'un seul coup avais tous les fabricants Les Lian ah. et compagnie Côté PC Qui ça. étaient en train de te mettre Des boîtiers en alu Super bien finis et tout Et là je vois que Le standard pour les gens Ça va être d'avoir Un genre de mini tour chez eux Sur ouais. leur salon Avec écrit Xbox dessus Et je me dis Bah c'est cool Parce que ça va faire, Ça va permettre au PC De pousser le format mini ITX Qui est pour ouais. moi Le format ouais. ultime C'est-à-dire ouais. ouais. Moi, mon PC, il tient dans un sac à dos, tu vois. Et, euh, et pourtant, c'est une grosse carte graphique qu'il y a dedans. Et je me dis, bah, si ça peut devenir le nouveau standard du PC, plutôt que la tour Béjas a... ou avec le plexi et les néons que tu as sur ouais, le ouais.
2: Cet épisode commence à m'agacer. Je suis beaucoup d'accord avec Mais ta... c'est incroyable. Hein ah. <rire> Moi, je, juste pour
1: dire, j'ai toujours acheté du matériel euh, avant-garde par rapport au jeu qu'ils proposaient. J'ai acheté une 360 parce qu'il y avait BioShock, je voulais absolument jouer. J'ai acheté une One X parce que je voulais jouer à Red Dead Redemption dans ouais. les meilleures conditions,
3: euh, le 2. Donc, euh... Ouais, mais en tout cas, moi, en tout cas, l'objet, je me je, je rends compte que depuis la GameCube, peut-être, qui est une console que je trouvais très belle, hum. là, les, mes PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, 360, Xbox One et tout, je m'en balais. Dans que, la PS3, euh, ils ont fait l'objet fort en L'objet en black en, 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 en vrai, je n'ai en en vrai, vrai, aucun attachement à l'objet. Je suis là, genre, c'est des.
1: En vrai, s'ils disent Cyberpunk, il est que sur la série X où il est vraiment en version supérieure dans la série X, j'achèterais une série X. Sinon, y a pas donc de... ça
3: marche alors encore
1: S'il n'y a pas de jeu déterminant, je n'achèterais pas forcément immédiatement la série X. Donc, que que... donc
3: ce truc-là fonctionne réellement encore ouais. euh... Moi, j'essaie de ne pas avoir de machine et que des services.
2: On est, on est encore prêt à mettre énormément d'argent pour profiter dans et des conditions pas chiant, à une console,
3: optimales. Hein. À ce, hein. ce moment-là, en bah, je bah, prends
2: un ps Rappelle-toi parle...
6: que la PS3, elle est sortie à 600 euros quand même. Hein. Ouais, des... Je ne suis pas PlayStation. On parle
2: d'une prochaine génération qui pourrait être Parmi les consoles les plus chères jamais, jamais vues, hein, quand ah même. Bon hein,
3: oui. Je remettrais pas 600 euros pour être loqué dans un système ah un ouais, propriétaire. Oui. Euh, ouais,
0: j'y crois pas trop. Hein. 600 balles, ouais, abusé. Ouais,
3: non. Mais 500 balles, c'est vraiment le 500 max. 500 balles, max. Vous avez vu ce qu'il y a dans les consoles, quand même. Hein. Ouais, mais on a dit pareil ouais, pour la PS4 et la One économie d'échelle. Hein. Non, 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 non oh, complètement pas. Le nom d'articles tu peux googler, genre, ah, mais avec tout ce qu'ils ont mis dans la PlayStation 4, la future PlayStation 4, la Xbox One, est-ce qu'ils arriveront vraiment à les sortir à ce prix-là À chaque next-gen, je te jure.
2: Bon, en tout dire. cas, la PS4, tu t as, t as bien eu le prix à laquelle elle est sortie. Oui, mais elle s'est
0: plantée. Et elle s'est plantée. Ouais. Elle, elle s'est plantée, aussi balle non, Tout ça, à fait, sûr. tout
2: à fait. Justement, est-ce que le, le futur, c'est pas justement de se planter un peu avec ces machines et puis euh, juste de nous
3: servir euh, bah, leur jeu voilà. et Ça vous embête en, pas, en, pas, vous En de... cloud, et puis voilà. Bon, ça finalement. vous embête pas de devoir changer de pad à euh, une génération de consoles de... bah, C'est
0: une fois tous les 7 ans, donc ça va.
3: Non, ouais, 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 mais même quand toi... Moi, le rachat j'en peux plus. Imagine, tu es chez des potes tu vas chez des potes, t'emmènes ta manette et en fait, elle ne marche pas parce que commercialement, elle n'a pas le droit de marcher. Mmh. Tu vois, moi je me dis, elle a avec ma manette de, que j'ai achetée mais qui pourrait marcher n'importe quelle manette, t'as le standard, un peu plus standard qui est le Bluetooth et le X-Input, je crois, etc. Ouais. Et maintenant, t'as des trucs qui te permettent de bidouiller donc on voit très bien que ça marche à 100%. Ah oui, complètement. En fait, moi ça me rend ouf de dire que les mecs disent non 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 tu peux pas pourquoi ah, parce que l'expérience est différente non c'est juste parce que tu loques le truc bah, et en fait et on, a, et on a accepté ça parce qu'on n'est pas on est pas si choqué que ça en fait c'est sur la en fait
6: entre le pad Xbox 360 et le pad Xbox One qui est du coup le pad Xbox Elite actuellement il n'y a pas énormément de changements. Il n'y a rien, tu peux jouer à 100% des le, Xbox ouais, One. Mais entre le DualShock 3 et le DualShock 4, tu avais euh, le, le panneau tactile, le bouton cher le tu avais quand même des boutons en moins. Ouais, tu ouais, je suis d'accord à jouer euh, sur reste. Oui, euh, ça euh, reste euh, cri, que triangle, croix, carré rond. Qui hein.
2: autour de cette table a testé Stadia Moi. Tous, ici non Ouais. Nio Film, t'as pas testé Stadia Stadia, ça ne marche pas très bien euh, actuellement. Il y a beaucoup de problèmes, notamment au niveau de l'optimisation des, des jeux sur Stadia. Mais le, 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 le fait d'avoir cette interface Stadia directement liée à ta télé, je vous assure que ça a un effet bien. waouh incroyable. Tu prends ta manette de jeu, tu sur le bouton Stadia. Et hop, t'as ton interface qui se lance sur ta télé sans qu'il y ait aucun... Rien, il oui. y a, y a rien, il n'y a rien d'autre. Ça, ça s'allume sur ta télé. Oui, mais hop, mais ça, tu ton jeu.
6: Le GeForce Now, ça fait pareil. Oui, voilà, mais tu, moi, c'est Bien sûr,
2: mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de vitesse, d'ergonomie oui, 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 d'interface oui. oui. de tout... Ima imaginez les, les générations qui vont commencer à prendre conscience un peu du jeu vidéo qui vont voir des, des trucs comme ça arriver et qui ensuite regarderont nos consoles, nos consoles de jeux ouais. et en plus nous regardons en train de dire ah ouais mais tu sais à l'époque si,
3: à... si je voulais jouer à Sonic <rire> il fallait que
2: j'ai uniquement une Mega Drive et oui et je devais jouer avec cette manette là et j'avais pas le droit de jouer avec l'autre manette et l'autre non c'était que Mario ah oui lui il avait une manette 6 boutons
3: et tu te rends compte moi je trouve ça en Ils fait tout, si tu prends nous. du recul tu te dis mais quelle quel arnaque historique ouais, ces 30 dernières années! Oui, mais c'est normal, c'est le début du média en fait. Ouais, je,
6: je, pense je pense que, que sur la télé, c'est pareil en fait. À mon avis, à une époque, t'avais une télé qui était. Mec, le de jour où t'as ta une télé une autre...
3: chaîne exclusive liée à une télé, en fait, c'est. Bah, Il y, y, y
6: a des mecs qui achetaient des télés pour regarder que l'ORTF, quoi, tu vois. Ouais. Euh, non, et... non, mais
3: c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est encore une fois, si on te met captif, si. Oui, mais en fait, c'est pas Si tu peux pas accéder à Canal Plus parce que t'as pas une télé LG, les gens vont dire. mais mais, non, je, non, mais je, je suis complètement d'accord avec toi, mais, ça, je, ça mais je pense dans que c'est le...
6: lié aussi à la jeunesse relative du média qui n'a que 30 ans. Je pense que effectivement, dans 100 ans, euh, les enfants de nos enfants, eux, ils feront bon, bah, ok. Cela dit, aujourd'hui, si tu as une
3: Freebox, t'as pas Netflix. Si, si. Enfin, oh, depuis peu, mais. Mais, euh, voilà. Voilà. mais en tout cas, ah oui. le fait d'allumer ma télé là et de me dire un jour, en fait, quand je veux jouer à la PlayStation, quand je veux jouer à la Xbox, parce que j'ai l'app dans ma télé, mmh. c'est des apps et en fait, c'est une guerre des plateformes. Est-ce que tu
6: l'auras sur ta télé pour de vrai est-ce que tu crois pas qu'il va y avoir un délire du style l'application euh, PlayStation PS Now ne sera dispo que sur les télé Bravia de Sony non. et éventuellement non, Samsung non, 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 parce qu'il y a un partenariat mais non, ou... parce
3: que, comme, comme on disait juste avant c'est les services qui font gagner de l'argent il faut que soit même Apple mais Apple TV c'est Samsung et LG pour te dire vrai. à quel point les mecs il faut qu'ils soient partout 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 ouais. tu mets une exclu tu butes ton service en fait mais non justement le hardware en plus c'est une contrainte même pour les constructeurs ça coûte très cher etc là ils l'ont plus ils vont en foutre partout Xbox bah donc, ils veulent mettre Xbox des dans une Switch alors, en
6: fait. Tout bon. en tour, fait, de, table, des tour
2: de, de table ici du coup est-ce que vous seriez prêt à signer pour un monde sans exclusivité où vous pourriez jouer à n'importe quel jeu sur n'importe quel support et qui ne signerait pas pour ça mais il y a plein de gens oui bah qui
3: bah oui bah oui oui. disent non je veux des non. exclus sur ma machine mais bah parce qu'en en fait
4: c'est une paroisse c'est comme les ouais. guerres Apple Android il y a des gens qui sont pour une paroisse PS4 et c'est pour ça que vous étiez sur deux streams de débats différents à un moment donné c'est qu'il y a les joueurs qui achètent une console pour le jeu auquel ils ont envie de jouer et il y a des joueurs qui achètent une console parce que c'est la console
3: ouais mais c'est pour ça encore une fois la guerre des consoles la fameuse guerre des consoles la guerre ça occupe tellement des gens qu'encore une fois on s'est hypé à être captif on s'est hypé là-dessus c'est-à-dire que des gens étaient contents de dire « Ha !» T'as pas caméo, t'as pas ce jeu.
0: T'as plus la guerre des consoles, c'est la mort des forums JVCom, par ah, exemple. Ah, bah hein. voilà.
3: c'est la mort de Reddit, c'est la, la mort de Gamertag, c'est la mort de Ils toutou. auront mais, bien vécu, bah, ils ont mais nos métiers. Mais tu c'est ça, c'est ça que. l'âme tu veux Là,
6: tuer
2: nos métiers.
3: Bah oui, non mais, mais si parce que les mecs ils trouveront toujours un autre truc sur lequel se raccrocher. Non, le tribalisme, c'est le propre de l'homme. Bah voilà, mais on a eu un débat sur est-ce qu'il comme tu dis Ken, est-ce qu'on devrait plus avoir aucune excuse sur console et on devrait avoir toutes les de, toutes les excuses sur n'importe quelle console, enfin tous les jeux. Je te jure, t'avais des fans de certaines plateformes qui étaient genre bah non ils ont pas mérité d'avoir ce jeu parce que nanana, <rire> sur Gamecut,
1: ils prenaient des screens et ils étudiaient les pixels les couleurs des deux de, de, de versions quoi. ouais supérieure version bah, les digital
3: foundry c'est leur les mecs c'est sont type de sûr on est on s'est fait
1: pigeonner à l'infini
6: la supérieure version euh... c'est pour ouais. ça que moi je dis bah juste jouer sur PC vous faites pas chier
3: Attends. Bah, bah, sur le mythe non mais sur, sur l'échelle du truc le plus bas c'est les consoles vraiment t'as le PC qui est un peu au dessus t'as le cloud gaming et les, 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 les plateformes on va dire des, des maths à distance ouais. etc en termes de liberté de jeu on est à peu près sur, ce, sur cette échelle là quand même donc rien ne sera jamais parfait mais c'est plus facile de switcher entre deux séries sur ta télé que d'acheter de, deux consoles et deux sets de manettes et, et, deux, la et, dernière deux, fois, euh... et deux communautés d'amis différentes etc parce qu'évidemment le crossplay c'est compliqué au
6: hasard d'un rangement de carton
3: tu vois euh, j'ai recroisé
6: ma collection de NBA Touquet oh. et j'ai dit quand même euh... On est deb. hein Et oui. Ah, oui. Tu rachètes chaque jeu plein pot chaque année alors que c'est la même chose avec juste un
1: datapack mini. Non, à mais il y a quoi. pire parce que toi tu achètes des NBA 2K chaque année. Ouais. Nous on a acheté 7 fois Skyrim. Ouais. C'est vrai. <rire> elle elle Nioh dit rien là. Euh, ouais, moi, je plaide un peu coupable.
4: Je pas. pense qu'autour de cette table il y en a qui ont acheté Street Fighter au moins 5 fois aussi. Je ne sais même
2: pas combien de fois j'ai acheté Street Fighter 2. Quelle baise Et d'ailleurs, pour l'attachement au hardware, j'ai acheté la carte arcade de Street Fighter 2 c'est-à-dire l'objet lui-même qui permet de jouer que à Street Fighter 2 C'est quoi C'est PS2. Oui, mais c'est PS2. Ouais. Là, là
3: c'est les trucs. Je dis pas que c'est comme des objets de déco, des trébules de table bas C'est un objet culte qui fait partie de ta culture mais oui, forte. Mais, je, je mais je peux tu peux jouer pas
2: en plus... émulation parfaite oui. quand même sur PC. Oui, tu oui mais vois
3: là, là t'as acheté un truc parce que ça fait partie de ton histoire. C'est hyper sentimental. Tu as pas acheté tous tes jeux comme ça. Il
2: y a plein de jeux aujourd'hui. Il parle d'acheter une console 600 euros avec un jeu pour jouer ça, à la version optimale son jeu. Non mais tu dis ça, mais il y a beaucoup de gens qui se veulent ce genre de ce genre d'expérience là. Bah, tu veux Punk, la version optimale. Mais Cyberpunk
1: même si c'est 000 boules, je pense que je l'achèterai, tu vois parce que c'est le meilleur jeu. Je veux dire euh... bah, tu l'achètes PC d'ailleurs. Mais fou. tu sais pas. Mais... c'est le,
2: le meilleur jeu non, mais... bon bref
1: bah, peut-être on verra. Mais euh, voilà. en tout cas, je place mes espoirs dedans plus que dans Star Citizen.
2: Ah, je ne lançais la vie, pas d'autres débats
6: là. C est,
3: c est... Moi je
1: aucun pas. rapport. <rire> Au Rendez-vous en 2032 et tu vas il toi. a lancé
3: un sujet parce qu'il ne veut pas que ce podcast s'arrête. Après fait <rire> 3h45. Mais non, non, je sais que les pizzas sont là, j'en peux plus là.
0: 3h45 de podcast. Allez, on peut aller manger
1: les pizzas à Ken ou pas
2: Eh bien, oui, merci à tous et à toutes euh, ici autour de cette table. Et euh, vous qui nous écoutez d'avoir euh, tenu jusque-là, vous êtes bien courageux. C'est la fin de ce épisode 2 de, de quête latérale je vous rappelle évidemment que qualité tient un Patreon très 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 <rire> important actuellement mon très cher fille, puisque qualité change qualité évolue nous ne voulons plus de ces chaises de camping regardez le pauvre Lamua il a 40 ans passé il est cassé <rire> sur sa <rire> chaise vous ne le voyez pas mais il est détruit quand on pourra streamer ça vous direz ah, donner de l'argent à ce pauvre personne plus il est habillé bon on en... <rire> on a envie
3: euh, voilà Ah oh putain un mais... gars qui me touche sur le look <rire> ah putain <rire> euh... bon, gaffe.
6: Là, il s'est passé quelque chose n'hésitez pas
2: soir. à soutenir les podcasts de qualité d'autant plus que la roadmap de qualité est, est très ambitieuse pour cette année 2020 et on a plein de choses qu'on aimerait vous proposer le plus simplement du monde voilà on a besoin de moyens pour réaliser tout ça merci donc à tous ceux qui sont déjà évidemment inscrits au Patreon et à tous ceux qui pensent à le euh, devenir merci beaucoup là. E
3: bah merci beaucoup euh, d'avoir fait ce deuxième épisode, ça fait plaisir. C'est un réel plaisir. En plus, cette
6: émission a été réalisée par un nouveau venu. Et... Tout à fait. Dans le roster des tecos de qualité, c'est Louis. Donc merci à toi, Louis. Qui est assis merci par terre beaucoup, avec Louis. le dos contre un meuble télé depuis
2: tout à l'heure. par terre contre l'écran 4K. Il <rire> aura, aura un bureau. Un vers un bureau la troisième chronique,
1: j'avais pitié, je donne un petit coussin. quand
2: même. <rire> <rire> merci beaucoup, Fibre Tigre, encore une fois. Merci Ken. Merci beaucoup, Nio. Euh, J'espère que tu reviendras. Ben, écoute avec plaisir. C'est ah, ah, cool. Merci Daz, formidable, moins sexe. Partenaire. Ah, ben oui. <rire> merci Chloé. Ben merci, c'était super
0: cool.
2: Merci à vous tous. Des gros bisous à tous et à bientôt pour un prochain épisode de 4 latérale Ciao. 6 heures de podcast. Salut. Ciao.